0: Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von 50 Euro gewinnen. GameStop Plus ist das Vorteilsprogramm für Gamer. Je mehr Produkte ihr bei GameStop vorbestellt, kauft oder auch verkauft, desto größer werden eure Vorteile. Also macht mit bei unserem Gewinnspiel und beantwortet einfach folgende Frage. Wie heißt das vierte und damit höchste Level, das Mitglieder bei GameStop Plus erreichen können? Schreibt uns eure Antwort einfach per Mail an podcast.ps4-magazin.de. Mehr zu den Vorteilen erfahrt ihr unter gamestopde plus. Und damit herzlich willkommen zum 52. Podcast. Und ich war komplett nervös, weil das war, wurde jetzt in einem Take, <lacht> aber live vor, äh, <lacht> live vor Martin Alt, der sich schon
1: freudestrahlend und lachend, ja, äh, angekündigt hat. Einen wunderschönen sonnigen Sommerabend. Naja, Frühlingsabend, aber es ist warm, es ist gut.
0: Ach, alles ab Februar ist Sommer. Und natürlich auch Kamil, der sich noch in Verschwiegenheit gehalten hat, aber vollkommen vorbereitet ist mit, was gibt's heute? Champions League? Ich hoffe, das hast du aber ausgemacht, weil wir konzentrieren uns vollkommen nur auf den Podcast Nummer 52.
2: Natürlich, volle Konzentration, nur bei euch.
0: Und uftet Bier unterm Bett. Stimmt. Hast du es jetzt hervorgeholt oder war das jetzt tatsächlich nicht in einer Dose oder in einem äh,
2: Gefäß umhüllt? Nee, es war zum Glück keine Lache. <lacht>
0: es ist Dose. <keine> <lacht> so, so eine schöne Bierlache, da weißt du Bescheid. Ja, nee, alles easy. Ja, dann, dann ist ja gut. Ja, wir sind zurück, heute nur in... Bester Besetzung, wir sind immer in bester Besetzung. Ich sag's auch, glaube ich, auch immer, dass wir in bester Besetzung sind. Schön ist auch, dass ich von GameStop die Antwort vorgegeben bekommen habe, falls ich sie nicht weiß. Das habe ich im Vorgespräch mit Martin Alt schon geklärt, dass es natürlich nicht gibt. Und den es nicht gibt, wollte ich gerade sagen. Nein, äh, das, das Vorgespräch, hey. dass es nicht gibt. Dich gibt's noch. Noch. Ja. Mal gucken, wie lang noch. Vor allen Dingen. Ich könnte sofort eine super Überleitung bringen. Wollen wir einfach zu Themen gehen? Oder? Ja, ja. Okay. Ja, du, du magst dieses, du magst die Intros nie so richtig, das weiß ich. Deswegen, äh, noch ist eigentlich perfekt, weil wir wissen, bei Mortal Kombat regt man sich schnell auf, da geht der Blutdruck hoch ohne Ende und wir wissen nicht, wie lange wir Martin Alter noch haben. Und deswegen. Wenn ja, wir zusammen
1: spielen würden, hättet, hättet ihr mich noch eine ganze Weile, beziehungsweise ich wäre hier der letzte dann äh, von der versammelten Runde. Ja, da ich kommt das ja, große Ego hervor. Ich habe hab hm. die, 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 den Vorteil von Erfahrung von Jahrzehnten, ja? Für Jahrzehnte Mortal Kombat, wo ihr ja noch irgendwie in die Schule gegangen seid und diese Kombat ja, spiele du, noch ganz spielen durftet.
3: <lacht>
2: <lacht> Sega Mega-Drive. Mhm. Sega Mega Drive. Mhm. Da gab's das Mortal Kombat. Da Mortal Kombat. Ich, glaub, ich weiß nicht, Mortal Kombat 2 war es, glaube ich.
0: Das kann gar nicht sein.
1: Uh, Mortal Kombat Sega Mega, Kombat. Mega Drive. Also auf dem Super Nintendo sogar gab es das Ding.
0: Ja, Super Nintendo weiß ich. Und er hat tatsächlich recht. <lacht>
3: ich
0: äh, einer eine Mortal Kombat Leute. 1 und Ultimate Mortal Kombat 3 gab Ah, genau, das hatte ich. Ultimate Mortal Kombat 3. Das war ja schon hier, ne? Aber das war oldschool, oh, äh, eben war nicht. Das. Also das, das war modern, wollte ich genau. Ja, ja. Andersrum. Ach ja.
2: Da haben sich gefetzt. Alles andere war egal.
0: <lacht> Tatsächlich, mein erstes
2: äh,
0: Prügelspiel, was ich so äh, wirklich bewusst erlebt habe, war Street Fighter 2 auf dem Gameboy. <lacht> Und da sagt jeder auf dem Gameboy, oh. genau. <lacht> 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 ja, also ich wollte so. dir
1: erst recht geben. Ja, Street Fighter 2 ist auch so das, das, das Erste, das ich wirklich als es gab gar Spiele kein Street Fighter 1,
0: ne? Gab's nicht, das doch, hat keiner doch, doch. gespielt. Doch, doch, aber es, ja, hat, okay. ja, es, hat keiner, es hat keiner gespielt, ja, aber <lacht> es gab's nicht. Es gab's schon. Das ist eigentlich strategisch super. Wir, wir, wenn wir jetzt irgendwann einen, was weiß ich, PS4 Magazin Podcast The Game rausbringen, dann machen wir gleich Folge 85. Dann wissen wir, seit 85 Jahren sind wir im
1: Geschäft. <lacht> da kann man uns drauf vertrauen. Ja, das war halt erst mit 85 dann erfolgreich. Davor war es auch <lacht> schon gut, aber na, hat halt keiner gehört. Genau, und
0: so war es mit Street Fighter 2. Die haben es ein bisschen schneller geschafft. Aber Street Fighter 3 habe ich auch wieder überhaupt, nicht. das ist in der Versenkung verschwunden. Und Street Fighter 4 da, damals dann auf der PS3 habe ich nicht sehr oft und lange gespielt. Also entweder war meine Zeit dann schon vorbei, meine Gameboy-Zeit war vorbei, <lacht> oder ähm, ich bin zu alt für den Scheiß. Für den ich ich glaube, Street
1: Fighter 3 ist irgendwie so in der Schwemme der Alpha, Turbo, Super, Special, irgendwas Editions von den ungefähr 397 Stimmt. Stück, die es von Street Fighter 2 gab, von Capcom. Da gab es eine. Dann,
0: ja, also das, das war fast wie die Namen von, äh, von Dragon Ball. Von die Super Saiyajin und dann Super Mega Saiyajin. Und das sagt dir wieder nichts, weil du dafür das ist zu Super alt bist. Aber Saiyan. Super, Super
2: äh, Nein, Turbo gibt es nicht. Danach kam Super Saiyan 2. dann kam Super Saiyan 3 und so weiter und so fort. Genau. Einfach aber Nummer hochzählen ist ja so viel zu so einfach.
0: <lacht> ja, und, und dann gab es irgendwann. Ah, egal. Na gut. Äh, aber tatsächlich unser Thema: Mortal Kombat X.
1: Ja, apropos Nummer hochzählen. Das ist tatsächlich so in der Hauptspielreihe das zehnte Spiel.
0: Ja, ansonsten wäre ich schwer enttäuscht, wenn es nicht so gewesen wäre. Ja. Ich ja, äh, mache ja auch uns. ganz gern hinten dran, weil es einfach cool ist. Natürlich, aber. Ja, es ist halt auch die römisch 10, ne? Ja. Also das wäre echt, also das wäre Banane, was man sich, Model Combat 1 bis 4, 5, noch vielleicht einen sechsten Teil und dann X. <lacht>
1: das, also komm. Das ist das fast so, wie wenn man nach Windows 8 Windows 10 bringt, ne?
2: Ja, äh, ja Wer ja. Macht denn sowas? Wer wird denn sowas tun?
0: <lacht> gab es da nicht irgendwie eine Beta, die irgendwie 9 war oder so? Äh,
1: ich recherchiere das mal Irgendwas war da ähm, oder, oder Kollision mit den, mit den 90er mit den 95 und 98 Die wurden intern wohl irgendwie als 9x abgekürzt und da gab es dann Kollisionen Wenn sie jetzt das ist Windows, Windows
0: 9 Ja, hin. irgendwas war da schon das war Da. Why is it called Windows 10 and not Windows 9? Der, 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 der Sherlock Holmes Cast für euch. Wir decken auf. <lacht> Version okay. Numbers, Schmörsen Numbers. <lacht> Sehr schön. Nee, ähm, aber Model Combat X immer noch, ne? Ja. Wir haben, wir haben noch nicht ein Wort darüber verloren.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast gestern Abend, Nacht noch richtig ausgiebig gespielt, hast du vorhin erzählt.
0: Oh, oh ja, natürlich. Und also vorhin erzählt, dass es nicht gibt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe tatsächlich in der Nacht angefangen, weil ich ja sonst einfach überhaupt nicht dazu gekommen wäre und ich wollte unbedingt was im Podcast darüber erzählen und ich muss jetzt erstmal diesen Tab zumachen, weil Windows 10 mich anblinkt ähm, und zwar habe ich gestartet, war, war erstmal super von dieser Intro-Sequenz und alles mögliche geflasht und bin dann in die... Äh, habt ihr die Story angefangen? Habt ihr die auch? Äh, Story oder habt ihr freies Training oder ein Solo oder was habt ihr
1: gemacht? Ich habe mich erstmal nur auf die Kämpfe konzentriert, also den Story-Modus noch nicht begonnen. Okay, was
0: war bei dir? Camille? Ich hab's noch nicht erhalten. <lacht> das ist <aber> <lacht> tragisch. <lacht> okay, warum bist du eigentlich hier? <lacht> <lacht> ich hab ja,
3: Destiny.
0: aber... Thema. Nein, hier wird nicht gespoilert. Und, und vor allen Dingen ist es... Nein, heute ist das ähm, Nachgetreten <lacht> von Mortal Kombat X.
1: Jetzt schon das Nachgetreten. Das war das ging mal schon.
0: Ja, vor allen Dingen aber Nachgetreten. Hm? Nach. Ja ja, 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 ja. Ich hab's ja auch. Ja, ja. Okay. Unten weg. rechts Dreieck. <lacht> Ja, ich habe mir schon eine Kombo gemerkt. <lacht> ja gut. Ja, also äh, wollen wir zuerst vielleicht deine, da, damit wir mal so ein bisschen hier Struktur in den Podcast reinkriegen, das, das mag der Martin Alt immer gerne, Struktur und Ordnung. Liebe Überschätzt, äh, aber ja. Wollen wir dann mit äh, einer internen Note, wollen wir mit, dem, äh, mit der Story dann anfangen oder mit meinen Eindrücken jetzt erstmal oder mit deinen? Was möchtest du zuerst?
1: Also wenn du das mit der Story angefangen hast, ich meine die ersten 20, 30 Minuten wurden ja eh schon oft als Video gepostet, kannst du das, das dann ein kurz mal zusammenfassen und vor allem wie du es so findest, die Art und Weise wie es erzählt ist, wie es dargestellt ist, wie es inszeniert ist und so.
0: Also dann Story gedrückt, los ging's und es gab eine Zwischensequenz und das erste was mich komplett überrascht hat, es gab QTEs, also Quicktime Events, weil ich dachte, Moment. Hat sich Mortal Kombat jetzt so verändert, dass wir nur noch Quicktime-Events haben, in 3D-Kämpfen und quasi wie so Azuras Wrath oder äh, einfach nur noch äh, Button-Mashing haben. Aber nee, äh, das spielt so ein bisschen äh, interaktiv. Interaktive Zwischensequenzen, die halt mit Quicktime-Events ein bisschen aufgelebt sind, dass man halt
1: nicht einschläft das heißt, und wenn du bei Dialogen deine Antwort nicht auswählen musst, ist alles gut. Cool.
0: <lacht> das, ey, das wäre cool. Das hat leider. Nein, es gibt keine richtigen Antworten und Dialoge so richtig. Ähm das, was ich so mitbekommen habe, ist sehr an den Hahn herbeigezogen, natürlich ist es ein Kampfspiel und man hat Waffen in den Händen und es gibt ein Swat-Team und so weiter und die werden halt einfach von Leuten, die keine Waffen haben, trotzdem fertig gemacht. Von Leuten, die keine Waffen haben.
1: Du meinst wahrscheinlich die Outworlder,
0: ne? Die gibt's auch, ja. Die Bösen. <lacht> genau. Und dann gibt's gute, die äh, von den Outworldern äh, in, dann bekehrt worden sind und äh, für tot gehalten worden sind. Nein, sie sind jetzt wieder am Leben und sind aber äh, laut den Guten schlimmer dran, als wenn sie tot wären. Und also es geht so ein bisschen hin und her und äh, von einem ja, Kampf in den nächsten quasi und zwischendrin gibt's coole Sprüche. Es gibt auch wirklich coole ähm, Kampfeinlagen, so was man halt während des Ka also man sieht die bekannten Figuren in in manchen äh, Szenen und Posen so, wie man sie im Spiel nie sehen können würde. Habe ich mich so klar ausgedrückt? Ich glaube ja. Also, ja, ja. ja. ja weil, weil, weil sowas kriegt man halt einfach nicht hin. Alleine schon, dass sich halt der, der blinde Kerl mit dem Schwert <lacht> kennt Genau der, dass der sich halt durch etliche Leute durchschnetzelt. Und ja, mehrere Gegner allein schon, das ja. Ja, das, das gibt es halt einfach nicht und ja. sowas halt, das, das sieht ganz cool aus und das hat Spaß gemacht. Was ich sagen muss, ich habe es auf Mittel gespielt, ich habe es diesmal nicht auf Jan angefangen, aber auch nicht auf Hart. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, der erste Kampf, der hat noch funktioniert. <lacht> <lacht> der zweite Kampf war verdammt schwer. Ja, hast ähm, du direkt
1: mit der Story-Modus angefangen, ohne mal noch das Tutorial oder so durchzugehen? Genau. Oder? Ja, ja das, ist ich aber hab, wirklich, das ist wirklich hart.
0: Ja, ich dachte, im Story-Modus wird, wird dir so ein bisschen was äh, rangeführt, aber nein, vergiss es. Nein, 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 nein. nein.
1: Ja, das, das war es halt. Das überhaupt war ja beim Mortal Kombat beim, beim vorherigen ja auch schon, auch schon nicht so.
0: Das ist quasi Einfach mein erstes Mortal Kombat, was ich äh, gekauft habe. Okay. Die anderen habe ich alle gestohlen. Nein, und die habe ich auch andere, also ich habe nie eins besessen. Und deswegen bin ich dieser Reihe
1: okay. nicht Gut, fremd, aber. Dann verstehe ja. ich auch, dass du die Story nicht, nicht, nicht checkst. <lacht> Das heißt, tatsächlich ist, da, tatsächlich ist die Story ähm, mindestens kompliziert im Sinne von konfus, <lacht> dass man Schwierigkeiten hat, dem zu folgen, nach allem, was ich bisher gehört habe. Bei Mortal Kombat äh, 9, in Anführungszeichen, war es ja auch schon so, dass wenn man, wenn man die Grundstory nicht so ein bisschen kannte, hat man es eigentlich nicht wirklich gepeilt, was da genau passiert.
0: Also wie gesagt, das waren halt äh Gute, die auf einmal böse worden, geworden sind und so weiter. Also, es, 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 man hat es schon verstanden. Man muss halt... ja, Es, es hat Spaß gemacht, die, was die da sich an den Kopf geworfen haben und dann später auch die Fäuste. Also es war in Ordnung. Und ähm, ich bin jetzt im Kapitel 2. Das ging recht schnell. Das haben ja viele bemängelt, dass die Story nur irgendwie so vier, fünf Stunden dauern würde. Mein Gott, es ist ein Prügelspiel. Willst du ja, es wegen, wegen ja. der Story oder willst du es wegen prügeln? Und ja, deswegen, da habe ich jetzt das angefangen, aber so wie ich jetzt raushöre, würdest du mir empfehlen, vielleicht doch lieber noch nicht die Story äh, weiterzuspielen, sondern erstmal vielleicht das Tutorial
1: machen. Ja, also das Tutorial ist eigentlich auch schon dazu geneigt, ein, wenn man mit Mortal Kombat keine Erfahrung hat, insbesondere mit dem direkten Vorgänger, ähm, wo doch viele Strategien und, und viele Inhalte, viele Besonderheiten gleich sind. Wenn man den nicht gespielt hat, ist man wahrscheinlich auch in dem Tutorial schon ziemlich schnell überfordert. Also man sollte nicht alles versuchen zu verinnerlichen, was einem das Tutorial beibringt, aber dass man es zumindest im Hinterkopf hat, es gibt diese diese Sachen und dass man die sich vielleicht später dann nochmal anschaut, wenn man so das Gefühl hat, man ist mit, der, mit den Basics einigermaßen bewandert. Aber eines der wichtigen Punkte ist zum Beispiel eben diese Energieleiste, die man sich da unten aufbaut. Die,
3: die habe ich
0: nicht kapiert, wie ich die... Äh, ja, da, da habe ich irgendwann mal irgendwas gedrückt und dann auf einmal habe ich sogar ein Fatality zum Schluss geschafft.
1: Nee, Richtig. <lacht> Fatality, das ist dieser X-Ray-Move, wo du halt den Leuten die Knochen brichst. In diesen nee, 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 nee. Tatsächlich ein Fatality zum, Schlu Deswegen ja, de zum de Schluss. Deswegen habe ich auch zum Schluss gesagt. So, du brauchst aber die Leiste nicht zu den Fatalities.
0: Okay, also. dann habe ich wieder viel erzählt, was falsch war. Du hast aber so ein zufällig anderweitig einen Fatality geschafft. Exakt, auch. genau. <lacht> und diese Leiste, genau, das habe ich... Hinbekommen, dass der auf einmal irgendwie die Knochen bricht, aber ich, aber ich weiß nicht
1: wie. L2, R2 gleichzeitig. Aber das, was eigentlich, ah. ähm, krasser ist, ist, Danke. dass du die Leiste für viele andere Sachen auch verwenden kannst. Du kannst bestimmte Angriffe mit denen äh, aufladen. Und dann immer ein Drittel eben verbraten, um für diesen, für diesen einen speziellen Schlag den zu einem, zu einem noch besonderen Sonderschlag die, zu machen. Wenn du die Tasse halt gedrückt hältst. Das, ja. das habe ich schon gelernt, ja. Und vor allem kannst du dann eben noch ähm, mit die, diese Energie verwenden, um äh, Kombos des Gegners zum Beispiel zu unterbrechen, ähm, obwohl du da eigentlich sonst nicht äh, rauskommen könntest. Mhm. Also das sind dann schon sehr st wichtige strategische Elemente, sobald man halt gegen bessere Gegner kämpft. Und, ähm, dass und man den Breaker habe ich auch ab und zu mal hinbekommen, aber ich weiß auch nicht, wie. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie in die Richtung des Gegners halten. Auch eine der L1, L2, ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Aber auf jeden Fall, dafür braucht man eben auch diese Energie. Also das heißt, dieses Spiel damit, für was ich das einsetze da unten, da ist unter Umständen eben diese sehr bekannten, weil in Trailern sehr geil aussehenden X-Ray-Angriffe, finde ich unbedingt immer die allersinnvollste Lösung, weil die machen halt zwar einen ganz guten Bergschaden, aber dann sind halt gleich alle drei... Energieeinheiten, die man da halt hat, weg.
0: Also eher die taktische Komponente vielleicht auch mal ein bisschen haushalten.
1: Ja, vor allem, wenn es halt, wie gesagt, die Gegner ein bisschen schwieriger wird. Und ich weiß es aus der Erfahrung heraus, dass bei Medium das schon echt alles relativ knackig und herausfordernd werden kann, dass wenn man eben diese, diese ich sage jetzt mal, Sondertaktiken und Spezialschläge nicht wirklich gut drauf hat, dass man sich dann auch echt schwer tun kann. Also ja, also das, das habe ich... Also, bei Model Combat 9, da war auf Medium schon huiuiuiui. Also
0: bei mir war, wie gesagt, der zweite Gegner,
1: den habe ich im,
0: im zweiten Anlauf, habe ich es dann geschafft. Der dritte war wieder ruckzuck, den habe ich hinbekommen, aber beim vierten habe ich tatsächlich drei oder vier Mal gebraucht, bis ich den dann platt gemacht habe. Und das, das war schon, das war, war nicht einfach, aber ja, vielleicht sollten wir es wirklich mal dann auch in die Kämpfe gehen und da unsere, ja, unsere Meinung oder unsere das, was wir so bisher so erlebt haben, schildern. Das
1: Besondere neue im Prinzip an, an Mortal Kombat X sind eigentlich diese, diese drei Varianten, die man pro Kämpfer haben kann. Dass man also vor dem Kampf ähm, sich an Kampfstil, seine Kämpfer, ja. also im Prinzip einen Kampfstil genau, auswählt mhm. und durch diesen Stil oder durch diese Variante dann einen anderen Satz von, ähm, von Spezialschlägen bekommt. Wobei sie die Kämpfe meistens so ausgelegt haben, dass die wichtigsten ähm, Spezialangriffe, die man mit dem Kämpfer verbindet, äh, in jeder der Variante vorhanden sind. Also wenn man zum Beispiel <lacht> Scorpion wählt, hat er seinen Haken, egal welche Variante man wählt. Ja. Und ähm, die Unterschiede sind eben zum Beispiel in einer Variante hat äh, Scorpion zwei Dolche mit, denen er ziemlich schnell hantiert und ähm, in äh, Bereiche vor sich sozusagen unter Kontrolle halten kann. In einem anderen Kampfstil kann er eher so eine, eine, einen flammenden Dämon beschwören, der aus der aus den verschiedenen Ecken des Bildschirmrandes reinhüpft und den anderen festhält oder eben hochzieht oder sonst wie, um also mehr auf der Distanz zu operieren. Also das heißt die, die Spielart, wie man seinen Kämpfer steuert, kann durch die Variante extrem äh, verändert werden. Und es hat halt auch so ein bisschen dieses Spiel, dass man eben nicht nur, wenn man schon weiß, was der andere spielt, dass man eben nicht nur den passenden Kämpfer, sondern dann auch noch die passende Variante auswählen kann, beziehungsweise auch die, die Möglichkeit hat, wenn es ja früher in Mortal Kombat-Spielen manchmal so war, dass gegen einen bestimmten Gegner konnte man mit seinem Lieblingscharakter vielleicht nicht so richtig gut ankommen. Aber jetzt kann man eben immer noch denselben Charakter spielen, aber durch die Variante das eben relativ stark beeinflussen, wie der Kampf abläuft. Und es gibt dann eben auch kleinere visuelle Darstellungselemente, an denen man dann ablesen kann, in welchem Modus sozusagen der Kämpfer gerade spielt, also irgendwelche Kleinigkeiten, die der Kämpfer dann bei sich hat oder eine leichte Anpassung de des Kostüms und so die mhm. stattfindet. Und das ist eigentlich die große Besonderheit und dadurch ist die, die Anzahl der Charaktere, die im Prinzip dabei sind, in Wahrheit eigentlich noch viel größer, weil natürlich sind es dieselben Charaktere nochmal, aber jeder halt in drei, äh, Klassen. drei Klassen oder drei Kampfstilen, genau. Ja. Ja, cool. man noch, mal, noch mal getrennt voneinander äh, halten kann. Und was mich eben jetzt immer noch fasziniert, äh, nachdem ich es gestern auch ein bisschen gespielt habe, äh, nicht, nicht üppig lang, aber zumindest ein bisschen reingespielt, ich finde einfach, dass es ich weiß, dass man bei dem, bei dem Prügel auch nicht so wahnsinnig viel rendern muss, aber das, was sie zeigen, sieht einfach richtig geil aus. Ich finde, das hat eine richtig richtig coole, schöne, stimmige Grafik in den Kämpfen, die sehr detailliert wirkt und, und auch ziemlich stimmig, was so Lichteffekte und so Zeug angeht oder insgesamt mhm. die Lichtstimmung, aber trotzdem nicht so überladen, dass man, dass man nicht mehr dass man nicht mehr klarkommt, dass man die Sachen nicht mehr gescheit wahrnimmt oder so. Das ist ja bei einem äh, Prügel ein echtes Problem, wenn das alles zu überfrachtet ist. Die Lichteffekte
0: sehen ganz cool aus, gerade in diesem Sumpflevel, in diesem Dschungel-Sumpflevel. Ja. Dschungelsumpflevel. Das, das sieht schon echt gut aus.
1: Ja, und auch auf dem Schiff, wo die, wo die Wellen von hinten anrollen und da regelmäßig gegen das Schiff äh, dran klatschen. Also das sind schon, das sind schon wirklich richtig coole Arenen und auch die Kämpfer darin sehen, sehen geil aus. Also es ist wirklich, finde ich, grafisch ein nett anzusehender Titel.
0: Ja, absolut. Ähm, was ich Die Zwischensequenzen, da solltest du vielleicht ein Auge zudrücken beziehungsweise mal zwei zumachen, damit äh, dir die Grafik besser gefällt. Weil äh, ab und zu mal ist wirklich... Ich, ich weiß nicht genau, wie das... Umswitcht, weil einmal gibt es auch so einen 16 zu 9 Bildschirm, was man, wo man dann auch nur die äh, die, die Zwischensequenz sieht und dann geht es wieder in Fullscreen und dann hat man noch so ein bisschen äh, Geplänkel, bis es dann zu dem Kampf geht. Und tatsächlich, der Fullscreen sieht wesentlich besser aus in diesem Modus als äh, in den
1: 16 zu 9 Sequenzen wirkt mir fast so, dass die 16 9 Sequenzen an echte Videosequenzen sind, die einfach abgespielt werden während die Fullscreen dann gerade in Echtzeit gerendert werden ja, aber das kann es doch dann nicht sein, oder? dass es dann besser aussieht, ja. äh, das Echtzeitgerenderte als die Videos, da hat irgendwann auf jeden Fall, Fall gepfuscht, ja also das, das
0: war ein bisschen merkwürdig und in der Story gab es einmal einen äh, Aussetzer vom Ton äh, da, da hat eine Audiospur nicht richtig funktioniert, aber das ist egal also, ich, ich habe es untertitelt und konnte es dann trotzdem noch lesen. Aber generell vom, vom, Kampf, vom Kampf her muss ich sagen, irgendwie, natürlich spielt man mit Steuerkreuz, das ist klar. Mhm. Aber ich muss tatsächlich sagen, irgendwie kriege ich es nicht ganz so hin. Und das, obwohl ich das früher gut hinbekommen habe, schräg nach vorne springen. <lacht> das ist einfach... Also ob es am Controller liegt oder am Spiel selbst, weil ich, ich, ich habe mit dem DualShock 4-Controller bisher so selten schräg nach vorne mit dem Steuerkreuz springen müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, geht dir das auch so, dass es
1: äh, schwieriger ist? Nee, ich komme eigentlich gut damit klar. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es ein Controller-Problem per se ist, weil, ähm, das weiß ich von, der, von, von, von Reviews von früher noch, dass ähm, selbst zur DualShock 3-Zeit galt der Playstation-Controller, das war das eine Genre, in dem der Playstation-Controller dem Xbox-Controller als überlegen gegalten hat, das waren die Beat'em-Ups, weil das, äh, das digitale Steuerkreuz ähm, deutlich besser war als bei der, bei der Xbox, was du eben das weiß ich auch. Hier wirklich verwendest. Außer bei Beat'em'ups ups eben ganz intensiv und da haben alle Leute eigentlich schon damals drauf geschwört, und ähm, ja, ich, vielleicht sind deine Finger zu schmal, aber ich habe tatsächlich also kein großes Problem. Du hast schon mal meine Finger gesehen, oder? Ja, deswegen wundert mich. Wir müssen jetzt eigentlich zwei Tasten gut treffen können. Achso, Moment,
0: wenn ich mit meinem Finger da ist, bin ich auf dem ganzen Steuerkreuz. Achso, vielleicht ist das Problem. Ja, das sind kann natürlich sein. gleichzeitig drückst. Ja.
1: Nee, also ich, äh, das, das, das ist eigentlich eigentlich echt ganz okay gewesen. Steuern, Steuern okay. finde ich okay.
0: Also da muss ich mich vielleicht noch ein bisschen dran gewöhnen oder auch noch, vielleicht haben die ein oder anderen haben das mitbekommen, äh, ich bin ja noch ein bisschen verletzt und dass ich den noch nicht ganz so mit, mit der Hand halt richtig halten kann. Ich weiß kann es nicht, sein, ja. was es das war.
1: Es ist Weil, auf jeden Fall ein ähm, ja. herausfordernder Titel, um seine Hand wieder Agilität und Flexibilität anzugewöhnen. Das ist Ta dann
0: tatsächlich habe ich das gemerkt. Ich, ne? ich, ich habe eine Stunde lang, anderthalb Stunden ungefähr,
2: mhm. äh,
0: ja ganz ganz viele knöpfe auf einmal gedrückt und mir hat's irgendwann richtig wehgetan. ich habe das glaube ich ja. vier fünf wochen musste ich jetzt fünf wochen fünf wochen habe ich komplett ausgesetzt und davor habe ich auch nicht gleich äh, nur gezockt und dann so einen titel zu zocken äh, das ja ich ich hab's gemerkt hm. ja kann also, auch ich, also vorher trainieren jungs
3: <lacht> ja <lacht>
1: Ja, auch wenn ich ein großer Mortal Kombat Fan bin und von dem Titel bisher ziemlich angetan bin, muss ich trotzdem an der Stelle noch was loswerden, was mir auch ganz schön wieder die Zornusröte ins Gesicht treibt. Okay, was denn? Das ist wieder mal eine, finde ich, relativ nervig umgesetzte DLC-Politik. Da sind wir wieder mal beim alten Thema wie bei Evolve.
0: Tatsächlich wollte ich auch DLC noch ansprechen, aber mach du erstmal mal gucken, was du ansprichst. Also es sind
1: eigentlich mehrere Faktoren. Zum einen, ich, ich hasse äh, Sachen, die man sozusagen in Anführungszeichen kostenfrei dazu bekommt, die später kostenpflichtig werden, wenn man es nicht vorbestellt. Goro. Das ist in dem Fall schon mal der Goro-Charakter. Genau, wer vorbestellt hat, der hat den bekommen, wer es jetzt kauft, der zahlt genauso viel, kriegt den Charakter aber nicht, er muss den später für 5 Euro oder 5 Dollar nachkaufen. Dann haben wir natürlich wieder mal einen Season Pass, der diesmal Combat Pass heißt, ähm, in dem es dann vier Charaktere gibt, die noch dazukommen. Ob es darüber hinaus zukünftig noch mehr Charaktere geben wird, ist, äh, schätze ich mal, noch nicht entschieden. Aber es ist auf jeden Fall definiert, dass es diese vier geben wird und die kommen mit diesem Combat Pass. Dann gab es gestern gleich noch oben drauf einen zusätzlichen Skin für den Charakter Sub-Zero, den es für, ich glaube, einen knappen Euro rund zu kaufen gab.
0: Sogar mehr, war unter, knapp unter 2 Euro, 1,70 oder sowas. Oder sowas, okay. Und um, was Ich habe mir das noch durchgelesen, was da hinzukommt, okay, gut, äh, Teile dieser Einnahme für diesen Skin gehen irgendwie in einen großen Pot und äh, das würde dann für den für das Turnier, äh, für das Mortal Kombat ja, ja. Äh, Turnier dann verwendet werden irgendwie. Ja, aber,
1: aber das trotzdem. Sind jetzt, das sind ja. jetzt alles schon Inhalte, wo man sich wieder über, genau über dieses Thema streiten kann, warum zum Teufel weiß ich vorher schon als Entwickler, was ich liefere, aber stecke es eben nicht ins Hauptspiel, sondern will damit nochmal extra Geld verdienen. Das ist eine Sache, mit der habe ich ein Problem und es bleibt auch dabei, dass ich damit ein Problem habe, auch ins Mortal Kombat ist. Ähm, man hätte genauso sagen können, das Skin ist mit dabei, man hätte genauso sagen können, Goro ist mit dabei und die vier Charaktere hätte man vielleicht dann noch später irgendwann aus dem Hut zaubern können, aber nein, das ist alles schon wieder diese, diese Roadmap, mhm. die einen dazu verleiten sollte, dass man das Spiel nicht nur vorbestellt, sondern dass sich dann noch gleich diese Deluxe Version für 80 Euro geholt hätte, wo dann dieser Combat Pass gleich dabei wäre. Der dann jetzt äh, ohne diese 90, noch nochmal 10 Euro mehr kostet. Nee, ich glaube, Deluxe 80. Ah, und die Premium Digital 90 so. Hm? Das gab es nochmal, genau. Und wenn du den hm. Combat Pass aber auf jeden Fall so kaufst, ist er nochmal 10 Euro teurer. Also da kostet allein 30 Euro für diese vier Charaktere. Geil. Erinnert man an die Volve. <lacht> ja, Wolf. das ist alles irgendwie Schatz. ganz schön nervig. Und dann gab es noch so dieses I-Tüpfelchen, wo ich mir wirklich, äh, wo ich wirklich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Ähm,
0: wie heißt denn das? Weil ich habe es nämlich. Äh, ich wollte es gerade googeln, weil ich es nicht mehr weiß.
1: Ich weiß es auch nicht, wie der Titel davon war. Auf jeden Fall, du kannst dir ähm, für ein paar Kämpfer oder eben dann für mehr Geld für alle. Ich habe auch die Preise nicht im Kopf, was war astronomisch und ich, ich, ich drehe fast durch an einem Gedanken. Kannst du dir einfache Fatalities kaufen? Ja. Dass du dann also nur irgendwie ein, zwei Tasten gedrückt hältst und dann führt dein Charakter automatisch am Ende die, die Fatality aus.
0: Und die werden wie so ein Counter werden die dann runtergezählt sozusagen. Also du hast dann fünf Stück oder fünf Stück waren
1: das, glaube ich für 5 äh, Euro oder sowas. Also du kannst du kannst alle Fatalities auch so im Spiel ähm, anwenden beziehungsweise dir verdienen. Es gibt wieder diese Krypta, in der man mhm. Sachen freischalten kann mit den äh, Punkten, die man eben durch Kämpfe erhält. Das ist auch so witzig, du kannst natürlich auch wiederum Geld ausgeben, um die Krypta so freizuschalten. Und da wurde natürlich auch schon wieder gemosert, weil man im allerersten Patch, der gestern gleich raus äh, erschien, im Day-One-Patch, wurde die Anzahl an Punkte, die man für die Krypta bekommt, reduziert. Damit wahrscheinlich der, der Drang, um sich das äh, einfach so mit echtem Geld freizukaufen, gleich wieder mal erhöht wird. Da haben wir es. Äh, easy Fatality, ich habe es jetzt in Englisch nur,
0: mhm. ja. aber fünf Stück kosten 1 Dollar, 30 Stück kosten 5 Dollar. Ja. Und, und das ist halt schon einfach. das
1: war halt auch einfach so ich, ich habe Mortal Kombat wirklich noch aus den Spielhallen auch erlebt und die Fatalities sind halt nicht nur die grafischen Gimmicks gewesen, sondern das hatte halt auch wirklich noch, wenn du gegen einen sehr guten Spieler verloren hast ähm, es gab nur eine bestimmte prozentuale Ansatz an Spielern, die haben die Fatalities wirklich aus dem Stegreif Auswindig. hinbekommen ja. Dann haben sie erstens auswendig gewusst und zweitens hatten dann auch die Fähigkeit, die äh, eben auf Abruf jederzeit hinzubekommen. Und es war halt tatsächlich so dieses letzte Quäntchen Erniedrigung, wenn du schon auf die Fresse bekommen hast und dann eben noch zum Schluss von einem Fatality. Und dann richtig. Und dann richtig, genau. Und der ganze Gag ist natürlich, finde ich, in der Hinsicht komplett weg, wenn du einfach nur irgendwo eine Taste gedrückt hältst und du führst die auf, auf jeden Fall automatisch aus und, äh, und dann klappt es sozusagen. 100%.
0: Das war wahrscheinlich. Der Modus, den ich damals gespielt habe mit einem André noch auf der Gamescom, weil dort haben die uns auch ja. gesagt, ähm, wir, ihr wart ja auch in, der, äh, also genau, in einer ja. anderen Präsentation, aber äh, am selben Tag sozusagen oder? Ähm, und da war es so, dass man nur zwei Tasten gedrückt halten musste und dann konnte man halt das...
1: Ja, ich finde es grundsätzlich okay, wenn es einfache Fatalities gibt, zum Beispiel im, im, im Singleplayer, dass man einfach nur sagen kann, äh, wenn du ein Spiel spielst, du selber habt deinen Spaß so nach dem Motto und da drückst du den einen Knopf und dann machst du deine Fatality und gut ist. Das gegen Geld zu verkaufen finde ich einen Hohn. und dann eben aber, wenn du es gegen Geld verkauft hast, um damit auch noch anderen Spielern, äh, den Hintern aufzureißen, das finde ich nochmal so richtig.
0: Dämlich. Ah, und was ich merkwürdig. noch komplett nicht verstanden habe, ich glaube, das Wort habe ich jetzt schon oder diesen Satz habe ich schon häufig heute gesagt, aber ähm, es gibt noch für 20 Dollar bzw. 20 Euro dann bei uns, also nicht in Deutschland, müssen wir ja auch schon mal sagen, sondern äh, in ja. Österreich, und zwar, ähm, dass du alle geheimen äh, Gegenstände, also
1: Crypt-Items, genau kannst das du diese Krypta, das ist was ich meinte, ja. Und und du kriegst was Mortal genau Mortal, ist das? Du kriegst bei Mortal Kombat in allen Spielmodi äh, Punkte. Das sind die Coins, natürlich auch wieder mit, recht, mit K geschrieben, genau. Und diese Coins kannst du eben ausgeben in der Krypta, um, ähm, das ist im Prinzip eine dreidimensional dargestellte äh, so Art Adventskalender, in dem du <lacht> dann halt mit den ähm, Punkten ein Türchen öffnen kannst und ähm, kriegst dann halt irgendwas. Das ist von Konzeptzeichnungen, bis hin zum Soundtrack abrufbar. In früheren Spielen hast du so sogar neue zusätzliche Kämpfer freigeschaltet, in einer Zeit vor DLCs. Ja. Ähm, und, ähm, oder zum Beispiel auch neue Fatality-Codes. Die gelten eben, die gehören auch zur Krypta. Also momentan ist es so, wenn du das Spiel startest, ist nur immer eine Fatality pro Charakter bekannt in der Move-Liste, die du jederzeit im Spiel aufrufen kannst. Und die anderen Fatalities, die musst du dir sozusagen freispielen.
0: Okay, und das bedeutet ja, aber, mit diesen 20 Euro
1: kannst du es halt komplett schon alles freischalten, wenn du darauf keinen Bock hast. Genau, da gehst du dann in eine Krypta rein und kannst alle Türchen sofort aufmachen, was irgendwie auch ziemlich viel Sinn, finde ich, von diesem Spiel verloren geht, weil das ist eigentlich gerade ja so der Witz bei einem Prügler, dass du immer auch noch so diesen, diesen, diesen Fortschrittsgedanken hast, nicht nur, dass du selber als Spieler besser wirst, sondern dass du dir halt auch immer mehr Blödsinn freischalten kannst, was ja nochmal so ein, so ein so okay, aber Zugsatz Gimmick ist.
0: Das kann ich tatsächlich noch für nicht, nicht verstehen, sondern akzeptieren, weil es nicht wirklich irgendein entweder das stimmt, ja. wa was, was bringt, weil selbst die Fatalities ist ja auch so, uh, okay, da bin ich jetzt wirklich ein kompletter Model Combat Noob, ist es nicht so, dass ab einem bestimmten Punkt man den Fatality dann einsetzen kann und dann der andere Gegner sowieso keine Chance mehr hat?
1: Ja, ja, also am Schluss, also wenn du einen normalen, regulären Kampf machst, ist es immer so, dass wenn. Aber du Gegner hast ihn da noch nicht besiegt, oder? In der letzten, doch, doch, du hast ihn im Prinzip besiegt. Also in der letzten Runde ist okay. es dann so, wenn der Gegner sein, sein, sein letztes Stück Lebensenergie verloren hat, also es ist es fertig, dann ähm, kommt okay, okay, ihn Finish hin, Finish und dann kannst du das durchführen. Okay, nee, stimmt. Das also hat aber auf das Kampf an sich keinen Einfluss. Ja. Da ist eher die, die uh, Brutality gibt's noch neben der Fatality <lacht> als Endmove drin. Der hat mehr Spielauswirkungen, weil da musst du ähm, bestimmte ähm, na, bestimmte Vorgaben während des Kampfes im Prinzip erfüllen. Also du musst zum Beispiel bestimmte Arten von Schlägen so und so oft ausgeführt haben oder solche. die diese so und jede Spezialangriffe so oft. Um, und wenn du das dann sozusagen alle Bedingungen erfüllst, dann führst du zum Schluss dann diesen Brutality-Move aus, der den Gegner dann erledigt. Und das ist, wenn ich mich, wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich passiert es dann zum Schluss im Kampf. Also der hat der hat eine stärkere Kampfauswirkung, während die Fatality eben einfach direkt hinten dran angeschlossen ist.
0: Nur den kann man halt auch nicht kaufen.
1: Da weiß ich tatsächlich gar nicht bei den Brutalities noch. Nee, nee, die, die, die gibt's nicht. Es
0: gibt nur die Fatalities. Nur die Fatalities. ja, ja wahrscheinlich, ja.
1: Jo. Aber tatsächlich, ja. Wer sich die Krypta, wer sich Geld dafür ausgibt, um die Krypta freizuschalten, der würde ich auch grundsätzlich eigentlich eher sagen, nö, ja, selbe Schuld. Irgendwie nimmt man sich dabei ein bisschen einen Teil des Spiels. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Wer sich damit sozusagen die Zeit, ähm, überspringen Erspart, will ja. und ersparen will und die, die dadurch, äh, durch Geld kompensieren will, mein Gott, so Wort dass es irgendwann auch mal Kämpfer gibt, für die man zusätzlich Geld bezahlen kann, finde ich grundsätzlich auch nicht schlimm. Da finde ich es halt schlimm, dass es wieder im Vornherein gleich bekannt ist. Dass, dass, es, dass es halt von Vornherein als Businessplan dasteht, das finde ich immer so. Das wahnsinnig nervige und nicht dieses, ähm, die Jungs äh, bei NetherRealm Studios denken sich in vier, fünf Monaten einen neuen Charakter aus und bringen den ins Spiel rein und verlangen dann halt zusätzlich Geld dafür. Das ist es halt nicht. Wenn das
0: ja, das heute die, die ist. haben halt tatsächlich das Spiel mit den Charakteren wie zum Beispiel Jason und Spretter einfach äh, schon beworben ja. und bei mir war es so, weil ich mich nicht komplett damit äh, auseinandergesetzt habe, ich habe so ge gesagt, okay ich äh, kaufe mir das Spiel auch in der Variante, in der höchsten Variante weil ich hab's Geld, kann man ja mal ausgeben äh, und dann habe ich geguckt und habe jetzt warum ist da Jason und Predator nicht dabei? Und dann habe ich mal danach gelesen, ach so, das ist wie ein Season Pass und der kommt erst noch. Mhm, genau. Das, das war mir tatsächlich, weil ich dann doch nicht ganz so mich eingelesen hatte, nicht klar und ich will nicht sagen, dass ich dumm bin, aber ich denke mal, das gibt so den einen oder anderen, der das vielleicht auch dachte.
1: Also ich wusste tatsächlich auch nicht, wann die kommen, ja. Das war mir auch nicht ganz klar. Mir war es klar, dass ja. es dass es so einen so Season-Pass-Charakter hat, aber wann wirklich der Zeitpunkt kommt, wann die, wann die freigeschaltet werden, habe ich bis jetzt eigentlich auch keine
0: Ahnung. Ja, weil, weil die halt so beworben mit Videos und alles, beworben da dachte ich halt, die sind von einfach an dabei als Season-Pass äh, und dann kriegst du danach noch 20 Charaktere und dann lohnt sich das auch. Ja. Naja. Ja. Hm. Müssen Nein. wir mal schauen, wie es so ganz vonstatten geht. Ich stürze mich nach dem Podcast auf jeden Fall erstmal ins Tutorial und gucke mir mal an, was so eigentlich äh, los ist. Und dann äh, hätte ich vielleicht dann erst auch den Podcast aufnehmen sollen. Also äh, ich schneide mich komplett raus <lacht> und nehme mich einfach danach nochmal auf und schneide dann das rein, was ihr jetzt gehört habt. Und das war dann wesentlich besser. Das andere davor war wenn viel schlimmer. Gehen, wenn ihr das gehört
1: hättet, das war unerträglich. Ja? Genau. Wir mussten auch selber Sätze nochmal wieder einspielen. Wenn wir geschrien haben, Jan! Jan! Das geht doch dann? nicht. Genau. Richtig. Ja, also spielen würde ich sagen, Daumen hoch, top. Uh, DLC-Politik, wieder mal Flop.
0: Genau. Und alles andere werden wir sehen und tragen wir dann auf dem Schlachtfeld aus. Ja. Und nicht nur wir intern, wir werden einmal, das können wir schon mal ankündigen, einmal ist es so, dass wir intern das PS4-Magazin alle Redakteure, Moderatoren was es alles gibt, was hier rumkreucht und fleucht und äh, wir spielen gegeneinander, kämpfen gegeneinander, nehmen das dabei auf, müssen mal gucken, wie wir das Ganze dann auch äh, veröffentlichen und wir werden natürlich auch ein Community-Event machen, das dann alles schön, so wie ich das auch auf Facebook schon in dem Video angekündigt habe, trainiert schon mal gut, wir werden ein Turnier machen und dann könnt ihr so richtig mal zeigen, wie Martin alt und <lacht> der alt aussieht und äh, Timo, unser Tester, da, dann könnt ihr mal dem sagen: guck mal, du testest, aber ich mach dich fertig. Was soll der Scheiß und sowas? Ja, also so richtig schön. Oder den Kami mal äh, für seine komischen Sprüche in Minecraft auf die Hörner nehmen, genau. Oder einfach mal, dass mir das Lachen vergeht und meine blöden. Ich wollte jetzt auch wieder Sprüche sagen, aber Witze dass die mir im Halse stecken bleiben. Bei
1: einem Fatality. Einfach das Rückgrat durch den Popo nach unten rausreißen. <lacht> das, ist, das war jetzt krass. Das ist halt Mortal Kombat. Zum nächsten Thema. <lacht> Apropos krass
0: und äh, auch relativ blutig. Ui, ui, ui. Bloodborne. Hm. Ja, und das, das war es auch schon, weil Dark Souls, Demon Souls, alles nicht gespielt. Ich weiß, was es ist. Das ist schon mal viel, Blattborn. Komplett, komplett jungfräulich noch. Nie gespielt, also wenn du das meinst, nie gespielt, ja. 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 <lacht> <lacht> nein, nein,
3: nein.
0: Tatsächlich habe ich da immer noch nicht dran gedacht gehabt, sondern eher nach dem Motto, dass wenn du das meinst im Sinne von nie gespielt oder im Sinne von auch nichts darüber gelesen, verstanden und okay. sowas. Ich ja, war sehr, sehr unschuldig in meinem Gedanken.
2: <lacht> Kamel, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich habe mir ein Exemplar bestellt, habe das aber auch noch nicht erhalten. Nein, das aber habe, ist was ich habe, ich <lacht> ja, aber Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwie muss ich mir wahrscheinlich einen anderen nicht vorhanden suchen. Aber Dark Souls habe ich mal gespielt. Und ich denke mal, so ungefähr das in krasser wird auf mich zukommen. Denn ich habe ja gelesen... Natürlich ein bisschen eingearbeitet in die Bloodborne-Geschichte und äh, ja, Angriff ist da die einzige Verteidigung sozusagen. Und
1: das trifft es <lacht> ziemlich ganz gut, ja. Äh,
2: hast du Dark Souls damals durchgespielt oder? Äh, durchgespielt nicht, nein, aber sehr, sehr lange okay. äh, den Frust dran gehabt, ja. Ich weiß nicht, könnte sein Mitte oder sowas, wenn man das so nennen darf. <lacht> aber
1: ja. ja dann dann gebe ich, geb ich ein bisschen was zum Besten, aber unterbreche ja, mich gern und verragt was, dass es nicht zu, zu eintöniger Monolog hier wird. Absolut. Aber, ähm, ich spiele es jetzt gute 30 Stunden, schätze ich. Am und Stück. Hab, <lacht> ja, natürlich am Stück. Die Playstation hat <lacht> ja noch. Ich habe ich hab so viel Zeit gebraucht, um den ersten Endgegner zu besiegen. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich habe ich so den Eindruck, dass ich. Ähm, Boah, bei dem Viertel des Spiels bin so von meinem Was? Gefühl her. Ich habe einen Speedrun gesehen mit 55 Minuten. Ja, ja, das kann schon gut sein und da habe ich äh, allergrößte Hochachtung dafür, wobei ich nicht weiß, ob der extrem viele Bugs oder sowas ausgenutzt hat. Auf jeden Fall, ich bin einfach nur verruft, wenn ich dieses Spiel insgesamt überlebt habe. Scheißegal, wie lange ich dafür gebraucht habe. Es macht mich dann trotzdem <lacht> stolz. <lacht> Ach, das ist etwas. Ich habe selber ähm, Demon Souls gespielt auf der PS3 damals und die hm. Dark Souls 1 und 2 übersprungen. Damals war ich noch nicht wieder bereit genug dafür nach Demon Souls. Das, ich
0: war, ich war ja, noch nicht bereit
1: dafür. Das, ja, das ja. braucht dann immer erst so eine, so eine Phase, in der man sich wieder regeneriert und das vergisst, was man da durchgemacht hat.
0: Also fast Welt. so lang wie die Ladezeiten von
1: Bloodborne, ja? <lacht> Die ich tatsächlich gar nicht so also schlimm empfinde. Obwohl man wirklich oft stirbt. Also das ist ja einer der Kritikpunkte, die Bloodborne gegenüber gebracht hat. Man stirbt hat, man so viel... Man, nee, die, dass die Ladezeit danach halt immer so lang ist. Es ist tatsächlich nervig, um ganz kurz die Konstruktion von der Welt zu erklären. Es gibt so eine Art Heimatbasis, das ist der Hunter Stream, in dem man sich äh, ausrüsten kann und ähm, ein bisschen Inventarverwaltung und Levelaufstiege und so Zeug macht. Und von dem kann man über, ähm, ja, so sagen wir einfach mal Sprungtore, auch wenn sich als Tore visualisiert sind, kann man dann ähm, in die verschiedenen Punkte der Welt, die man schon freigespielt hat, sozusagen hinspringen. Mhm. Und die Welt als solche ist aber komplett ähm, zusammenhängend. Das heißt, man könnte auch einfach von einem Punkt oder man spielt ja auch so, dass du einfach von einem Punkt versuchst, den nächsten zu erreichen und dann sozusagen den nächsten Punkt öffnest, den du dann wieder von deiner Heimatbasis aus direkt anspringen kannst. Aber im Großen und Ganzen ist diese ganze Welt eben einfach eine große, offene, zusammenhängende gängige Wirr. Kann man, kann man im Prinzip sagen. Und das ist jetzt halt manchmal so, dass man eben ähm, schnell mal einen Weg abspringen will, äh, überspringen will, weil man halt hier irgendwas erledigt hat oder da auch mal bewusst zurückgegangen ist, um ein paar Items zu farmen, was ab und zu mal vorkommt. Mhm. Und ähm, wenn du dann eben zu einem anderen Punkt in der Spielewelt hin willst, musst du erstmal zurück in dein, in deine Heimatbasis, in den Hunter-Stream und dann wieder zurück in die Spielewelt, in den anderen Punkt, in den du hin willst. Und da sind die Ladezeiten tatsächlich nervig, weil jeder dieser Sprünge dauert jedes Mal so zwischen 14 und 50 Sekunden. Und wenn man ja. das öfters mal macht, das ist dann irgendwie ja dröge und langweilig. Ja. Wenn du stirbst, dauert es genauso lang. Da wirst du einfach zurück zum letzten Einstiegspunkt äh, versetzt. Es wird dadurch tatsächlich aber nicht so schlimm, weil wir sprechen hier nicht von einem Spiel wie, ähm, wie äh sowas wie die Super Meat Boy, wo du direkt vor dir die Challenge hast und versuchst sie und scheiterst und bist per Checkpoint wieder direkt davor, sondern das richtig Fiese an dem Spiel äh, wie Dark Souls und auch Bloodborne ist, dass du auf jeden Fall schon mal, erst mal ein paar Minuten brauchst, um überhaupt Aha. wieder an den Punkt hinzukommen, wo die furchtbar unangenehme Challenge ist. Und das ist eben das ja auch, wo dieses Gefühl von von hohem Schwierigkeitsgrad entsteht, weil tatsächlich sind die Challenges von so einem Spiel, äh, das sehr viel Geschicklichkeit erfordert wie Meat Boy, viel, viel, viel höher, finde ich, als bei so einem Spiel wie Dark Souls oder Bloodborne. Das Fiese ist aber halt, dass du jedes Mal viele, viele, viele Minuten Spielfortschritt verlierst, wenn du dann stirbst.
2: Man muss ja, muss man auch äh, seine Klamotten wieder
1: erreichen, oder? Man verliert doch die Waffen nee, und so weiter. Nicht nee, bei Items, das war auch früher nicht so. Ähm, was du verlierst, sind die äh, bis dato eingefangenen, äh, früher waren ah ja, Seelen, genau. jetzt sind es Blood Echoes. Ja, vertan, sorry. Das sind im Prinzip die, die Sachen, die man eben zum, zum Levelaufstieg nutzt und die du bei jedem Gegner eben bekommst, den du niedergestreckt hast. Und mhm. die lässt du halt komplett fallen, wenn du ähm, wenn du gestorben bist und dann hast du eben nochmal eine Chance, wieder zurückzukehren, deine Leiche zu finden, äh, um diese Punkte wieder zu ergattern. Wenn du aber auf dem Weg eben nochmal stirbst, dann sind die vom ersten Mal komplett verloren. Und das kann manchmal natürlich schon ganz schön ärgerlich sein. <lacht> Und in dem Spiel ist es dahin geht noch ein bisschen fieser als in den früheren Souls-Titeln, als dass ähm, die Gegner in der Lage sind, äh, sozusagen die Seelen aufzunehmen. Beziehungsweise wenn du im Kampf gegen einen Gegner stirbst, dann ist es oft so, dass eben nicht am Boden irgendwas rumliegt, sondern dann beginnen die Augen dieses Gegners ähm, sehr hell zu leuchten. Und das ist ein Indikator dafür, dass der sozusagen diese Seelen in sich trägt. Das heißt, ah. du musst den besiegen, damit du da wieder rankommst. Ah, okay. Das ist
0: aber eine coole Idee. Gemein ja, sind aber eine coole auch Idee. wirklich
1: nett, weil es ist ein bisschen spannender, dem hinterher zu jagen, weil ja. ich da manchmal auch wirklich in dem Areal war, ähm, wo ich mich dann versucht habe, mir oder weniger reinzuschleichen. Ähm, also die Gegner reagieren auch wirklich, wenn du, wenn du langsam gehst und in, im Rücken bleibst, dann auch nicht auf dich. Also es gibt gewisse Areale, in denen kannst du wirklich versuchen, Gegner zu umgehen. Und man versucht es dann halt, um möglichst wenig Konfrontationen zu haben, um die Wahrscheinlichkeit hoch zu haben, dass dann deine Seelen kommst, Dann stehst du an dem Punkt, wo du genau weißt, hier bin ich abgenippelt und da liegt nichts. Ja, und dann schaust du dich halt um. <lacht> Irgendwie fünf, sechs Häuser um einen rum, einige mehrstöckig und überall kreuchst und fleucht's. Und irgendeiner ja. von, den, von, den, von den Typen, die ja da rumrennen, hat er halt leuchtende Augen. Und den muss man dann halt finden und dann halt am besten erwischen, ohne halt alle anderen aufzuschrecken. Schau das, mir in die Augen, Kleines. Das ist cool. Ja, genau. Das ist recht nett, ja. Ja, und der Hauptunterschied zu Dark Souls ist tatsächlich das Kampfsystem. Das war früher bei Demon's Souls und Dark Souls ja sehr, sehr, sehr auf Defensive bedacht. Ja. Das ist ähm, brutal offensiv. Du hast äh, in der Regel in der einen Hand äh, eine große Waffe und in der anderen Hand eine kleine Pistole. Und die Pistole ist im Prinzip ähm, deine, dein Konterwerkzeug. Ähm, das macht mhm. viel zu wenig Schaden, als dass das wirklich sinnvoll als Waffe eingesetzt wird, sondern das benutzt man auf die Entfernung zum Teil, um Gegner anzulocken. Also einfach mal so von hinten in den Arsch schießen, verliert lächerliche zwei Lebenspunkte, aber hat mitgekriegt, oh da ist was und guckt mal nach, wo das herkam. Wo kam denn die Fliege her? Und das Besondere ist im Prinzip, dass ähm, in dem Ablauf von Angriffen, also das ganze Spiel basiert ja so, dass ähm, Schläge wahnsinnig viel Schaden machen, sowohl du machst den Gegnern in der Regel sehr viel Schaden, als auch die Gegner bei dir. Aber dafür sind Schläge, obwohl sie im Verhältnis zu Dark Souls deutlich schneller gehen, ist es trotzdem eine Angelegenheit, die langsam genug ist, dass du die Schläge lesen kannst. Also es ist kein schnelles Hack'n'Slash wie God of War, sondern kriegst du kriegst es schon mit, ein Gegner holt aus und dann siehst du, der kommt jetzt gleich von der Seite und so weiter und so fort.
0: Das sind ja auch meistens auch größere und aus, also größere Gegner, die haben dementsprechend auch größere Waffen. Aus dem Grund macht das auch Oft so genug ein bisschen, dass genau. die halt, äh, ja... Wie, 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 wie nennt man das denn dann? Äh, sch schwerer? Äh, nee, äh, diese das Adjektiv für.
1: Das Adjektiv für
0: langsam, was aber schöner ist. Egal. Behebig. Behebig. Genau. Das warte, stimmt.
1: <lacht> ja, danke, dass ich das sagen durfte. Genau. Ja, und wenn du halt in so einem so einem behäbigen Schlagangriff von deinem Gegner den richtigen Punkt erwischt und dann die Pistole abfeuerst, also auch aus direkter Nähe, darum geht es im Prinzip dann ähm, bringst du ihn sozusagen aus der Verfassung, ähm, der knickt dann kurz ein, meistens ähm, knien sie sich dann so oft mit, mit, mit einem Knie auf den Boden nieder und kippen so leicht nach hinten und dann hast du so ein Zeitfenster von ein, zwei Sekunden, wenn du direkt dran bist, kannst du einen Spezialschlag machen, der die meisten Gegner sofort killt mit einem, einem Schlag.
0: Ist also der Gegner ein Amerikaner? Hm? Ist der Gegner ein Amerikaner? Wett, Weil du gesagt hast, der bringt ihn aus der Verfassung.
1: Aus der Fassung, ah, ja, aus der Verfassung. Ah, ja, ja,
0: das war das sogar das ein sehen. historischer Witz, ja?
1: Das, das war ein <lacht> historischer Versprecher, ja. <lacht> oh,
0: also quasi, also das, was du redest, ist immer historisch. <lacht> Bäh. Ja. 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 Auf jeden Fall ist wie ist denn das? Die, die Essenz, ich habe...
1: es. Ja?
0: Ich, ich habe einen äh, Twitch-Stream gesehen und mhm. äh, da, da hat er rumgezetert, gemacht und getan. Äh, dann habe ich, wie gesagt, auch mal dieses äh, durchlaufende ähm, Speedrun, den, den man natürlich nicht vergleichen kann. Aber insgesamt war es immer mal wieder so, dass man auch vor Gegnern wegrennen kann. Wie ja. sehr verfolgen die denn einen wirklich und
1: wie sehr ist denn, wie gut ist denn die KI dahinter? Die die KI ist nicht besonders berauschend. Also die verfolgen einen in einem bestimmten Areal, aber über dessen Grenzen nicht heraus. Dann drehen die einfach ganz schnöde um und gehen weg. Dadurch, dass du aber im Prinzip keine Fernkampfwaffen hast, die wirklich nennenswert Schaden machen, kannst du dieses Verhalten im Prinzip kaum ausnutzen, um dir dadurch sozusagen den Kampf zu, zu entschieden. Also es gibt wirklich solche imaginären Linien. Das merkt man, wenn man drüber geht, dann rennt der Gegner auf dich los und wenn du über diese Linie wieder zurückgehst, dann verliert er das Interesse an dir und wendet sich ab. Diese Linie gibt es. Aber wie wie gesagt, du kannst es kaum nutzen, weil du eben nichts hast, um aus der Ferne in irgendeiner Weise wirklich mm -hmm. zu behaken mit etwas, was echten Schaden macht. Und auch deine Waffe ist, ähm, du kannst nur gleichzeitig 20 Schuss mitnehmen. Du hast zwar ein Lager, wo du noch mehr aufbewahren kannst, dass du nicht jedes Mal, wenn du mal alle 20 Schüsse verloren hast, dass du gleich wieder farmen gehen musst. Aber trotzdem heißt es, das, dass du das Zeug eben nicht beliebig rausspammen kannst, wenn du dann... dann also halt
2: aufrüstungstechnisch auf geht da auch nichts oder so?
1: Mit Fernkampfwaffen meinst du? Aha. Also wie gesagt, nicht so, dass das irgendwie nennenswert Schaden macht, weil wenn Nein. du später genug Seelen beisammen hast, oder beziehungsweise Blood Echoes, um, um wirklich ein paar gute Stufenstiege hinzulegen oder auch Waffen aufzuwerten, also das kann man schon machen in dem Spiel, ähm, dann kommst du trotzdem wiederum auch gleichzeitig in der Phase in Bereiche, wo die Gegner so viel größer und so viel ja. mehr Lebenspunkte ja. haben, dass du wieder diesen Effekt hast, dass deine Schusswaffe einfach nicht geeignet ist, um, um den Gegner wirklich äh, damit platt zu machen, sondern der ist wirklich in erster Linie als dieses Konterinstrument äh, sinnvoll mhm. anzuwenden. Also
2: ja, ich dachte eventuell, äh, dass die, die Schussanzahl, dass man die erhöhen kann, die man betrachtet nee, kann. Also, also nicht, dass wüsste zumindest bleibt es, es bleibt ja. bei den 20 Schuss. Okay. Genau.
0: Genau, kannst du noch so ein Beutelchen mitnehmen oder sind es dann 30?
1: Ja, nee, ist nicht.
0: Du muss, musst dabei dann fünf, äh, äh, fünf ähm, irgendwelche aussterbende Tiere töten und dann kannst du dir daraus einen Beutel machen. Ja, klar, wie bei äh, Red Dead. Bei einfach Ubisoft. Ja, wie bei
1: Ubisoft in der Kantine. So. Ja, was man auf jeden Fall positiv dem Spiel äh, mitgeben muss, ist einmal die, die Darstellung. Ich fand die Grafik auf der Gamescom damals eigentlich nicht so toll. Mhm sondern ziemlich krümelig eher. Was man aber wirklich anstandslos sagen muss, ist, die ist detailverliebt bis zum Umfallen. Also wenn du in dieser Stadt rumläufst, da ist, ist kein Quadratmeter gleich der andere. Ähm, es gibt dann irgendwelche Viertel, in denen die Straßenzüge gesäumt sind von, von Statuen. Die wiederholen sich zwar dann schon immer wieder, aber die sehen mhm. trotzdem unfassbar gut aus. Die, die äh, Beleuchtungsengine im Hintergrund, die da werkelt, ist extrem stimmungsvoll. Also die Grafik ist unterm Strich wirklich beeindruckend. Obwohl man merkt, dass ähm, dass da jetzt nicht so viele, so, hier, so, so, so viele Filter und ähnliches drüber läuft, wie man zum ja. Beispiel bei The Order gesehen hat, die ein schönes, weiches Bild erzeugt, ist das Bild bei, bei Bloodborne ziemlich hart. Aber es sieht wirklich gut aus. Die ganze Umgebung und die Architektur sind, sind faszinierend. Die Stimmung ist grandios. Also, die ist, ich habe es jetzt von mehreren Leuten schon gelesen und ich empfinde es genauso, dass das Spiel unheimlicher und bedrückender wirkt als an mancher ähm, Survival-Horror-Titel. Aha. Wenn du dadurch dich äh, durch diese Gegend schleifst, weil der Horroraspekt in dieser ganzen Welt auch noch viel stärker hervorgehoben ist als in den früheren Souls-Titeln. Ist der
0: Horror aber wirklich auch gegeben, wenn du die ganze Zeit dich mit irgendwelchen Riesenmonstern äh, ja. umschlägst und die dann halt komplett, die machst du fertig und Hä? dann. <lacht> das machst du ja nicht. Ja, aber du machst sie ja dann irgendwann schon fertig. Und dann ja, aber nicht routiniert, das ist der Witz. <lacht> okay, aber dann kommst du ja wieder an kleinere Gegner und die sind doch danach nicht Pipifax, das weiß ich auch, also mhm. aus Hörensagen, aber es ist macht doch einen ganz anderen Eindruck als so ein Riesenvieh, der,
1: weil, weil du gesagt hast, in die Horrorschiene, dass, dass das geht. Also um am besten kann ich die Frage beantworten, indem ich eine Situation kurz beschreibe. Das hm? Anfang, der Anfang des Spiels ist wieder brutal hart. Und das habe ich auch schon von mehreren äh, Seiten gelesen, dass sie sich wundern, warum das Spiel den Spieler so gnadenlos, gerade am Anfang irgendwie abstraft, dass es wirklich eigentlich abschreckend ist. Die erste ja, weil, war, ähm weil sie es doch wollen ersten drei, vier Stunden, ich weiß nicht, ob sie wirklich bewusst die Leute abschrecken wollen, aber die ersten drei, vier Stunden empfand ich auf jeden Fall als die härtesten des ganzen Spiels. Da war es wirklich auch für mich schwierig, immer wieder neu die Motivation aufzubringen, so nach dem Motto, das schaffst du. Weil man muss sich eben vor Augen halten, wenn du nicht einen nächsten Checkpoint erreichst oder zumindest einen Punkt in der Welt erreichst, die eine Abkürzung öffnet zu dem Punkt, an dem du gerade bist, dann hast du praktisch wirklich null Fortschritt. Wenn du, wenn du stirbst und dann auch deine Seelen mhm. verlieren. Und der Witz ist vor allem noch, du musst zumindest den ersten Endgegner mal erreicht haben, um dir überhaupt die Option freizuschalten, dass du aufleveln darfst. Das heißt, bis hey, dahin bringen dir auch die Seelen nicht mal was. Oder beziehungsweise die Blood -Echos. Also du hast wirklich in dieser Zeit immer wieder, wenn du stirbst, einfach genau null Fortschritt. Und wenn du da regelmäßig 20, 30 Minuten verlierst, fragt man sich schon irgendwann mal, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Aber der oh Punkt Gott. ist eben, der Punkt ist eben, ähm, Du hast trotzdem einen Fortschritt, den du aber halt nicht in normaler Spielmechanik siehst oder in irgendwelchen Punkten und Werten siehst, sondern der Fortschritt ist der, dass ich da Gegner hatte, die am Anfang für mich völlig unberechenbar waren und auf mich ja. komplett overpowered gewirkt haben und die mir sowas von die Schuhe ab ausgezogen haben, ja, 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 ja. zu denen ich fünf sechs, später, ist fünf, sechs Stunden später zurückgekehrt bin und praktisch unwesentlich, nur unwesentlich besser ausgerüstet war, also praktisch vernachlässigbar, Aha. in Werten kaum spürbar aber ich diese Typen der Reihe nach umgehaut habe, weil man einfach mhm. wusste, wie man es macht. Und das ist der Fortschritt, den du in diesem Spiel wirklich, äh, wirklich hast, mhm. nämlich, dass du genau weißt, wie der Kampf läuft. Du merkst so richtig bei einzelnen Gegnern, dass es Klick macht und dass du sie jetzt anfängst unter Kontrolle zu haben, dass du es checkst, wie du reagierst.
0: Also das kannst du dir dann in den Lebenslauf schreiben, ja? Das kannst cool. du nicht praktisch ja, in den Lebenslauf
1: schreiben. <lacht> tief, ey. Und der Witz ist aber daran, und jetzt komme ich auf die Frage zurück, die du gerade hattest, Jan, ähm, du fühlst dich ein bisschen wirklich wie äh, so in, in, in manchen Heldengeschichten, wenn, wenn ein Held genau weiß, dass er gegen die Feinde im Prinzip schon dass er die unter Kontrolle halten kann, ja. aber dass ein Bruchteil Konzentrationsabriss, ein Bruchteil einer Sekunde Konzentrationsabriss äh, reicht, dass sie dich zerlegen. Das heißt, obwohl du die Gegner eine nach dem anderen in der Reihe zergliedern, zerlegen kannst, weil du weißt, wie es geht, hast du trotzdem ständig dieses nagende Ding im Hinterkopf, höchste Konzentration und mach bloß keinen Fehler, sonst ist es vorbei. Da kannst du so schnell nicht gucken, so schnell ist es dann auch vorbei. Mhm. Und du weißt dann eben auch, wenn es passiert, verlierst du Fortschritt, du verlierst Seelen, du, oh oder gegebenenfalls, beziehungsweise du hast aber eine, eine Chance ja nochmal deine Seelen wieder aufzufangen, aber das kann alles dann richtig bittere Konsequenzen haben. Aber keine, keine Seelen, schon. sondern diese Blutäumel. Dann. Ja, ja die, genau, die funktionieren genauso wie die, wie die Seelen von früher bei den, bei den Dark Souls, aber heißen jetzt eben diese Blood Echoes. Aber oh, das ist eben, und deswegen bleibt dieses Spiel zu jeder Sekunde wirklich spannend, selbst wenn du in Gegenden unterwegs bist, in denen du schon ein paar Mal gewesen bist und auch immer wieder kleine Gegner im Prinzip triffst, weil auch die kleinsten blöden Gegner immer noch gefährlich sind, auch nach etlichen Stunden Spielzeit. Wenn du eben nicht aufpasst und wenn du nicht sozusagen wirklich mit Konzentration vorgehst. Das Gefährlichste, was du machen kannst, ist, du bist irgendwo gestorben, und spürst langsam, dass du ungeduldig und genervt wirst, du fängst an, dahin zu stürmen. Dann kannst du, kannst du sofort aufhören, weil du wirst den ja. Punkt nicht erreichen. Irgendwas auf dem Weg wird dich zerlegen. Was du vorher gar nicht wahrgenommen hast als echte Gefahr, wird dich in diesem Zustand des Spielens einfach gnadenlos auseinandernehmen. Und deswegen hat dieses Spiel einen ganz, ganz seltsamen, komischen Reiz, den ich auch am Anfang wirklich nicht verstanden habe, bis man diesen <lacht> Punkt erreicht hat.
2: Kurzum, ein Spiel für Allianz unter euch. Oh, ich werde weinen, ich weiß das jetzt schon. Ja, das hat schon
0: viel auch mit Selbstqual
1: <lacht> zu tun am Anfang, ja.
0: <lacht> also ganz ehrlich, ähm, vom Setting her gefällt mir das wirklich gut, deswegen habe ich mir auch ein bisschen was angeschaut und, und das, das Spiel an sich, auch selbst selbst das Kampfsystem gefällt mir. Mhm. Aber ja, warum gibt es denn keinen Jan-Modus? <lacht> Weil das Spiel ja ähm, nicht mehr
1: funktionieren würde. Aber war es nicht so dass, Wirklich? Wenn man Wenn ja. man
2: oft genug stirbt, dass dann
1: äh, der Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergeht. Nee, nee. Okay, <lacht> es was, es so, versucht, der es der wird höher. Es gibt so. Also bei Dark Souls, äh, bei Demon's Souls war es ja damals so. Wenn du in der Welt gestorben ja. bist, hat sich die Welttendenz verschlechtert und dadurch wurden die Gegner stärker. Mhm. Also wenn du gestorben bist, wurden die Gegner stärker. Das war ja. der einfache Zusammenhang. Das war die übliche Denkweise dieses Spiels. <lacht> immer nett und immer lieb. Macht ja Sinn. Nee, da tatsächlich hat es eigentlich praktisch gar keinen Einfluss. Ähm, also wird äh, nicht leichter, aber auch nicht stärker. Aber das ist auch wieder eben so ein typischer Effekt noch von den Soul-Spielen und jetzt auch von Bloodborne, dass viele der Hintergrundmechaniken obskur sind und, und seltsam anmuten und dass man lange Zeit auch viele Sachen nicht so richtig versteht, wie sie eigentlich äh, funktionieren. Da will ich auch deswegen jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil das ist im Prinzip auch einer der Tricks oder der... der, der der Faszination, die dieses Spiel hat, dass man, dass dieses Spiel in sich insgesamt so, so seltsam und mysteriös wirkt und dass du dir sozusagen die einfachsten Spielmechaniken erarbeiten musst, um mhm. zu begreifen, wie funktioniert das hier. Und da gibt es eben auch so ganz komische Sachen, die ich im Internet schon gelesen habe, die ich selber noch nicht nachvollzogen habe, ob das wirklich stimmt, die dann tatsächlich dann doch Einfluss wohl auch auf den Schwierigkeitsgrad hätten. Aber das ist eben alles obskur, aber auf keinen Fall einfach nur ein Menü-Ding, äh, wo du sagst, leicht, mittel, schwer, sondern dann musst du ganz komische, wilde Sachen in der Welt machen und dann passiert das halt. <lacht> oh Gott. Klingt ja echt spannend. Und was ich meinte mit, das Spiel würde nicht mehr funktionieren, wenn es ja. einen leichten Modus gäbe. Wie gesagt, die Faszination kommt eben daraus, dass jeder Kampf sich wirklich als ein echter Erfolg anfühlt. Und wenn du es dabei ja. geschafft hast, so ein neues Areal durchzukämmen und dann am Ende noch auf den Endgegner zu stoßen, dummerweise, wo du aus der Erfahrung weißt, die Jungs, die legen dich einfach komplett auseinander. Du weißt gar nicht, wie schnell du gucken, wo du überhaupt hingucken willst, und dann bist du schon erledigt. Und wenn du das dann auch noch geschafft hast, ein ganzes Areal durchzukämmen und dann am Ende noch den Endgegner zu machen, es gibt kein Spiel, das einem so ein Erfolgserlebnis gibt wie dieser Moment. Mhm. Wenn das ja. geklappt hat.
2: Das glaube ich. Ich weiß noch, wie gesagt, bei, äh, hier bei Dark Souls allein der erste gegner ich weiß nicht wie lange ich an dem gesessen habe boah was habe
1: ich mich gefreut ey ich habe du sollst dann nicht sitzen du kämpfen <lacht> vor dem gegner ja
2: <lacht> zwischenzeitlich stand ich wirklich und habe geschrien ohne ende
1: <lacht> ja ist mir auch passiert schon bei dem spiel das ist das gehört dazu ja
2: Oh mann Ah, Und ich glaube,
1: genau deswegen ist zwangsläufig der Anfang dieser Spiele schwer. Ich glaube, das kann man als Game Designer gar nicht verändern, weil du es eben am Anfang noch gar nicht verstehst, wie man dieses Spiel wirklich spielt, wie der Kampf wirklich funktioniert, wie das Timing, wie das Rhythmus der Kämpfe abläuft. Und solange du das noch nicht drin hast, machst du einfach keinen Stich gegen deine Gegner. Und ähm, deswegen wird das Spiel eben nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich auch wirklich mit der Zeit immer leichter, nicht nur, weil sich irgendwelche Werte verbessern deine Ausrüstung, sondern eben auch primär, weil du selber als Spieler immer besser wirst.
0: Aber diese Erfolge sind ja, wie ihr jetzt schon mehrmals gesagt habt, was es ja dieses Spiel auch ausmacht. Ja. Und deswegen, ganz, ganz ehrlich, vielleicht können wir da mal irgendwie noch ein Special draus machen, wenn ich mal zufällig bei dir, Martin, bin oder bei irgendjemandem, der das Spiel hat können wir mal einen Grabber uns schnappen und uns so die ersten zwei Stunden oder drei Stunden mich spielen lassen. Ich will die ersten zwei Stunden nie mehr sehen. Ich kriege jetzt
1: schon Augenzucken, wenn ich nur dran denke.
0: Nee, aber können wir machen. Ja, wahrscheinlich rennst du da jetzt einfach durch. Und, aber bei mir mal gucken. Mal gucken, ob ich den ersten Gegner schaffe.
1: Nee. nee. Das wär, du wärst einer der ersten Menschen wahrscheinlich auf der Welt, den ersten Gegner einfach mal so zerlegen. Also ich, ich weiß, dass man da auch einfach durchrennen kann.
0: <lacht> ja, er guckt sich da ganz ja.
2: schön viele Videos wahrscheinlich dann noch vorher an. Nein,
0: genau. nein tatsächlich nicht mehr. Das, das, das war's jetzt. Ich, ich habe mein Wissensdurst gestillt. Martin Alt hat das jetzt auch wunderbar abgedeckt. Und aus dem Grund, außer, außer dass ich das vielleicht mal wirklich nochmal anzocke, so wie ich auch heißt ja, das komische Ding? Dragon Age Inquisition, genau. Ähm, habe ich, hab ich auch mal angefangen zu zocken und hat auch habe ich ja sogar im Podcast erwähnt. Hat Spaß gemacht. Nur wegen meines Fingers konnte ich halt leider nicht mehr weiterspielen und musste die Promo abgeben von uns, aber mal gucken, ob ich die irgendwann mal mir nochmal schnappe. Ja, aber letzte abschließende Worte, bevor du dich ins nächste Kampfeinsatzkommando von
1: Bloodborne stürzt. Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Auch wenn ich jetzt schon weiß, wieder, das nächste Mal wird wieder schlimm und ich werde wieder fluchen und ich werde wieder weinen und ich, es wird wieder wehtun, aber es wird am Ende sich auch toll anfühlen.
0: Ja. Das, das muss dabei rumkommen. Äh,
1: apropos, was schnell dabei rumkommt,
0: und zwar äh, ohne Poverbo und direkt eigentlich, äh, wie es Andreas, unser Redakteur, geschrieben hat, hat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde direkt einfach mal von Eidos Montreal Deus Ex Mankind
1: Divided angekündigt. Und auch direkt einen Trailer auch noch hinterher geschoben. Ja, ohne, ohne weiteres. Also das war doch ein ganz schöner Ankündigungswirrwarr, oder? Findest du? Ja, die haben auch diesen, diese, diesen tagelangen Twitch-Stream angekündigt, wo du irgendeinen Typen beobachtet hast in irgendeiner Zelle, der da drin war und was weiß ich, was da alles passiert ist. Und es sollte ja tagelang gehen mit so einer Art Pseudo-Interaktivität dann auch, wo du mhm. Kommentare in Twitch eingeben konntest, ähm, wo du dann sagen kannst, soll, Tötet der ihn. Einem, soll der bei einem Verhör standhaft bleiben oder nachgeben und lauter solche Geschichten. Okay. Äh, das ganze Experiment wurde dann vorzeitig abgebrochen, weil eben in der Zeit findige Hacker das dann rausgefunden haben, um was Verdammte es geht. Verdammte Schweine. <lacht> ja. Und dann haben okay, sie weil einfach den äh, ich, dann.
0: ich ich hätte ja jetzt gesagt, ähm, ja gut, wegen meiner Hand bin ich äh, eine Zeit lang untergetaucht und war tatsächlich nicht so im Internet äh, unterwegs, aber mhm. das war der 8. April, da war ich schon wieder auf der Arbeit und alles. <lacht> <lacht> ja, ja, da ging gar nichts. <lacht> äh, tatsächlich auch drei Wochen nicht auf der Arbeit sein, du weißt, was da liegen bleibt. Ja,
1: das ist furchtbar, ja.
0: Gut, auf jeden Fall zurück zum Thema, wir haben jetzt ein neues DSX. Auch wieder ein Buch mit 87 neuen äh, Siegeln für mich. Nie ein Teil echt? gespielt. Ja, äh, okay, Das
1: ist aber zugänglich, also da, das ist die Stelle. Äh,
0: ja. ja, nein, einfach nur nicht. Serie kam nie an mich ran und ich weiß, dass Kumpelst äh, da voll drauf abfahren und ich meine, Martin, du auch, ne? Oh ja. Ja.
1: Kamil? Ich habe
2: die Teile am PC selbst nicht gespielt, aber dann den für Playstation 3 und ich war sehr davon angetan. Also es hat richtig Bock gemacht.
1: Den Human Revolution, ja.
0: Genau, ja. Den es ja, ja auch für PS Plus dann irgendwann mal, ne?
2: Das kann gut sein, das weiß ich nicht, ich glaub, ja. aber ich war von dem, ich fand das Setting fand ich super geil. Ähm, weil ich halt auch zu dem Zeit ja, das war auch so Splinter Cell-mäßig halt, ist ja auch so mit dem mit Schleichen und so weiter und auch von der Optik her fand ich halt sehr ansprechend und mir hat Splinter Cell dann sehr gut gefallen. Dann dachte ich mir, ja komm, geht bestimmt so in die Richtung. Natürlich,
1: du meinst aber die moderneren, ne? Die ja, neuen genau. Splinter Cells. Ja. ja,
2: genau, ja. Ja, kann man natürlich nicht eins zu eins vergleichen, aber äh, mir gefiel's halt und weil ich mir dachte, damals hast du es verpasst so und ich wollte dann nicht unbedingt die PC-Dinger nochmal spielen, hab mich da so ein bisschen eingelesen, worum geht's da überhaupt? Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, hol's dir einfach. Und mir gefiel halt, wie gesagt, der Look gefällt mir auch immer noch super von dem Spiel. Und mir äh, hat's angetan. Also ich war auch positiv über begeistert von dem Spiel und es hat Bock gemacht. Also war schon Knaller. Und ja, über die Ankündigung dann habe ich mich äh, umso mehr gefreut. aber bin ich richtig gespannt drauf.
1: Und du, Martin, du auch? Ja, also ich fand den Trailer wieder ziemlich gut, wenn, wenngleich ich auch fand, dass er ein bisschen zu ähnlich war zu dem zu Human Revolution. Das fand ich ein bisschen schade. Also es hat so ein bisschen einen ähnlichen, eine ähnliche Ausstrahlung gehabt, aber Dev zu Human Revolution war auch schon super geil, deswegen ist er trotzdem eben gut. Und ähm, ja, ich mag die Serie total, weil ähm, auch wenn du sagst, Camille, dass du die, den auf dem PC nicht gespielt hast, vor allem den ersten nicht, der Human Revolution war wirklich ein extrem gutes ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Remake von dem ersten Teil in dem Sinne von, wie es sich damals angefühlt hat, den ersten Teil mhm. zu spielen. Also das heißt, ähm, du hast eine gute Vorstellung dadurch, wenn du Human Revolution gespielt hast, wie es eben damals war, der erste Teil auf dem PC. Also. Auch wenn der aus heutiger Sicht viel sperriger noch ist. Also die haben halt schon ein bisschen modernisiert und man aufgepeppt. Mhm. Ähm, vor allem grafisch ist der, ist der erste Teil kaum noch zu ertragen. Der <lacht> war damals schon nicht, der, nicht die allergrößte Schönheit. Ähm, ah ja, aber es war vom Spielprinzip her halt äh, unfassbar gut. Ja.
2: Also da sieht man halt, Grafik ist nicht alles, nicht?
1: Und der Clou ist, es ist heutzutage haben manche oder mehr Spiele so ein bisschen diesen Ansatz, deswegen ist es kein Alleinstellungsmerkmal, aber das war damals halt vor allem bei Deus Ex 1 eben unfassbar großartig und in, der, in dieser Konsequenz und in dieser epischen Breite bei Human Revolution immer noch richtig gut, wie viel Freiheit du halt hast in deinem Vorgehen. Das ist im Prinzip eigentlich neben dem Setting, das mir auch gut gefällt, so dieses große Ding, dass du halt ähm, im Prinzip dein, dein Ziel hast, deine Mission und du hast aber wahnsinnig viele Herangehensweisen, dass ein Gebäude allein schon mehrere Eingänge hat, ob du versuchst einfach durch die Vordertür zu stürmen, ob du irgendwie mit einer Leiter versuchst auf Dach zu kommen und von dort aus einzudringen oder mhm. ein paar Straßenzüge weiter in die Kanalisation einzudringen und dann durch irgendwelche Heizungssysteme von unten rein ins Haus. Und dann da drin ist dann auch wieder alles mehr oder weniger offen, wie du vorgehst. Das ist eigentlich so der große Reiz und das, das große Coole an, an, an Deus Ex, dass wenn du sozusagen den richtigen Weg findest, dass du sowas auch wirklich so richtig schön sauber durchziehen kannst. Jo. Das, das wird ein Fest.
2: Ja. Also wenn die wirklich so das hinkriegen, mit den also dass man halt mehrere Wege hat, wie man vorgehen soll, definitiv da wie sie da beschrieben haben, dann kann er aber ganz groß werden. Ich finde es auch gut, wenn da wirklich keine Online-Komponente ist bei dem Spiel. Ja, äh, seh ich es genau, ja. nicht. Dann, ich fand es bei, bei Splinter Cell, haben sie haben sie beim letzten jetzt auch, bei dem auch wieder eine Online-Komponente reingemacht, weiß ich gar nicht. Ein koop
1: äh, part vor allem, was ja eigentlich wiederum ganz nett ist eigentlich. Ja, also co kann, kann wieder ganz gut also sein. Es gab ja auch
2: damals äh, dieses äh, Gegeneinander, da zwei ja.
1: Soldaten, das
2: fand ich dann total... Äh, Nutzlos. Ja. brauche ich nicht. So braucht auch Deus Ex nicht, weil könnte man natürlich auch reinbringen, ne? einer ist der Agent da, die anderen da laufen rum wie so Kanonenfutter und dann hast du den Salat, aber sollen sie weglassen. Einfach eine Konzentration auf die Geschichte.
1: Ja, und ich habe den neuen Splinter Cells nie gespielt, aber ich habe es nur gelesen, dass es ja da auch so war, dass du im Prinzip noch eine Chance hattest, wenn ein offenes Feuergefecht begonnen hat. Und das ist eben im Prinzip der Clou von, von Deus Ex damals gewesen. Da gab es meines Wissens nach kein anderes Spiel, das es erlaubt hat, dass es eigentlich ein Schleichspiel war, aber eben die Mechaniken einem auch geboten hat, die dann auch wirklich brauchbar und funktionieren funktionsfähig waren, um wie in einem 3D-Shooter dann halt auch ähm, mit lautstarker Action vorzugehen. Also, während du in den meisten Spielen versuchst, irgendwo reinzuschleichen, und sobald es misslungen ist, gehst du auf Quickload, war halt Deus Ex dieses Spiel, wo du auch versucht hast, irgendwo reinzuschleichen, und wenn es dann schief gegangen ist, hast du dir halt gedacht, oh verdammt, und hast halt deine dicken Bummen gezündet, äh, äh, rausgezückt und hast halt versucht, das da noch so irgendwie zu retten dann. Und das geht ja. jetzt so bei den neuen Splinter-Sets, glaube ich, auch, ne, im Prinzip.
2: Ja, genau. Das ist richtig. Man kann ausweichen, man kann dem Geschehen dann halt ausweichen und versuchen, versuchen, sich mhm. daraus zu wuseln.
1: Und ja, da hattest ja, ja früher das bei, den, bei den alten Splinters jetzt keine Chance, wenn du entdeckt wurdest und die angefangen nee. zu feuern, war es einfach vorbei.
2: Richtig. Und die wussten einfach immer, wo du warst. Die sind dir hinterhergerannt, obwohl du da schon um tausend Ecken warst. Auf einmal steht der neben dir und dann, ach, lass es sein. Direkt Checkpoint, <lacht> Checkpoint laden und aufs Neue.
1: Ja. Und da hast du halt wirklich noch eine Chance bei Deus Ex dann einfach äh, zu sagen: Okay, scheiß drauf, ich baller sie alle über den Haufen. <lacht>
0: <lacht> noch ein Zitat, was ich rausschneiden kann. <lacht> das wieso? <lacht> Achso, das ist das Erste, das, das, das war ja im Vorgespräch, dass es nicht gibt, das Zitat. Äh, ja, wie geht das? Da hast du ein Wort gesagt, was ich so noch nie in deinem Mund gesehen hätte. So, ja. Hatte. <lacht> ja. Jetzt habe ich so schön konstruktiv unterbrochen. Haben wir es dann?
3: Ich glaube, ja. Ja.
0: Apropos Freiheit in deiner Vorgehensweise. <lacht> das hast du irgendwann mal ja, gesagt, wow. Martin. Ich weiß es nicht mehr genau, wann. <lacht> Aber äh, ich habe es mir aufgeschrieben, denn das haben nämlich auch die Entwickler vom nächsten Titel sich gedacht. Und zwar Lego Dimensions. Das ist doch Und Das Fest für dich, oder? <lacht> ja, absolut. Ich liebe die Lego-Spiele, auch wenn ich nicht alle gespielt habe. Und ich habe auch den Lego-Film richtig gefeiert. Und im Grunde ist es auch das. Es ist der Lego-Film. Nur nicht... Also, der, der wurde ja schon versoftet. Aber ähm, in dem Fall einfach nur... So, so, so. Am besten ist es wirklich, wie sie es in der PR-Beschreibung geschrieben haben. Ich... Gebe jetzt einfach mal mit Worten wieder. Als Kind oder Kinder spielen mit Lego und haben einfach alles mögliche bauen sie die ganzen Universen durcheinander. Da sitzt mal der Gollum am Steuer vom DeLorean und fliegt durch Ninjago City, glaube ich, war das. Obwohl ich nie weiß, was Ninjago ist. Das sind diese Nin Ninja Typen. Ja, ja, ja genau. genau. Ich kenne die Insulaner. <lacht> So. Lego. <lacht> ja, ich, ich kenne Lego genau. Nee, auf jeden Fall ähm, gibt es halt irgendwie, man sieht im Trailer schon Batman und auch die Bekannte aus dem ähm, Film.
2: Genau. Aus dem ja. Film. Wie sie heißt weiß ich leider auch nicht. Das
0: ist auch unrelevant. Sie war ganz lustig und die gehen halt durch die verschiedenen Dimensionen und werden wahrscheinlich dann jede Menge Universen der verschiedenen Lego. Um, 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 steht es hier sogar? Ich bin gerade mittendrin noch am, weil da Marty McFly. Steht mir hier die ganze Zeit, aber ich ja, Back to the
1: Future ist auch dabei, ja?
0: Ja, ein Lego Ninja Team Pack mit Minifiguren. Drei Ninja. Was ist das denn? Oh, Level Pack. Was, was suchst du jetzt gerade, genau? Nee, ich lese es gerade, aber irgendwie erhältlichen Packs umfassen einen Level Pack zu zurück in die. Äh, wird das ein DLC pro Dimension oder was? Das wird äh, jetzt schon los. Disney Infinity. <lacht> das habe ich so noch nicht verstanden äh, Schon wieder der Satz, aber echt? Bin ich ja, mir so ganz sicher, hat, ja, ja. Aber das sind doch, also dass du sozusagen die Lego-Figuren kaufst und dadurch dann weitere äh, Universen freischaltest und dann ein paar Missionen startest.
1: Ja, in diesem Starter-Pack ist ja auch ein Lego-Portal drin genau. und das Stimmt. ist ja genau Ey, das ohne Mist. Clou wie Verdammt. bei Skylanders und Co. und Disney Infinity und so weiter und so fort. Ich
0: hätte mir tatsächlich mal den Trailer richtig anschauen sollen und mal mit Ton. <lacht> äh, und vielleicht nicht nur so halb links mit dem äh, Handy irgendwo. Aber du, du hast vollkommen recht, es äh, gibt drei Minifiguren, die sind dabei am Anfang mhm. und dann hört es auch schon
1: auf. Der Rest kommt nach. Ja, dieses Portal, das Spiel halt, das Basisspiel und äh, ich glaube das Batmobil noch oder so.
0: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin totaler Lego-Fan mhm. und ich weiß, also es gibt viele Leute, die diese ganzen Figuren sammeln, auch jetzt die von, von Nintendo sind es ja die Amiibo-Figuren und die, die sammeln die Leute wie verrückt, in Amerika sind die so ausverkauft, dass die teilweise zwei, drei Stunden bei GameStop oder bei Walmart oder sonst irgendwelchen Läden davor stehen, weil die äh, die vorbestellt haben und dann gibt es auch wieder Walmart exklusiv und was der goldene Mario und was es alles gibt. Mhm. also richtig, richtig ich will nicht, ja, positiv krank kann man das so nennen?
1: <lacht> <lacht> das ist, äh, ist auf jeden Fall ein gebräuchlicher Begriff.
0: <lacht> genau und so kann ich mir das gut vorstellen, dass ich vielleicht in die, wenn die Lego-Figuren richtig schön gemacht sind, vielleicht in diese Schiene auch fahre, weil ich sie mir einfach auch gerne ins Regal stellen würde, wollen würde.
1: Ja, also das habe ich auf jeden Fall schon gelesen, dass es wirklich halt alles sauberes, echtes Lego ist. Also auch die Figuren, die auch im Starter-Pack dabei sind, sind auch ganz normale, die du in der Mitte auseinanderlegen kannst und so weiter und so fort. Mhm. Also es passt schon alles äh, perfekt in die, in die ganze Lego-Welt rein, weil es mhm. wirklich echtes Original-Lego eben auch ist, was man da bekommt. Aber sind
0: das dann nur die Codes, die da dabei sind? Oder weil bei Skylanders ja. und, und so weiter musst du die ja
1: das da drauf. Ich, jetzt auch tun. Ja. Genau. ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, sind es erstmal ganz normale Lego-Figuren und die mhm. haben aber halt so ein so Stand, ah, ist so ein drin. Aufsteller dabei, auf die du die draufstellen kannst und da ist dann im Prinzip ah. so ein, so ein Chip-Zeug drin. Okay. Wenn ich das richtig ja. äh, verstanden habe. Also da, aber, da bin ich mal ja, gespannt. Da muss,
2: da muss irgendwas ja. bei sein, dass sie das definitiv erkennen können. Oder äh, meint er ja. nicht mit eventuell NFC, wie
1: so, zum Beispiel bei den... Ja, äh, mit dem Portal, ja. da werden die schon ja, wahrscheinlich so, mit, der, mit, mit, mit so einer Technologie Wahrscheinlich arbeiten, in dem
0: Bauklötzchen ja. unten drunter, aber halt nicht in dem, in dem ja. Spiel selbst.
1: Oder ja. in
2: den, wenn, wenn die Figuren bei einem Starter-Pack dabei sind, und dann vielleicht in den Figuren selbst,
1: in dem Körper irgendwas drin?
3: Man weiß ja nie. Ich
1: aber in jedem siebten Ei ist ein... Ne, ne, was ich würde mich aber tatsächlich zu einer echt äh, ganz, ganz krassen, steilen Prognose hinreißen lassen, nachdem jetzt Lego Dimensions ja auch von äh, TT Games gemacht wird, wie die ganzen anderen Lego-Titel, die wir bisher ähm, erlebt haben. Ja. Würde ich fast sagen, dass es keine Vollpreis-Lego-Titel äh, mehr geben wird. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das Ding, mit dem die einsteigen, Engel. um dieses eine große Universum zu bauen. Wo diese ganzen hm. Spiele mit den ganzen verschiedenen Universen, die man kennt, die das zusammenzurren und im Prinzip die Spiele, die man jetzt gekauft hat, halt dann natürlich auch für gutes Geld sicherlich, <lacht> aber trotzdem du halt in Form von DLCs und Erweiterungen für dieses Basisding ja. dazu holen kannst.
0: Ja. Und ich, ich habe gerade den
1: mir Eindruck, dass das eigentlich eine geile Idee ist.
0: Ich habe mir gerade den haben. Trailer nochmal so im Hintergrund durchskippen lassen, von meinen Sekretärinnen hier und die, ähm, die haben tatsächlich diese Standfüße, die leuchten auch so ein bisschen durchsichtig, mäßig und also so wie es schon gesagt worden ist, mhm. es, es ist wahrscheinlich dieser Chip dann da drin. Ja.
1: Ja. Einer der großen Vorteile, nämlich die ich sehe, wenn das sozusagen jetzt die die eine Welt wird, in der für die äh, TT Games die zukünftigen Spiele ja. sozusagen bauen wird, ist, dass es sich halt auch an ähm, äh, Nischen-Genres oder Nischen-Franchises ähm, ranwagen können, weil ich, ich habe schon mal Interviews mit denen gesehen, dass sie gesagt haben, sie würden gerne manches ausprobieren, aber nicht alles eignet sich, eignet sich halt für ein, ein Package, das man dann halt als Vollpreis, ja, als Vollpreis. verkaufen kann. Mhm. Und der Aufbau erlaubt natürlich jetzt, dass sie sowohl ähm, solche Welten wie der gesamte Indiana Jones oder den gesamten Star Wars Zyklus da reinballern als riesengroßes Add-on oder eben auch nur kleine 20-Euro-Pakete, die dann halt viel kürzer und weniger umfangreich sind, aber wo sie sich dann halt eben auch irgendwelchen Sachen widmen können, die eben für diese großen Spiele nicht geeignet gewesen sind.
2: Bin da gespannt. bin ich
1: echt gespannt, ja.
2: Ja, ob die auch eventuell, es kommt ja jetzt auch dieses Jurassic Park raus, mhm. ob die das eventuell dann auch zeitgleich schon, ich denke mal, die werden ja jede Menge äh, bei denen... Aber
0: Jurassic auch, World kommt ja äh, in, es kommt in, im klar, Juni. Es kommt
2: früher, aber ich frage mich, ob die dann am 1. Oktober, erscheint ja äh, das äh, Dimensions, ob genau. die dann schon wirklich alles, was sie zum Beispiel an Repertoire haben, äh, schon bereitstellen, ihr könnt nicht es sofort hier zum Beispiel runterladen. Nee, nee du nicht?
1: nicht sofort, ich glaube nicht, weil die waren cool. ja, die, ja die wollen ja auch die Zeit damit füllen. Wenn, du, wenn die das gleich am Anfang alles vorsetzen, dann gibt es am Anfang ja, diesen gut. riesen Hype, <lacht> halt, aber dann läuft sich ja gleich auch schnell wieder tot. Ja, aber ich. ich bin mir sicher, dass sie halt aus den ganzen Sachen, die wir jetzt schon kennen, dann halt äh, Pakete schnüren werden, ja. die dann halt vereinzelt released werden, dass du sie dir dazu kaufen kannst und das Ganze dann halt immer in Verbindung auch mit echten physischen Figuren und kleinen physischen Bausets. Um, und zusätzlich dann halt aber auch diese Lego-Welten, die wir eben schon aus den Spielen kennen.
0: Aber mhm. wisst ihr, was scheiße ist? Das, ist? das ist, wieder so ein, so ein Titel, wenn ich mir den kaufe, dann habe ich wieder Retail-Version und keine Digital-Version. Ja, weil du halt Figuren willst, natürlich, ne?
1: Ja, natürlich. Ja und, oder, oder sogar muss. Ja, ja, klar, das ist ja der Sinn der Sache an der Stelle. Ja.
0: Also, boah, okay. natürlich will ich sie auch, aber ich, ich will eigentlich keine Retail-Version mehr. Das also, tja.
1: Wobei das natürlich so eine spannende Frage ist. Ich meine, das, das Basisspiel, das braucht man natürlich, ne? Das wäre sinnvoll tatsächlich, wenn man das irgendwie als Digitalversion kriegen könnte, weil die ganzen Add-ons sind ja dann ohnehin mehr oder weniger digital. Ich meine, ähm, du wirst ja dann nicht jedes Mal äh, Disc-Jockey-mäßig was Neues äh, einlegen müssen, um das zu spielen, sondern das sind halt dann ja Erweiterungen für das Basisspiel im Kern. Ja, also,
0: ja. natürlich, aber die also Blu-Ray wirst du nicht drum rumkommen. kommen. Hundertprozentig. Ja. Skylanders und
1: ähm, Disney hat sie ja auch nicht. Ich frage mich tatsächlich, wann sie anfangen damit, dass man äh, im Laden ein, ein also optional als, als zweite Variante sozusagen, ein Paket kaufen kann, wo auch alles mit drin ist, wie irgendwelche Figuren und Collectors Edition und sonstiges und statt der Blu-ray dann halt einfach nur ein Code für den Store. Da wäre ich inzwischen mhm. tatsächlich auch dabei. Oder einfach beides. <lacht> Oder sogar beides, ja. Aber dann hast du ja das Problem, dass du das Spiel zweimal hast, weil du kannst ja dann die Blu-ray nehmen und irgendjemandem anders einfach geben. Das wäre cool. Mhm. <lacht> <lacht> habe sieht da schon wieder die dollarzeichen Das wollte ja Microsoft damals äh, besser machen, ne? in Anführungszeichen. Also die wollten ja genau dieses, es ist wurscht, ob digital oder auf dem, auf dem Device es ist oder, oder oder auf einem Medium, es ist alles ein und dasselbe. Das war ja die Grundkonzept vom, vom Xbox One damals.
0: Ja, aber die blöden User wollten ja keinen Kopierschutz haben. Ja.
1: <lacht> das stimmt, ja. Und, und weitergeben und sowas. Ja, ja. Ja, ja also ich glaube tatsächlich, dass dieses Lego Dimensions richtig richtig interessant wird und weil ich eben, wie gesagt, auch glaube, ich könnte mir vorstellen, eben ab dem 1. Oktober gibt es kein, kein erstmal auf zumindest über, über viele Monate, wenn nicht Jahre hinweg, kein, kein Lego Vollpreisspiel mehr.
0: Das wollen wir doch erstmal nochmal sehen. Das sehen wir dann. Alleine schon Avengers 2.
1: Ja, aber wenn du daraus tolle, große 40 Euro Zusatzpacks machst, was du wahrscheinlich auch gut verlangen kannst, wenn du dann noch eine etwas größere Verpackung hast mit ein paar netten Figürchen oder sowas, dann kannst du vielleicht sogar 50 Euro für so ein Add-on verlangen. Ähm, dann brauchst du keinen Astero-Vollpreis-Spiel mehr.
2: Das wird so kommen.
1: Ja, ja, ja. Das meint als, als Hersteller kannst du das dann machen. Ja. Und wirst es natürlich ja. auch.
2: Ja. ja, aber wenn der Umfang stimmt, dann ist man auch gewillt, was
1: auszugeben, sag ich mal. Ja, und das ist dann eben nicht das Grundproblem, dass ich an DLC äh, kritisiere, wenn es dieses Basisspiel gibt und sie dann irgendwann dann die Welten für Herr der Ringe, für Zurück in die Zukunft, für Indiana Jones, für Star Wars und sonst was bauen und das dann extra verkaufen, weil das haben sie alles nicht an Tag 1. Natürlich kann man sagen, es gibt die ganzen Spiele schon, aber das werden sicherlich ja keine 1 zu 1 Parts werden, was dann da in das Spiel mit reingezogen wird.
0: Jo. Ja, gut. Ähm, das nächste Thema, was wir anschneiden, ist wieder ein Thema, wovon ich keine Ahnung habe. <lacht> ähm, weil ich es einfach nie gespielt habe, aber bevor wir eigentlich, bevor ich verrate, worum es geht, weil das Thema, wovon ich keine Ahnung habe, ist groß weitläufig, weitläufig und die meisten werden wahrscheinlich erstmal nicht wissen, worum es geht aber deswegen lese ich erstmal so ein paar User-Kommentare vor Ernsthaft? Ich, spiel, ich spiele das eh nie, aber für die, die es spielen, ist es sicherlich sehr ärgerlich das geht ja mal gar nicht das ist nicht deren Ernst, ich habe bereits gezahlt und werde von denen jetzt verkohlt, später im Jahr ist klar der Preis ist somit nicht gerechtfertigt, hab das Ding zum Glück nach zwei Wochen wieder verkauft viel Potenzial, doch ein 1A äh, doch eine 1A-Kampagne wäre cool, habe es durchgespielt und bin der Meinung, dass es viel mehr Orte zum Singleplayer geben sollte und so weiter und so weiter ähm, kurzum Destiny ohne Raid
1: das neue DLC ohne Raid, ja
0: Genau, Wo, äh, House of Wolves, äh, House of Cards, übrigens dritte Staffel durch. Aber dazu später mehr. <lacht> äh, House of Wolves äh, habe ich nicht durch und aber nur weil es keine Raids hat, sonst
1: hätte ich es natürlich durchgespielt. Natürlich. Ja. Ich glaube, so. Kamel, du hattest oder hast Destiny, ne?
0: Ich habe Destiny, ja. Er hat es immer noch. Einer der wenigen. Mhm,
2: aber <lacht> Nein, ehrlich, Millionen habe, von
0: Leute spielen das, ne?
2: Ich habe ähm, es seit. Monaten nicht mehr gespielt. Länger.
3: Ja.
2: Ich habe den DLC, den ersten runtergeladen, äh, durchgespielt innerhalb von, weiß nicht, zwei Stunden oder was war der durch? <lacht> nicht mal. Ja, mich gefragt, was mache ich jetzt? <lacht> und dann äh, Strikes gespielt. Ja, und das ging dann so weiter. Raid durchgespielt, dann immer nur ein paar Mal den Strike gemacht am Dienstag, wöchentlichen, täglichen.
0: <lacht> ja, und seitdem, Sorry, äh, hast du Bowling ja. gespielt? <lacht>
1: Ja? Manchmal auch ein Split gehabt. Er hat sich ein Strike Ah, Okay,
2: genau. ja. Ah, ah. Ja. Ah. <lacht> naja, und seitdem liegt es in der Ecke. Leider.
1: Also ich äh, kriege in meinem Bekanntenkreis drei Gruppen von Spielern mit. Die erste Gruppe war die, 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 also die grundsätzlich, dass die spielen. Die ersten, die haben kurz nachdem das Hauptspiel raus war halt, ähm, denn die Story-Modus durchgespielt und danach das Interesse verloren. Da gab es viele, die weitergemacht haben, aber viele, wie du es beschreibst, die dann so nach dem ersten DLC dann irgendwann ja sozusagen weggebrochen sind. Und ich bin mir jetzt nach den Reaktionen, die man so in sämtlichen Foren liest, auch nicht nur bei uns, auf das zweite DLC hin jetzt wirklich nicht sicher. Ähm, beziehungsweise bin mir ziemlich sicher, dass sie sich damit einen echten Bärendienst erwiesen haben, weil das ist schon ein ziemlich äh, scharfer Wind, der da entgegenweht. Natürlich bedeutet es nicht automatisch, dass es das wirklich alles nur furchtbar und grausam ist. Dafür habe ich Destiny selber zu wenig gespielt, um es zu beurteilen. Und es soll ja auch irgendwie diesen Arena-Modus geben, der dafür sozusagen als Ersatz herhalten soll. Ja. Aber ja, da gibt es halt auch so Punkte, wenn man sich die anschaut. So, so ein ähm, Raid wurde bisher immer zumindest zu sechst gespielt und dadurch, dass ja diese Multiplayer-Komponente sehr hochgehalten worden ist, ist das ja auch schon ein gewisser gewisser Faktor, dass dieser Arena-Modus wohl nur zu dritt gehen wird mit maximal drei Spielern und es wird halt den ersten, also man vermutet zumindest halt so ein typischer hard modus sein, wo du halt kooperativ einfach immer mehr Wellen von Gegnern dich halt irgendwie erwehren musst. Ja. Und ob das halt jetzt gegenüber den doch etwas komplexeren Raids tatsächlich eine brauchbare Abwechslung ist, muss ich zeigen, aber nach den ersten Reaktionen auf jeden Fall ist es nicht das, was die Spieler wollen. Zumindest ist Ey, ganz es ehrlich. Mir bisher nicht so erklärt worden, dass die Spieler das so wollen.
2: <lacht> nee, habe ich auch nicht wirklich rausgelesen aus den ganzen Kommentaren, die ich mir so angeguckt habe. Nee, so einen Horde-Modus gibt es irgendwie wie Sand am Meer. Fast jede, jedes Multiplayer-Spiel hat irgendwie einen Modus dabei, wo man zusammen gegen Wellen von, äh, weiß ich nicht, Zombies oder äh, einfach nur die Gegner, die sinnlos auf Poppen kämpfen, wo sei es Call of Duty, sei es. Äh, hatte noch? Ja, ja da es ist äh,
1: Mass Effect 3, war hatte genau, das Multiplayer-Modus. Ja. Genau, auch so ein
2: Horde-Modus.
1: Ähm Uncharted ja, richtig. 2 und 3 hatte Horde-Modus. Ich, ich
2: hatte die ganze Zeit eins aber in, in, auf der Zunge. Egal. <lacht> Plants vs. <versus> Zombies. <lacht> Wenn, das weiß ich nicht, ich habe das Spiel noch nie angerührt.
0: Und das hatte einen wellen modus Ja, das ja. war eher ein Tower-Defense-Spiel.
2: <lacht> <lacht> nee, aber. Man merkt es ja, das ist irgendwie überall, fast überall vertreten, weil die, weiß ich weiß nicht, ob die keinen Bock haben, da äh, selbst mal irgendwie auf die Idee zu kommen, was Interessantes zu stricken. Weil ich finde, die Raid-Geschichte ist ja schon, hat, macht Bock. Ist auf jeden Fall fordernd. Du musst äh, dir überlegen, mit wem du da reingehst. Du kannst nicht einfach bei irgendwem joinen, den du nicht kennst und beim ersten Mal direkt alles platt machen. Außer natürlich, die sind da schon die Übercracks und spielen die ganze Zeit und suchen sich nur einen, der da noch einsteigt. Aber als geschlossene Gruppe... Die sich halt eingespielt hat, da kommst du besser voran, als wenn du da einfach nur joins. Und ich finde, das war, das macht halt an den Raids auch Spaß. Aber wenn die da in, den komplett außer Acht lassen, dann, tja, frage ich mich, wie lange die an dem Hortenmodus da dann, wenn denn so einer kommen sollte, Arena-Modus hocken werden. Einmal gespielt und dann nie wieder, oder was?
0: Ich werfe mal den Kommentar ein von unserem Daniel, unserem Tester. Der hat auch darunter geschrieben was und er ist eher tatsächlich auf der Seite, dass er diese ganze Aufregung wieder mal, hat er in Klammern noch dazu geschrieben, nicht versteht. Mhm. Und zwar meint er, dass er die Raids nicht so berauschend findet und ähm, insgesamt... Meinte er mal ehrlich, was bringen denn diese Raids überhaupt? Das erste Mal so ein Raid zu knacken, war sicher spannend. Aber danach war es jede Woche das gleiche Pro Prozedere. Und zwar eines, das ein Großteil der Spieler durch Cheaten maximal schnell und billig hinter sich bringen wollte. Alle waren nur scharf auf, auf den Loot. Ich hätte das Loot geschrieben. Jeder wollte im Rang aufsteigen und seltenes Loot bekommen oder sogar selten, ich, 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 pst, genau, ich bin wieder von mir selbst abgelenkt, dafür hätten die Leute alles getan, sogar Stunden in einem Loot Cave verbracht, gut ähm, und äh, dann sind sie trotzdem wieder am Motzen und äh, ja, ja der und der zum der Schluss, Schluss ganz kurz noch äh, mhm. sagt er nämlich die Arena hört sich für mich nach Überlebenskampf an, genau das was Destiny noch fehlte, ich bin sicher dass es dort auch das beste Loot geben wird wir werden ja dann sehen, was langfristig spaßiger und unterhaltsamer ist. Raid oder Überlebenskampf?
1: Ich meine, die, die spannende Frage, die ich mir stelle, ist, wenn es sich wirklich dabei um einen, um einen Hort-Modus handelt, inwieweit einer seiner Kritikpunkte gegenüber dem Raid auf den hort nicht zutrifft. Ja. Das ist auch immer dasselbe Prozedere. Es geht auch am Ende nur um, das, um den Loot, den die Leute bekommen. Also das heißt, ich, ich sehe nicht ganz sozusagen, wie dieser Arena-Modus das Problem heilt. Aus meiner Sicht wäre eigentlich die Lösung gewesen, und das ist, glaube ich, jetzt auch das Hauptsächlich Entsetzliche. Da geht es gar nicht so sehr um das Raid und Arena und hin und her. Ich habe vor ein paar Tagen etliche Kommentare gelesen, als die Ankündigung kurz bevorstand. Wo ich äh, eben User oder, oder ähm, langlebige Veteranen und Spieler-Kommentare gesehen habe, die einfach gesagt haben: Das erste DLC war vom Umfang her nicht besonders berauschend. Mhm. Jetzt ist ziemlich viel Zeit vergangen. Jetzt hauen sie bestimmt so richtig rein. Jetzt wird Destiny das, was es immer sozusagen werden sollte. Das ist natürlich schon ein bisschen viel verlangt und, und wahrscheinlich zu blauäugig gewesen. Aber dass die Message genau andersrum ist, nämlich so dieses Gefühlte zumindest, scheißegal, ob stimmt, dieses Gefühlte: Es ist jetzt noch weniger als vorher. Das ist das, wie es viele Spieler einfach aufnehmen. Egal, ob es stimmt oder nicht. Aber das ist die Message, die die Leute daraus hören. Ähm, dass das DLC maximal so umfangreich ist, wenn jetzt sogar noch weniger als das letzte. Das ist das, glaube ich, was die Leute echt auf die Palme bringt. Und wenn wir uns zurückerinnern, als die große Ernüchterung kam bei vielen Spielern nach der Beta, dass das eigentliche Spiel nicht umfangreicher ist als die beta war ja die große Hoffnung, dass diese ganze Welt irgendwie ausstaffiert wird. Dass noch viele Bereiche und Planeten und sonst was dazukommen. Große mhm. Sachen. Aber was kommt effektiv? Das sind so, so kleine Bruchstücke und Fragmente, die jetzt noch hinzugefügt werden, aber auch nicht gerade im Wochentakt, sondern über viele Monate hinweg in diesen DLC-Brocken, die auch nicht besonders günstig sind. Ja. Und das sind wirklich eigentlich nur aus dem, was man ursprünglich sich vorgestellt hat von Destiny. Ich denke, das ist immer noch dieses alte Problem, für viele Spieler, die sich immer noch nicht damit abgefunden haben, dass es halt nur so diese diese bruchstückhafte Welt ist und nicht irgendwie was Großes, was man sich erhofft hat. Und ich glaube, die Leute, die es heute immer noch verlegen und auch gerne spielen, das sei denen auch wirklich belassen, das sind die, die sich im Prinzip halt damit wirklich abgefunden haben, das zu sehen als das, was es ist. Player-Modi für unterschiedliche Arten von Ballereien bietet. So wie man es ja. früher in Unreal Tournament hatte und dann hast du halt in dem Menü ausgewählt ich spiele heute den Modus oder ich spiele heute Deathmatch, Team Deathmatch oder Capture the Flag oder was auch immer. Und so hat man halt in Destiny diese, ja, diese Pseudo-Auswahl in es gibt Planeten und es gibt dies und es gibt das, aber im Endeffekt sind es halt einfach verschiedene Multiplayer-Modi. Hm. Mit kleinen, Öffnest durchschnittlich die kleinen <lacht>
2: Tja, wenn man es mal so sieht, ne? Hast du nicht ganz unrecht.
1: Leider, ja, und da ist halt die, diese Illusion von diesem Multiplayer-MMOs halt dann endgültig erledigt. Aber das war eben von Anfang an im Prinzip das Problem, dass sie den Fehler gemacht haben, es so überhaupt zu verkaufen zu wollen. Ja. Das war es halt nie und wird es auch nicht werden. Sieht man jetzt an dem DLC auf jeden Fall. Nee, das, das, das stimmt wohl.
2: Das ist weiß nicht, die hätten ja schwer zu sagen. Hätten die vielleicht das ist einfach ich meine, da steckt viel Arbeit hinter. Ist keine Frage, da irgendwie Content zu bilden und da was auf die Beine zu stellen, da wieder weiter Story, aber die die haben sich ja die Story nicht jetzt mal eben während das Spiel fertig war aus den Fingern gegriffen. Die wussten ja schon im Vorfeld, was die wie weiterführen wollen und äh ob ja, ich
1: sag mal, so sie werden es jetzt halt in Destiny 2 weiterführen. Ich meine, das ist natürlich das noch das ist, nächste, das was ist, einem so im Nacken sitzt, ja, so. dass man mit der, mit der, mit ich dem Zeit Intervall, hat. wie die DLCs kommen und wie wenig Content da effektiv kommt, dass man jetzt auch halt wirklich auch spätestens jetzt schwarz auf weiß hat, dass das Spiel nicht wirklich größer wird, bis nächstes Jahr Destiny 2 erscheinen nee. wird.
2: Richtig. Lass, lass da vielleicht noch anfangen, ich weiß nicht, wann haben die, haben die ein Datum genannt? Haben sie nicht, ne? Für Destiny 2. Aber lass nee. mal jetzt Ende diesen Jahres noch ein DLC kommen, und dann, obwohl, die haben ja Erweiterung 1 und Erweiterung 2 konnte man sich kaufen, ne? Sagen wir mal, vielleicht kommen da noch zwei Stück. Ende des Jahres, dann noch mal kurz vor Destiny 2, vielleicht irgendwie so in einem Zeitraum. Mhm. Aber ich bezweifle auch, dass da noch irgendwie die großen Kracher kommen werden, wo wir sagen. Das ist mal gerechtfertigt, für den, ja, was heißt gerechtfertigt? Das, kann, das ist ja auch schwer, das so ein so, zu kategorisieren. Ähm, aber dass man sagen kann, da wurde mal ein bisschen Story nachgereicht, wo ich länger dran sitze und äh, die mir auch ein bisschen die Augen geöffnet hat, warum ist, was ist diese ganze Welt, wie ist sie verstrickt, woher kommt das? Weil jetzt im Moment, äh, nach dem ersten DLC, stehst du auch mehr mit Fragen da, als dass du da ein paar Antworten gekriegt hast was das Ganze überhaupt alles miteinander zu tun hat. Also, mhm. so geht's mir jedenfalls. Ich glaube ja, auch, nicht, dass auch noch das,
1: das sage ich ist. Ja, und dann sage ich auch wieder, das ketzerische Unreal -Tournament hat man auch nie für seine Story gespielt, ne?
2: Nee. Hatte Unreal Tournament <lacht> Story?
1: <lacht> es gab sogar Unreal Tournament-Teile, die hatten sogar einen Vorspann, ja. Echt? <lacht> ja. Ah, Aber ja. es war völlig vernachlässigenswert.
2: Ich hatte, ich hatte Unreal Tournament 2003. Das erste, was ich gemacht habe, installiert Multiplayer an und gib ge ihm.
1: Ja, klar. Das war ja auch so der, der, der hauptsächliche Sinn von der ganzen Geschichte. Und ich glaube ja. eben, das sind die Spieler, die die Destiny eben genauso spielen. Die, die haben auch heute noch Spaß dran. Und das kann man dann sicherlich auch damit haben. Und das ja. sich dann einfach nicht blenden lassen von dem, was es nicht mhm. ist.
2: Ja. Ich hatte
1: Spaß in der Beta.
2: Ich hatte auch Spaß in der Beta, weil es war was Neues und äh, es hat mir gefallen. Es gefällt mir ja so vom Design her immer noch. Ich finde die Charaktere super.
1: Ja, und die Mechanik und funktioniert ja auch super. Die, ich so muss schon sagen. Ich meine, da hatte ich auch schon mal Hand dran angelegt und als 3D-Shooter funktioniert das Ding schon verdammt gut. Klar. Ja, aber
2: da ist halt einfach wenig. Story. <lacht> weil die haben es angepriesen, ne? Super Welt und äh, hier fantastische Geschichte und, ja, und da, äh, ich stehe da, da, da wie
1: da kann man uns Sturheit und Unflexibilität vorwerfen, vielleicht trifft es auch zu, aber das ist wirklich auch nach wie vor halt mein Hauptproblem. Es ist nicht das, was sie immer gesagt haben, was es sein soll. Und ja. irgendwie hofft man halt trotzdem noch so, dass es ein bisschen mehr zumindest das wird, was es nicht wurde. Und was es jetzt auch nicht werden wird.
2: Ja, ich bin jedenfalls äh, gespannt, was die da wirklich dann liefern werden mit dem DLC. Dann können wir uns nochmal zusammentreffen. Dann können wir uns nochmal zusammentreffen und dann darüber diskutieren. Ha! Und bis dahin gibt es aber keine weiteren Podcasts mehr.
0: Aus, Ende. Genau, deswegen kommen wir schnell noch zum nächsten Thema. Und ab nächsten Podcast werden wir sowieso dann Xbox One Magazin Nummer 1 sein. Weil wir nämlich gerne alle natürlich Star Wars Battle Front als erstes spielen wollen.
1: Ja, das ist ein, ein, ein Aufklärungsthema haben wir hier. <lacht> genau, wir, wir haben einen Bildungsauftrag. <lacht> ja, genau. Aber das hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der, der Verbrecher war, der diese Aussage getätigt hat. Dass man Keiner halt bei uns auf der Seite, oder? Nee, nee. Ähm, aber ob es jetzt jemand von Microsoft war oder jemand von, ähm, von DICE oder jemand von EA, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es leider gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall wurde halt die Aussage getätigt, auf der Xbox One spielt man Battlefront zuerst. Und das klang natürlich schrecklich nach, erschreckend nach Zeitexklusivität, wie zum Beispiel auch bei Rise of the Tomb Raider. Genau. Und da ging natürlich gleich schon mal wieder der erste sofort ähm, reflexartige Shitstorm durchs Internet. Der Sturm der Scheiße. Ja. <lacht> Und der hat ganz schön gestunken wieder. <lacht> Bis man dann begriffen hat, um was es eigentlich geht, weil eigentlich ähm, geht es gar nicht sozusagen um die Xbox One und ich würde es auch nicht Zeitexklusivität nennen, sondern was dahinter steht ist, dass EA ja dieses EA Access Programm hat. Da kann man ja Geld dafür ausgeben, monatlich, um Zugriff auf bestimmte Spiele aus ihrer Bibliothek zu bekommen für Lau. Und zusätzlich hat man eben die Möglichkeit, Spiele vor dem Release, ich glaube eine Woche ist es, eine bestimmte Zeit von Stunden anzuspielen. Und das ist im Prinzip das Ganze, was da dahinter steckt. EA Access gibt es nur auf der Xbox One. Ähm, Sony wollte das damals den Deal mit EA nicht machen, wahrscheinlich, weil die eben primär ihr eigenes PlayStation Now pushen wollten und das EA Access so ein bisschen in die Richtung ging. Das heißt, ähm, dieses EA Access kriegt man nur auf der Xbox One. Das heißt, die Möglichkeit, einen Deal mit EA einzugehen, um EA Geld zu geben dafür, dass man deren Spiel eine Woche, eine Woche eher früher spielen darf, gibt es nur auf der Xbox One. Das ja, heißt, so gesehen ist per Definition jedes EA-Spiel, das unter dem EA-Access-Programm läuft, auf der Xbox One für eine Woche sozusagen zeitexklusiv. Das, das ist das Ganze, was dahinter steckt.
2: Du hast mir die Augen geöffnet.
1: Ja, zu vielen hoffentlich da, da, da draußen, die jetzt nicht mehr... Äh, so viel Schmerz zu spüren, als zu glauben, dass sie monatelang darauf warten müssen, wir auch Battlefront spielen zu dürfen.
2: Dunkel gebracht. Amen. <lacht> Was zum Teufel? Was der der ist gut wir drauf? Haben der. Die, wir, haben die, wir haben die Jünger aufgeklärt.
1: <lacht> ja, unserem Bildungsauftrag nachgekommen.
2: Ja. Nee, ja, boah, ja Gott sei Dank, dass es nur dieses EA Access ist, aber pff, ja. ich kann darauf verzichten. Ha. Gut. Haben wir aufgeklärt, ja? Ja,
1: haben wir aufgeklärt. Hast du es Wunderbar.
0: Ich habe nicht ganz zugehört. Ich habe gerade Codes
1: verschickt. Das ist unglaublich. <lacht> ich habe gedacht, du recherchierst mir wenigstens, wer jetzt die Aussage tätigt hat. Das will ich jetzt trotzdem noch hinzufügen. Das kann mir so nicht stehen lassen. Zerny. Nein, Zerny hat es nicht gesagt. <lacht> Aber kommen wir zum nächsten Thema. Machst du Foto,
0: tust du Facebook? Äh, auch ein Aufklärungsversuch <lacht> <lacht> von uns. <lacht> ja, äh, die Order, äh, also nein, The Last of Us hat's und Infamous hat's vorgemacht und die Order äh, zieht da schön mit nach. Es gibt einen Fotomodus. Also schön, während ihr die Order spielt, die 4-5 Stunden könnt ihr währenddessen ein paar äh, schöne Bildchen machen. Habt ihr das schon mal verwendet bei den Spielen, für die es denn schon gibt? Ich habe es bei Infamous, ja. Infamous äh, verwendet, bei ich The auch. Last of Us nicht. Aber ähm, weil viele gesagt haben, die PS4 hat ja schon eine Screenshot-Funktion. Äh, ist nicht ganz so äh, das, was es tatsächlich ja, ist.
1: Das stimmt.
2: Weil kam, es ja kam kann auch bei ja. Infamous oder auch bei Last of nee, Us? Äh, bei äh, Infamous, genau. Ja. Hier Second Sun. ne, wie heißt das? Ne, ja. der Zusatz, Last Light, genau. Da habe ich das benutzt. First Light. Ja, First Light, oh, sorry. Sorry.
0: Nee, äh, nee, The First of Us und The Last Light und...
1: Äh,
2: <lacht> <lacht> War die das die?
1: Totally
3: destroyed.
2: <lacht> nee, aber da habe ich es benutzt und äh, ich muss sagen, ich bin da zehn Minuten dran hängen geblieben oder so. <lacht> Ich finde das doch äh, ziemlich interessant äh, von dem Blickwinkel da kann man ja einiges einstellen und dann muss ich mich erstmal zurechtfinden Warte.
0: sorry ganz, ganz kurz ne? da, da sitzen sicherlich so ein ganzes Team von so weiß ich nicht 10 15 Leuten dran ja. äh, monatelang, monatelang wochenlang lang, ja. und, und dann, ja, 10 Minuten ich ich, und, und das findet Kamil sogar gut
2: er hat 10 Minuten hat er sogar geschafft
3: ja
1: ja, ja, bist du daran auch dann nochmal zurückgekehrt oder warst du das nee, einmal nee. ausprobieren, 10 Minuten <lacht> nee, vorbei?
2: Ich habe hab, äh, dann äh, noch ein paar mal äh, so schon noch ein paar nette Screens dann äh, erstellt.
0: Hast du die jemals verwendet?
2: Äh, nicht wirklich, aber es hat Spaß gemacht, die zu machen. <lacht> okay. Ja, das ist genauso wie der Videomodus den, oder Shareplay. Das ist nett da, habe es einmal probiert, aber wozu? Ich mach kurz, drück die Share-Taste, will dieses Video da hochladen, diese 15 Sekunden oder noch weniger und dann ist gut. Was muss ich denn da bearbeiten wie so ein Blöder?
0: Genau, das mache ich halt immer im Nachhinein, wenn du mir die ganzen komischen Minecraft-Videos zuschickst.
1: <lacht> ja. Jetzt, nee, äh, Martin, hast du die verwendet bisher, die Funktion? Ich habe bei Infamous ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe dann mir gedacht, ich, ich will da nochmal mit ein bisschen mehr Zeit äh, zurückkehren und <lacht> mehr, äh, 10 Minuten. mehr ausprobieren. Das wurde es dann leider nicht. Was ich in dem Moment aber gemerkt habe, ist tatsächlich, dass erst wenn man das Spielgeschehen mal wirklich so einfriert und die Kamera dann wirklich so frei bedienen kann, dass man ganz ja. nah rangehen kann an die Sachen und äh, dann ja auch den Fokus verstellen kann und so weiter und so fort. Da fällt einem äh, teilweise wirklich erstmal auf, wie unfassbar gut die Grafik ist.
0: Gerade bei Infamous, ja. wenn da irgendwie ob äh, ob's Video oder Neon oder sowas. die also, Lichter, ja. Das, ist, ist, das ist schon war.
1: hart geil. Ja, also die, die, die Engine, wie die Lichter darstellt, das ist schon wirklich echt beeindruckend bei, bei Infamous. Bei Last of Us funktioniert es auch gut. Ich habe mal... Ähm, ich habe leider gerade den Link nicht da, kann man, vielleicht finde ich den nochmal, dass man den gegebenenfalls in den äh, Podcast mit reinstellen kann. Da hat einer so im Stil von äh, Kriegsberichterstattung Bilder gemacht in Last of Us und so eine Art Tagebuch der Geschichte damit verfolgt. Und es war schon wirklich beeindruckend, wie solche Bilder eben entstanden sind, die halt so eine Mischung aus sehr melancholisch äh, da halt auch wirklich so in, in, in Kämpfen so ganz dramatische Szenen, wie jemand gerade schmerzerfüllt, äh, aufschreit scheinbar, aber das Ganze dann als Bild festgehalten. Und es hat verdammt gut funktioniert mit diesem mit diesem pseudo pseudoernsten Anstrich, dass man sich das wirklich, also brutal ernst genommen hat, das ganze Thema. Und ähm, die Fotos ja, die da geschossen richtig. wurden, waren eben wirklich dem, wurden dem absolut gerecht. Also da ist mir wirklich aufgefallen, als ich diese Bilder gesehen habe, dass wenn man damit gut umgeht und äh, sich ein bisschen Zeit lässt, dass man da wirklich geile Sachen rausholen kann aus diesen Spielen an, an richtig coolen Bildern. Äh,
0: Glaube ich, also okay. definitiv, nur ähm, das war halt meine nächste Frage, also, oder auch an dich, hast du die dann benutzt? <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, das Rumspielen und in Real etwas mhm. sich anzuschauen und in einer 360 Grad Drehung um den Charakter darum zu fliegen, mhm. äh, ist eine coole Sache, gerade wenn man halt vielleicht vorher noch was Geiles gemacht hat, aber ansonsten ist es dann einfach nur ein, ein schönes Feature. Ja, Und ich glaube, also, wir haben da schon fast
1: zu lange darüber gesprochen. Ja, aber ich glaube, ja, der, der Satz trifft es am besten. Es ist ein, es ist ein nettes Feature, der, wenn er nicht zu viel Arbeit macht, ist es, ist, es, ist es eine nette Geste, wenn er mit reingegeben wird. Weil ich denke schon, dass es da draußen ein paar Leute gibt, die ganz gerne damit rumspielen.
0: Meint ihr, das ist irgendwie von Sony eine Auflage? Nee, glaube ich nicht. Mhm. Weil das ist alles...
1: Ach so, ja, das ist alles... Äh, Exklusiv? Ich glaube halt wirklich, weil die Leute dadurch eben Bilder machen, die die... Grafik halt hervorheben. Das ist natürlich dahingehend auch schon hm. im Marketing. Ja, das ähm, dass dadurch halt Bilder entstehen, die die Spiele in noch besserem Licht ähm, darstellen, als gewöhnliche Screenshots es, es eben tun.
0: Und dann kann man halt noch wirklich sagen, hey,
1: das ist in-game. Ja, du kannst damit schon brutal angeben, mit <lacht> den Bildern, die da
4: rauskommen. Das ist geil. Um es kurz zu fassen.
2: So, also als, so als Marketing habe ich ja noch gar nicht gesehen, weißt du? Mir auch noch gar nicht aufgefallen, dass es dann wirklich bei vielen äh, Exklusivspielen dann, oder bei allen Exklusivspielen fast ist, ne? Für die PS4 dann in dem Sinn.
1: Ja, also genau. Das ist mir auch nicht aufgefallen, ja, dass es diese Exklusivspiele... Ja, da, da, da muss erst ich da vorbei Du Fuchs, Aber ich habe halt diese, diese Abläufe schon gesehen in Facebook, wo einer halt ein cooles Bild gemacht hat, hat es da reingepastet und dann halt irgendjemand geschrieben hat, ey, was ist denn das für ein Spiel? Weil es halt aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel noch war, gerade mhm. bei bei, bei Infamous, wo man es halt gewohnt ist, Screenshot ist eben hinter dem Charakter und dann halt plötzlich irgendwie in einer ganz anderen Position. Und da du die Bilder her und dann hat er halt geschrieben, wie er selber gemacht, äh, direkt aus dem Spiel raus. Und dann kamen schon so die Leute her und haben gemeint: Boah, schaut das echt so geil aus und hin und her. Und schon hat man diese, diese Marketingmasche am Laufen.
2: Dann die erste Mission erfolgreich, ey. Ja. Genau.
0: Apropos Werbekampagne, GameStop Plus ist das Vorteilsprogramm für Gamer. Je mehr Produkte ihr bei GameStop vorbestellt, kauft oder auch verkauft, desto größer werden eure Vorteile. Und deswegen unbedingt nochmal die Erinnerung an unser laufendes Gewinnspiel. Macht einfach mit und beantwortet die folgende Frage. Wie heißt das vierte und damit höchste Level, das Mitglieder bei GameStop Plus erreichen können? Schreibt uns eure Antwort einfach per Mail an podcast.ps4-magazin.de. Mehr zu den Vorteilen erfahrt ihr unter gamestop.de. Plus. Und natürlich müssen wir auch von unserem letzten Podcast die Gewinner noch auflösen, die zwei oder beziehungsweise jeweils ein GameStop Plus, eine GameStop Plus Kundenkarte im Wert von 50 Euro gewonnen haben. Und zwar war natürlich die Lösung Power to the Players, wie ich immer am Ende des Podcasts sage. Und gewonnen hat unter anderem der Benjamin P. Ich sag mal nur so, du schreibst mir dann einfach eine Mail und dann kriegst du den Code entweder zugeschickt, also per Mail zugeschickt oder, äh, <lacht> ich wollte schon sagen den Code zugeschickt, nein, ähm, oder, oder den den äh, die Karte tatsächlich äh, physisch zugeschickt, äh, je nachdem wie du es, ob du es online kaufen möchtest oder ob du dann im im Store deiner Wahl im Gamestop Store deiner Wahl irgendwo zugreifst und der nächste Gewinner ist jetzt live ich scrolle gerade mal runter und zwar ist es hier dann ah, der hat hat nicht unterschrieben die Mailadresse ist Christian und dann ist es jetzt, ah, wo ist der Nachname da Nordpol N so Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Mit diesen E-Mail-Adressen mir einfach schreiben an podcast.ps4-magazin.de und dann äh, habt ihr das Ganze. Und natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch, ne? Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Und schon geht's weiter. Dann kommen wir doch direkt zum nächsten Thema. Und zwar ist es. Ich habe meinen Ablaufplan nicht. Quiz! Quiz! Mein Gott! Genau, und unser lieber Martin Alt nimmt das Ganze in seine zittrigen Hände das Ruder.
1: Ah, ja.
0: <lacht> du brauchst noch zwei Informationen von mir. Einmal den Punktestand. Jawohl, so ist es, es steht 97 zu 91 für Gott, die
1: andere Fraktion. Kamil, 97, verteidige den Vorsprung.
0: Genau, bin ganz und, neutral. <lacht>
1: ich habe 91.
0: <lacht> Und ich habe geschrieben, du fange an. Das heißt also, Kamil fängt an. Ja, ich okay.
1: habe das Ich durch ein Du ausgetauscht. Der Rest des Satzes war halt dann gleich... Ja, du fange an. Du fange an. Du muss äh, einfach fangen. Okay. Wie, wie Quiz? du fange an. Ähm, ja... Brauchen wir wieder eine Einführung und Regelerklärung zum Quiz? Absolut. Äh, Absolut. Vor, Vorspiel muss immer sein. Wir haben für jeden der Kandidaten Jan und Quiz jeweils drei Fragen in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad. Da ich in letzter Zeit Bloodborne spiele, ist es meine absolute und innerste Verpflichtung, das Leben so hinzunehmen, wie es nun mal ist. Nämlich es ist und bleibt hart. Das heißt, die drei Kategorien haben heute die Kategorien schwer, sehr schwer und sauschwer. Ach du Damit untergliedern sie sich in ein, zwei und drei Punkte. Wer die Frage nicht beantwortet, gibt die Frage an den anderen, der sie für einen Punkt dann nochmal abstauben kann. Oder Punkte verliert, prozentual. Das wollte ich heute mal wieder versuchen <lacht> zu verdrängen, aber da ist es wieder. Die Jan-Logik. <lacht> So, sind wir bereit. Ach ja, eine kleine Spezialität gibt es heute noch für mich. Es gibt ja bei mir immer zwei Fragen, die, von denen sich der jeweilige Kandidat dann eine auswählen kann, die eins oder die zwei. Heute gibt es in jeder Kategorie jeweils eine Frage zu aktuellen Themen oder die zumindest an aktuellen Themen angelehnt ist und eine Retrofrage. <lacht> kann gross. sein, dass die Retrofrage automatisch ein bisschen schwerer ist, aber wie gesagt, das ist ja heute eher alles, alles viel zu schwer. Insofern ist es Wurst. Kamil, du musst zuerst sagen, eins oder zwei, was willst du denn haben? Yo, Big boy Ich nehme zwei. Die zwei ist die Fuck frage Fuckin' <lacht> Kommen wir zur ersten Frage an dich, Kamil. In welchem Spiel verwendet Solid Snake zum ersten Mal den Karton, um sich vor argwöhnischen
4: Blicken der Wachen zu verstecken? Ähm. Äh, haha. Ähm. Es ist... Ja, warte mal. Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss, hm. Ich sag jetzt nämlich einfach, bin mir da aber nicht so ganz sicher, ich sag, es ist Metal Gear 2 Solid Snake. Gab es den
2: Karton schon zu NES-Zeiten?
4: Nicht. Das war nichts.
2: Schade. Weiß denn Metal. Ah, ja, nee, warte, ich darf ja noch gar nicht. Jan, wie schaut es denn mit dir aus? Kannst <lacht> du diese Frage beantworten? W warte mal, lass den Kamil erstmal ausreden.
1: <lacht> ich schütze den, den, den Jungen vor sich selbst.
0: Ähm, ja, also ich war mir tatsächlich auch nicht sicher, quasi hat mir Kamil den 50-50-Joker abgesagt, also abgesch abgenommen. so. Und zwar, weil ich auch entweder zwei oder drei gesagt hätte, weil im so wie du es beschrieben hast, äh, war es definitiv nicht im Einsam. Und ich kann es mir auch, nicht, obwohl das aber irgendwie so ein. Hm, 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 hm.
3: Äh,
2: es gibt nämlich noch. Einen, ich sag nichts. Ich würde gerne noch mal die Frage hören.
1: In welchem Spiel verwendet Solid Snake zum ersten Mal den Karton, um sich vor den argwöhnischen Blicken der Wachen zu verstecken?
0: Hm. Aber 3 hört sich irgendwie so, so, so spät an, ne? Eigentlich. Aber doch, äh, anders ist die Frage nicht aufgebaut und die Metal Gear-Teile davor habe ich null Ahnung. Ich kenne nur die Metal Gear. Äh, also die, die Metal Gear Solid-Teile. Oh Gott, jetzt bin ich wieder. Ich, bevor ich komplett. Ich, ich sag äh, den, den Snake Eater Teil 3.
1: Okay. Weiß Kamil ich. war eigentlich ziemlich nah dran, weil du sagst ja selber noch, Jan, du hast von den Metal Gear Teilen keine Ahnung, aber die Antwort von Kamil war ja nicht Metal Gear Solid 2, sondern Metal Gear 2 Solid Snake, was der zweite Teil der alten Metal Gear Teile war. Und es war tatsächlich als Antwort einfach schon zu spät. Es war nämlich das aller, 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 allererste Spiel, das einfach Metal nur Gear heißt Metal Gear. Nee. Doch. Fuck,
2: da gab es schon den Karton. Da,
1: da gab es schon den sicher. Karton.
2: Das habe ich nämlich noch nicht gespielt. Ich habe erstmal ich habe nur Metal Gear, ich habe, ist ja auf dieser äh, Metal Solid 3 Edition, ist das halt bei? Mhm, wenn ich mich ja. irre. 2, 3, Scheiße, ja. bei den, Ach, verdammt! Okay, das hätte
0: ich so jetzt nicht. Ich wusste, dass es eine scheiß Grafik war, aber selbst Teil 3 hatte eine scheiß Grafik, deswegen
1: ja, guckt man da schnell durcheinander. Also die, die, also die richtige Version, die MGX-Version, die schaut gar nicht, ne, MSX, wie heißt das? Wie MSX, ist der Computer? Ja. MSX, ja. ja. Fand ich eigentlich sogar ganz hübsch. Die NES-Version, die ist halt furchtbar. Ja, ist ja auch nicht die offizielle. Ist. Ja, nicht einmal von Kojima. Genau. Okay. <lacht> Das weiß ich alles, weil ich letzte Woche Lebensmittelvergiftung hatte. Da war ich die ganze Woche daheim im Bett gelegen und habe mir die Walkthroughs von Metal Gear 1, Metal Gear 2 und Metal Gear Solid 1 angeschaut. <lacht> da habe ich Zeit <lacht> gehabt.
2: Du hättest ja auch auf der PlayStation 3, da gibt es nämlich eine komplette Metal Gear Enzyklopädie, <lacht> wo ja, du aber, alles erfährst.
1: Ja, also nur lesen. Ich wollte es ja sehen, ich wollte es erleben. Ah, okay. So, wie wie Jan-Spiele erlebt. Gut. <lacht> Jan, du kriegst die andere Frage aus der ersten Kategorie automatisch. Das ist dementsprechend keine Retro-Frage. Naja, so also ein bisschen. Also nicht so ganz. Ähm, das wie wievielte Spiel aus dem Deus Ex-Universum wird Deus Ex Mankind Divided sein, wenn man den für mobile Plattformen vorgesehenen Titel Deus Ex The Fall mitzählt? <lacht>
0: Also, spontan, rein aus dem Bauchgefühl, würde ich jetzt mal fünf sagen. Ähm,
4: ich rechne mal. Ich sage. Habe ich einen Puffer? Nö. <lacht> Warum nicht? Hm? Da ist so. Aber. Ich, ich sage halt, ja, fünf. Fertig.
1: Das sind fünf. Kannst das du das nennen?
3: Ist natürlich nicht. <lacht>
1: Im Jahr 2000 kam Deus Ex raus, 2003 Deus Ex Invisible War, das äh, etwas ungeliebte Stiefkind und äh, von vielen Fans auch nicht gern gesehene Teil aus der ganzen Serie. Dann lange Zeit Pause, 2011 dann schon, Deus Ex Human Revolution war der dritte Teil, 2013 eben der erwähnte iOS-Titel, Deus Ex The Fall, der später noch auf PC sogar erschien, aber auf PC ziemlich abgestunken hat und dann kommt eben jetzt als fünfter Teil Deus Ex Mankind Divided. Damit geht ein Punkt an Jan. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Yeah. Und Jan bleibt gleich am Ball und darf sich jetzt aussuchen aus der Kategorie 2, welche Frage er gerne haben möchte. eins Bäh. oder zwei. Bäh, also Nummer 2.
0: <lacht> du hast sonst über Buchstaben genannt. Echt? Ja. Okay. Wir bleiben jetzt
1: aber bei Sallen. Wir bleiben bei Sullen, aber ich kann zwei und Bäh übersetzen. ist die nicht-Retro-Frage. Yay. Yeah. Gestern wurde bekannt, dass Ubisoft an einem Nachfolger arbeitet. Zu welchem Spiel? Oh, war da nicht ein
0: Und-Zeichen dazwischen? So, so ein
5: kaufmännisches Und. Gestern wurde
4: bekannt. Fuck, fuck, fuck.
5: Ich mach doch unseren Facebook-Account. Hab ich das gepostet? Hm.
0: Du schummelst? Nein, ich bin ja nicht auf Facebook drauf.
4: Definitiv nicht. Ähm. Ubisoft? Na, na, natürlich! Oh Warum äh, Ubisoft macht
0: doch auch Gita Hero, oder? Davon haben, von dem, haben wir noch im Vorgespräch gesprochen, dass es nicht gibt, dass es uns dass es am Arsch vorbeigeht. Äh, ja, das, das wurde, gestern wurde Gita Hero Live angekündigt. Warte äh, mal kurz. Ist, das ist doch Ubisoft, oder nicht? Echt, oder vertue ich mich gerade total?
3: No. Gita
0: Hero
1: ist Activision, ne? Ja. Ja. Okay.
3: Darum dann,
0: dann muss dann ich nee.
1: hier diese Taste drücken. Ah, Moment. Diese. Ach. Jetzt, ja, jetzt weiß ich, was es
0: für ein Gar Teil ne, ist. Hebel. Da haben wir auch gesagt, das geht uns am
1: Arsch <lacht> Ich muss jetzt antworten. Ey, jawohl. Du, du musst Klasse, nicht. Außer für einen Punkt hier diese
4: Zwei-Punkte-Frage zu holen. Scheiße. Äh. Ubisoft. Mhm. Hm. Hm. Äh.
2: Langsam wird's eklig. Ich habe was von Child of Light gelesen. Dass es irgendwas in dem Universum sein soll. Aber das? Haben die irgendwas Konkretes genannt? Ich, ich sag mal, irgendwas im Universum von Child of Light.
4: Das is ist es.
0: Wie gut, dass mir diese News nicht am Arsch ging. Stimmt, nee, das war's auch nicht. Ich dachte eigentlich, äh, dieses dieser, der fünfte Teil, dieses Star Ocean oder wie das Ding heißt.
2: Ja, das ging mir richtig am Arsch. Aber,
1: vorbei, aber ja, genau. das war es quer eh
0: nix dann auch, ne? Hm.
1: Ja. ja.
2: Eben. Shuttle nee, of Light fand ich ganz geil.
1: Dann hat Kamel jetzt auch einen Punkt bekommen.
3: Yeah. Huh, 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 huh,
1: huh, huh, die zweite Zwei-Punkte-Frage aus der Kategorie 2. Oh Gott. <lacht> nee, es ist nicht die zweite, sondern die erste. A. Ah. Die Retro-Frage geht an Kamil. Ja. Aus der Mortal Kombat-Reihe gab es drei Spiele, die nicht zu den Beat'em -up Ups, sondern zu eher zu klassischen Action-Adventures gehören. In diesen Spielen können vier Serienveteranen gespielt werden. Nenne drei dieser vier. Also nicht die Spielename, sondern der serien die in diesen Action-Adventure-Ablegern gespielt werden. Ähm... In allen, in mehreren oder in den bestimmten? Üb insgesamt, es gibt diese drei Action-Adventures und in diesen ja. drei kommen vier Serienveteranen vor. Und drei von diesen ähm.
2: vier
4: Serienveteranen hätte ich gern:
2: äh, Kung Lao, Liu Kang und Jax.
4: Das ging aber ziemlich schnell.
2: Ja, ich habe sie noch alle.
0: Wow.
4: Du hast okay. so nicht
0: mehr alle. Und vor allen Dingen auch der Ma Martin Alt, wenn, wenn du mir die Frage gestellt hättest, ja, ich, ich hätte dir durchs Telefon äh, den, den, den Vogel gezeigt. Und,
1: und meinen Finger. Wie, wie sehr ich den Beugen strecken kann. Ja, aber manchmal weiß man halt seine Spiele von gestern. Mhm. Besser als die von heute. Ich ja, Jackson wusste nicht Brooks mal, dass Mortal Kombat Action-Adventure-Games hat. <lacht> Shaolin
2: Monks äh, war
1: sogar sehr unterhaltsam im Koop. Hatte richtig Bock gemacht. Genau, Liu Kang und Kung Lao in ja. Shaolin Monks. Und den fehlt der hat, war Sub-Zero aus Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Für
0: die Playstation Stimmt. und N64.
2: Sub-Zero,
1: richtig. Äh,
2: exakt.
0: Und das andere war noch, äh, es gab noch ein Spiel, äh, Next Action Game, äh, Special Forces, für die, auch für die playstation Karte. Genau, das war, halt. raus. das war mit Jackson. Das war ne? Jacks,
1: Jackson Braxis, das hat er gesagt, ja. Ja, ja Sub-Zero. Das sah aber ganz furchtbar aus. Also das habe ich mal so ein bisschen reingeguckt äh, auf YouTube, aber das sieht ja echt schrecklich aus. Mm,
2: ja. <lacht> <lacht> bei äh, bei Sub-Zero hast du ja diese äh, hat dieses, also die original, also menschliche Charaktere ja. als Prize gehabt,
1: ne? Genau, ja, ja. Das war auch. <lacht> ja, und alle vier Kämpfer kommen jetzt auch wieder im neuen Model Comet X vor. Yeah. So, kommen wir zur, also normal zwei Punkte für Kamel. Das heißt, jetzt nach der Kategorie 2 hat Kamil insgesamt drei Punkte gut gemacht, die haben einen.
0: Und vor allen Dingen ganz kurz. Mehr.
1: Die exakt 100 Punkte sind erreicht worden. Das stimmt. Kamil hat exakt 100 Punkte. Wieso? Hört es damit auf? Nee. nee. Das, wird, das wird, wird nie aufhören. Es ist, ja
0: ist, ist nie vorbei. Wir, wir, ja, werden, wir das werden das Spiel drei, weiterspielen, auch wenn es den
1: Podcast nicht mehr gibt. Einmal die ja, Das machen wir dann einfach so am Telefon, damit es ja. den selben Charme erhält. Genau. So, diesmal darfst wieder du wählen, Kamil. Zwischen der Frage 1 slash A oder 2 slash B aus Teil 3. 2 slash B. Die Nicht-Retro-Frage. Bekommt. <lacht> ähm, diese Frage lautet Nicht mehr lange und wir können uns alle ein Bild davon machen, wie viel Schlieren wirklich in The Witcher 3 wild yeah! anstecken. <lacht> wie schön. lautet, auch wie nicht. lautet, nicht. Ha, wie lautet der Name des Autors, auf dessen Bücher die Spiele basieren?
4: Äh, Tom Clancy? <lacht> 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 äh, nee, Jan? Der Jan, da, hat mich,
2: das, Jan hat die Frage unterbrochen, das war richtig gemein. Das, das war, wie, wie
0: hieß der denn, der der, ähm, der, der User, der, 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 der unser unser Pumukel, unser Meister Eder, der, ah, wie hieß er denn, ich weiß es nicht mehr, schöne Grüße an dich, und ähm, der, der hat da so begeistert von gesprochen, und ich weiß, dass der ähnlich hieß wie André, aber, und dann hat er halt irgendeinen polischen Nachnamen. <lacht> <lacht>
1: G gilt das? <lacht> oh, warte mal, warte, warte, so, soll ich dir diese Frage beantworten? <lacht> möchtest, du,
3: möchtest
2: du diese Frage, diese ja.
0: einloggen? Logst du diese Antwort ein? Ja. Ähm, äh, das, 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 polnische Andre mit ähm, polnischen Nachnamen. Irgend <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> wobei du überraschend weit gekommen bist also tatsächlich der Vorname lautet äh, geschrieben André mit dem Z äh, <lacht> ausgesprochen würde es An wohl Anjay. Anjay, ja und äh, der Nachname lautet äh, Sapkowski ja, what also. the
2: fuck, wie, kannst du die Frage bitte nochmal vorlesen, weil er hat ja so laut
1: hey! gefeiert wie lautet der Name des Autors auf dessen Bücher die Spiele basieren Witcher 3
2: Ach, ah, siehst du, so Witcher 3 ist nämlich total untergegangen.
0: Oh, du könntest vielleicht. Das, das tut mir tatsächlich sehr, sehr leid. Ach nö, ja. ich hätte
2: ja sagen können, kannst du die bitte nochmal vorlesen. Exakt, ah, das hätte ich dir jetzt irgendwie auch gesagt. Komm, da muss jetzt nehmen. Aber kann hättest du den
1: gekannt tatsächlich, den Autor? Nö. Okay, gut, dann ist es nicht, so,
2: nicht so. <lacht> Tom Clancy! Tom
0: Clancy, der einzige. Arnold Schwarzenegger! <lacht> Tom Clancy war eine geile Antwort auf
1: jeden Fall. Der Autor der Witcher 3 <lacht> ja, Tom Clancy. Oh. Okay. <lacht> Gut. Jan, kommen wir zu deiner Retro-Frage. Mhm. Tom Clancy. <lacht> Moment. Nee, okay. Ähm, die Crash Bandicoot-Serie umfasst Spiele aus den Genres Jump Run, Racing und Partyspiele. Für stationäre Konsolen erschienen ein knappes Dutzend. Rechnet man Handheld und mobile Versionen mit, dann kommt man auf insgesamt 18 Titel. Oh. Aber... Wie viele Crash Bandicoot-Spiele wurden von Naughty Dog entwickelt?
0: Boah. Ey, du hast es heute mit Zahlen, oder? Show.
1: Wobei andere... Du hast... Wie viel hast Sonntag du jetzt Show, gesagt? 18. Es nur zwei Fragen. Mit ja, und mit die beide Zahlen. hatte ich. Ja, mein Gott. <lacht> kann ich auch nichts dafür, dass du oder der Kamil so komisch wählt. <lacht> <lacht> Die erste Zahl hast du richtig gehabt, ne? Ja.
2: Oder er? Ja, ja, ja ich, ja, ich, ich hatte ja, ja, so recht. Also ja. das,
0: das, das war so mein, äh, ja, ich hatte Morin. im Urin. Äh, b, b, b,
1: Boah. Das ist hart. Es sind 18 Stück, ne? Also wenn du Handheld und äh, Mobile-Versionen, die auf, zum Teil dann sogar auf Smartphones wohl rauskamen, dann sind es insgesamt 18 Titel, ja. Für stationäre Konsolen, große Konsolen, war es ein knappes Dutzend, Also elf, um genau zu sein. Und
0: sagen wir mal so, um mir die Krone noch aufzusetzen, ich wusste gar nicht, dass Naughty Dog das äh, einige von denen nicht gemacht hat. Okay, ich, ich,
1: ich hatte jetzt befürchtet, du sagst, ich wusste gar nicht, dass Naughty Dog da mitgearbeitet hat. Was ist eigentlich Naughty Dog? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, ich sag einfach
5: mal zwei Drittel. Also zwölf.
0: Also tatsächlich. Stopp, stopp. Ja. Kam da? Ah, richtig. Aha.
5: Da, da habe ich hier aber Schluss.
4: mal. Oh. Ja. Ich sage. Weiß also es nicht genau. Ich tippe auf die ersten drei. <lacht> was schaffst du da eigentlich für <lacht> ich, <ey>? Ist Richtig <lacht> gut. Hast du da ein
2: Soundboard für?
0: Ja, ja. Ah, was Extra was eingebaut, hier so zwischen PC geschaltet. Ja, exakt. <lacht>
2: Ja, ganz
1: nah dran, aber Kamil, vier waren's. es.
2: Vier? Welches denn noch? Vier.
1: Und zwar Crash Bandicoot für die Playstation, Crash ja. Bandicoot 2 Cortex Strikes Back für die Playstation, ja. Crash Bandicoot Warped für die Playstation und Crash Team Racing für die Playstation. Crash Team Einen Racing der Racing-Titel von... kam noch von Naughty Dog. Auf jeden Fall ich fällt ja. auf, das sind alles die Playstation-Titel und sobald die Serie auf Playstation 2 gewandelt ist, haben die sich komplett ausgeklinkt, haben sich dafür mit ihrer Jack-Dexter-Serie wieder weiter beschäftigt und haben Crash Bandicoot ähm, dann den anderen überlassen. Kommt das ist insofern echt interessant, weil ich, ich weiß nicht, wie viele Leute, die äh, Crash Bandicoot kennen, ähm, wirklich ihr Wissen komplett nur auf die ursprünglichen alten Playstation-Titel basieren, wenn sie okay. immer sagen, Naughty Dog soll, soll wieder mal einen Crash Bandicoot-Titel machen, dass die wirklich nur vier davon gemacht haben.
2: Ja, anderen, so aber Form. siehst du mal, die anderen kenne ich alle nicht.
1: <lacht> ja, tatsächlich, <lacht> mir geht's genauso. Ich kenne auch nur die Playstation, die ursprünglichen Playstation-Titel. Von Naughty Dog. Genau. Ach, Wunderbar. Dann gibt's aus der Kategorie 3 0 Punkte für alle Teilnehmer. Das heißt, der Endstand, beziehungsweise die Punkteverteilung, bleibt dabei. Kamil 3 Punkte, Jan 1 Punkt. Das heißt, der Endstand ist Kamil genau 100 Punkte und Jan 92. Richtig.
0: Und das nächste Mal, ich fange an. Das nächste Mal. <lacht> ja, ich habe gerade das du Ich wieder an. ausgetauscht. Nein, nein, ich fange an. Wunderbar. Dann, was haben wir als nächstes? In Ablaufplan User-Feedback. So Und es. bevor wir zum User-Feedback kommen, also das gehört schon dazu, ganz kurz noch eine Sache, die hatte mich per PN erreicht, schon am 2. April Aufnahmedatum ist der 15. April zur Info. Also ich habe auch nicht darauf geantwortet, muss ich zugeben. Ei, 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 ja. ja. Ähm, Zwei Fingerschreiben geht auch noch. Ja, das, das wäre möglich. Auf jeden Fall schreibt Manuel 80. Wahrscheinlich ist er aber 1980 geboren. Also, glaube ich mal. Äh, Hallo. Konkurrenz?
3: <lacht>
0: Nein, trotzdem nicht. <lacht> Hallo Jan. Ich möchte dich euch fragen, ob ihr im nächsten Podcast über die Schließung des PlayStation Mobile sprechen könntet. Ähm. Ich habe zuerst mal überlegt, was ist denn das eigentlich? Dann war es irgendwas mit der PS Vita. Oh. Und das hat er nämlich auch noch gesagt. Das betrifft insbesondere die PS Vita. Man muss sich jetzt alle gekauften Spiele runterladen und auf Speicherkarten... nee, muss, das ist eine Frage. Muss man sich jetzt alle gekauften Spiele runterladen hm. und auf Speicherkarten packen? Und wie ist es, wenn man zusätzlich einen US-Account besitzt? Kann man die Spiele dann nicht mehr spielen? So, jetzt hat mich Martin Alt irgendwann mal, weil ich das in den Raum geworfen habe, aufgeklärt. Das war irgendwie eine App mit der PS Vita und diesen ganzen Playstation-Phones äh, zusammen, dass man äh, darüber äh, ja, das Spiel
1: App, spielen kann. Nicht eine App, aber eine Umgebung. Es gab ja zum Beispiel auch bei der Playstation dreimal diese Minis. Falls sich da jemand dran erinnert. Nein. Ja. Und die Playstation Mobile waren eben wie die Playstation Minis so eine eigene Kategorie von Applikationen. Das okay. also ist nicht einfach nur sämtliche Sachen, die auf der Vita liefen, sondern das war im Prinzip eine Plattform, die Sony aufgemacht hat, die ähm, in erster Linie für ihre Mobiltelefone gedacht waren, für diese PlayStation-Telefone, die es da mal gab.
0: Ich hatte sogar eins von denen drei Tage lang. Ja. Und die konnten diese <lacht> das,
1: das hat dich jetzt stark beeindruckt Das hat mich stark beeindruckt, weil es nur drei Tage waren Deswegen habe ich mir gedacht, dass wirst nicht so viel Erfahrung damit gesammelt haben
0: Doch, es war so scheiße, dass ich es zurückgegeben habe Zusätzlich war es auch noch
1: Android, aber ah, das lassen wir okay. jetzt Also du hast es nicht geliehen gehabt, sondern du hast es Ich habe es aber natürlich, gemerkt, äh, Dank Amazon drei Tage wieder zurückgeschickt Okay. Ja, ähm, dann für diese Dinge waren Mo diese Mobile-Spiele eben gedacht und sie liefen eben aber auch auf der Vita. Aber das waren dann halt wirklich so, im Prinzip wie gesagt, wie man es von der Playstation 3 kannte, eben diese Minis. Die waren, Das ganze Konzept war insofern mal interessant, weil die, das Playstation Mobile war das einzige System oder die einzige Plattform, für die äh, Sony ein offenes SDK rausgebracht hat, das sich im Prinzip jeder hat runterladen können. Also man hat im Prinzip für PlayStation Mobile Spiele entwickeln können, wie äh, man auch für iOS und Android Spiele entwickeln kann. Also Im Prinzip kann es halt jeder, ohne sich vorher mhm. erstmal groß bei Sony zertifizieren zu lassen und so weiter und so fort und dann für sehr teuer Geld irgendwelche SDK-Kits zu kaufen. Und die Hoffnung, die bestand halt damals dadurch, dass die sozusagen die Tür aufsch aufschlagen und dann eine riesige Flut von tollen Indie-Entwicklungen von unabhängigen Kleinentwicklern kommt und was kam, war halt eine Handvoll Spiele und der Rest war Grütze mhm. und deswegen hat es halt jetzt Sony äh, eben eingestellt. Die ganze Geschichte, die er nicht gegriffen hat.
3: Oh.
2: Ich kann das auch. Ich wollte gerade sagen, hast du dir auch was eingeschafft, ja?
0: Ich, 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 ich schaffe mir an. So, Da habe ich mitten im Satz ich auf Mute gedrückt. Genau.
1: Das klang so. super. Du wirst gleich. Ja. Also das heißt, als konkrete Antwort nochmal auf die Frage, wenn er sich, wenn der User, wie war das, Manuel 80? Genau. Also wenn du dir wirklich ähm, diese PlayStation Mobile Spiele explizit aus der Kategorie PlayStation Mobile gekauft hast, das mag sein, dass du dir die vorher runterladen kannst, wenn die Spiele wirklich gut genug fand, dass du sie behalten willst. Ähm, aber die ganzen anderen Vita-Spiele sind ja davon alle nicht betroffen. Also es geht wirklich nur um diese Kategorie PlayStation Mobile und da habe ich eigentlich nicht mitbekommen, dass es auch nur ein einziges Spiel gegeben hätte, das irgendwie mal wirklich Rang und Namen bekommen hätte.
0: Ähm, so sehr ist es anscheinend bekannt und hochtrabend äh, und die ganzen Leute bei Sony äh, wissen nicht mehr, wo deren Kopf steht, weil nämlich, er äh, meinte, äh, ich habe auch bei der Playstation Hotline in Deutschland angerufen und die haben mir tatsächlich dort gesagt, allen Ernstes, man wüsste nichts über die Schließung.
1: Ach, beziehungsweise,
0: was ist das eigentlich? <lacht> ja,
1: ich habe tatsächlich im Rahmen meiner Selbstständigkeit mir eine Zeit lang überlegt, ob ich auf den Zug aufspringen soll und hier dick Sony Spieleentwickler werden soll und ein äh, Playstation Vorbildspiel entwickeln soll. Ich bin ziemlich froh, dass hab. ich es gelassen habe.
0: Ich wollte gerade sagen, du weißt halt, wie man äh, Geld schafft und deswegen hast du es
1: gelassen. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann haben wir das auch geklärt und dann können wir jetzt tatsächlich zu dem öffentlichen User-Feedback noch gehen. Ähm, nochmal sorry an dich, äh, Manuel, dass es so lange gedauert hat und ich dir tatsächlich nicht nochmal zurückgeschrieben habe, aber ich glaube, damit ist es umfangreich beantwortet und wir haben ja noch einen Moment Zeit bis September. So, äh, als allererstes bin ich sehr, sehr enttäuscht, dass keiner bemängelt oder gemerkt hat, dass Peter den Beitrag geschrieben hat und nicht ich. <lacht> also tatsächlich, das war das erste Mal seit Stefans Zeiten und selbst da habe ich es dann ab einer gewissen Zeit irgendwann übernommen. dass also Das habe immer nur ich geschrieben.
4: Ja, das ja. weißt
1: du, Peter oder du, das ist alles eigentlich selber.
0: Boah, lass das nicht den Peter hören, aber äh, der, der hört den Podcast eh nicht.
1: Ja, das ist die letzte Hoffnung, die ich habe. Ansonsten ruft er mich jetzt an. <lacht> 0151.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht genau, ob die User uns getrollt haben oder ob das einfach nur tatsächlich mal eine neue, schöne Tradition ist, die tatsächlich die User jetzt auch mal übernehmen können. Und zwar, die haben auch drunter geschrieben, was sie zuletzt gesehen und was sie zuletzt gespielt haben. Ja, fand ich super. Also, also ich hat
1: mich, mich da durchgelesen.
0: Das stimmt. Deswegen fangen wir gleich an. Onkel Mickey, <lacht> mein Onkel Mickey, der hat GTA 5 gespielt und hat zuletzt Dexter ge geschaut. Da habe ich natürlich gleich mal nachgefragt, bei welcher Staffel er sei. Und ich glaube, er hat nie
1: wieder zurückgeschrieben. <lacht> Du war einfach, einfach erschrocken, er hat gehofft, nachdem Peter die Einleitung geschrieben hat, dass du heute diesmal nicht dabei bist in dem Thread und dann kam es gleich sofort den dritten Beitrag, dann du wieder aus der Versenkung und dann
0: war Genau, äh, deswegen hat Sergeant also SGT 6 SIG 6 Ja, keine Ahnung Das ja. waren mir zu viele S und 6 <lacht> Ich bringe mich mal ins Geschehen mit ein. Zuletzt gespielt und immer noch am Suchten Dragon Age Inquisition. Gute Wahl. Kann, kann ich gar nicht nachvollziehen. Zuletzt gesehen hat er den Film Das Weiße Rauschen. Du musst den Fernseher schon auf einen Kanal stellen. <lacht> <lacht> oh Mann, Jan. <lacht> das, sorry. Absolut zu empfehlen, sagt er. Selten, selten einen so bewegenden, großartig inszenierten Film. Du bist so doof, echt. <lacht> Topfilm. <lacht> ich habe gerade ein Tränchen im Auge. Außerdem nebenbei Dexter, kurz vor Ende von zweiter Staffel. Meiner Meinung nach geht diese Serie so gut wie gar nicht
1: zu toppen. Ah, doch. Ja, in Staffel 2 war sie noch ganz oben dabei.
0: Also, ich finde tatsächlich 3, 4, 5 ist so noch besser als 1 und 2.
1: Die 3er fand ich nicht so super. Aber vier war halt grandios. Ja. Die 3 war ein bisschen verfahren mit dem, Dings. Äh, Denks. Ich mag
0: tatsächlich aber auch die 6. Die, sechs.
1: die sechste ja. Staffel. Ja. Aber das ja. hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal. Was wir ich in späteren Staffeln halten.
0: So, dann Lixmo. Übrigens, für alle, die es noch nicht wissen, unser hofeigener Twitter-Account -Be Beauftragter.
1: Ich finde übrigens inzwischen ein sehr gutes Profilbild.
0: Das Profilbild, was ist das eigentlich? Irgendeine Mischung aus
1: Joker und seinem Alten, oder? Nein, der ist ähm, der, einer der, oder der Bösewicht aus äh, Killzone 3 und <lacht> kam dann auch in Killzone Shadowfall vor. Allerdings muss ich jetzt tatsächlich zugeben, dass ich, dass ich mich an seinen Namen nicht mehr erinnere. Aber war ein okay. cooler Bösewicht.
0: Auf jeden Fall, unser Twitter-Account-Steuerer, jeder, der gerne mal so, der Twitter hat, in Deutschland das ist es nicht ganz so verbreitet wie weltweit, äh, uns gerne folgen, ps4magazin.de oder einfach ohne Punkt, werdet ihr schon finden und ähm, ansonsten Facebook könnt ihr auch gerne, da, da haben wir jetzt weit über 60.000 äh, Likes und was, was, jetzt fällt mir beinahe hier alles aus den Händen vor lauter Freude, weil wir verlosen dann auch natürlich gerne immer wieder was und die Leute, die nur auf der, in Anführungszeichen, nur bei uns im Forum sind, die kriegen das vielleicht nicht immer ganz so mit, dass also natürlich, dass auch über Facebook mal was rauskommt. Ja. Äh, Lixmo fragt aber nee, sagt aber, wenn du die Werbung am Anfang des Podcasts sprichst, also das sagt er zu mir, muss ich jedes Mal an dein Superfan-Video denken, ich habe dich bildlich vor... okay, das lassen wir weg <lacht> ähm,
1: Halt, wie gesagt, mir hier die Illusion meiner Fantasie genommen
0: <lacht> Wir lassen es lieber, apropos Dexter <lacht> Nee, das steht, das steht da Dexter ist bis auf die letzten beiden Staffeln eine Serie, die man unbedingt angucken muss. Das sage ich auch jedes Mal so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel und die letzten beiden Staffeln sind noch so, ja es ist nicht alles richtig, was da gemacht wird, aber man kann es noch gucken und freut sich über die wenigen Stellen, die gut sind. <lacht> Bob Marley. Auf äh, jeden
1: Fall hat er aber wirklich damit recht, dass man die ersten Staffeln gesehen haben sollte als Serienfan. Unbedingt, unbedingt die ersten Staffeln anschauen, die sind auf jeden Fall fantastisch. Richtig.
0: Dieser Podcast wird von Dexter gesponsert, ja, das beziehungsweise ist krass, wie Showtime. Viele,
1: wie viele User Dexter gucken oder sie sind einfach nur auf eine Zugang aufgesprungen und wollten halt auch erzählen, dass Dexter cool ist, aber schauen es gerade nicht akut, aber im richtig Prinzip sagt fast jeder was über Dexter.
0: Aber die sagen tatsächlich entweder, äh, ja genau, Bob Marley <lacht> ist bei uns im Forum angemeldet und ähm, spielt auch GTA 5. Äh, seit dem heiß update macht es endlich wieder Spaß. Okay, ich, GTA 5 habt ihr ja auch. Spielt ihr das irgendwie online?
1: Weil ich habe nur Singleplayer. Heißt, ja, ja. Ähm, heißt es, äh, ja diese Geschichte, dass du Multiplayer, die, diese Raubüberfälle machen konntest. Ja, genau. Im Koop. Ja, aber trotzdem, nochmal die Frage. Ja, spielt es? Mhm. Nö, ich bin tatsächlich inzwischen so weit, dass ich mir sag, auf der PS4 will ich es mir eigentlich schon anschauen. Aber ich bin immer noch halt in der Schwemme von anderen Spielen, die halt gerade gewonnen haben. Deswegen habe ich es noch nicht.
0: Und jetzt gibt es ein Novum. Er schaut gerade die Serie Outcasts. Und ich muss, äh, ich bin gerade dabei, nebenbei ja, er, an Google ganz,
1: ganz eifrig. Äh, weil
0: ich die nicht kenne. Und das ist eigentlich für mich sehr, sehr ungewöhnlich. Zumindest normalerweise habe ich es schon mal gehört. Aber ich schaue gerade mal, nee, selbst das Bild sagt mir nichts. Tatsächlich, aber, mir auch nicht, ja.
1: aber ähm, habe ich gerade grob überflogen nie was davon gehört. Das ging komplett an mir vorbei. Gibt es auch äh, nur eine Staffel ich. bisher? Sehr UK, merkwürdig. UK, der, die, die UK-Serien, die sind ein bisschen un unscheinbarer oder unsichtbarer bei, bei mir aber
0: nicht, normalerweise.
1: Okay.
0: Ja, und vor allen Dingen bei dir, äh, UK, ne? gibt es ja wenigstens mal eine Serie. Ja. Der Doktor, der Doktor. Der Play, so ein Zufall, gerade habe ich Folge 6 von Staffel 5 gesehen, von Dexter, und gerade wollte ich auf dem Tablet Folge 7 sehen. Muss mich ranhalten, will das noch schaffen, bevor Maxdom das Ende des, des Monats aus dem Paket schmeißt. Das sage ich immer gar nicht, wenn
1: sie anfangen, Serien wieder zu killen. Das ist furchtbar.
0: Das heißt also, wir sind jetzt im April, das war ja schon 24. März, <lacht> also ist es draußen. <lacht> Na, hoffentlich, der Play, hast du es dann auch zu Ende geschaut. So... AK666Mod, einer unserer Minecraft-Mitspieler. Der Alex ist es ne? kami Ja,
2: yep, das ist er.
0: So, auch wieder Dexter, bis auf die letzten beiden Staffeln. Wir wissen es langsam. Aber ne ist wirklich super. <lacht> Dadurch, dass ihr alle zusammen in einem Raum wart und nur ein Mikro genutzt habt, ist die Soundquali leider arg gelitten. Hat die teilweise, teilweise schwer zu verstehen. Ähm, ja, tatsächlich ich hatte ich nicht, das nicht so. Ich habe hm. mir den nochmal angehört, über Kopfhörer auf dem iPhone und auch über Lautsprecher übers iPhone. Ich hatte da keine Probleme mit. Aber der, der, Peter hat das glaube ich sogar eingangs ein bisschen gesagt, ne? Das ist der das Peter hat aber auch, ist, hat irgendwie dieses Phänomen wie nur eins, zwei User. Ich glaube, Ethno oder, oder, Sascha. Einer von beiden haben ja auch immer das Problem, dass wir zu leise sind. Und das hat der Peter auch. Okay. Ich glaube, die haben die Blöden, die weiß
1: Das der nächste Satz, den muss ich mir immer und immer wieder durchlesen.
0: <lacht> Ihr seid so tight, wenn ich mit euch fertig bin, dann And Burns. burns. <lacht> hat sich Jan wohl nicht getraut, auszusprechen. Genau das. Das, ähm, das hat damals mal der Mr. Deadlift die Soast gesagt. Mhm. Zu einem Knaben. Und äh, oder zu mehreren Knaben, hat er das gesagt. Und ähm, ja, das irgendwie war nicht das. Nett.
1: Wieso? Nicht nett.
0: Warum? Das war, wenn ich mit euch fertig bin, dann, äh, äh, dann, dann brennen die Muskeln vor lauter tr Training. Ach so. Ja. Er ist doch Trainer.
1: Ah. Coach.
0: Okay. Ja, der, du kennst doch den, den Detlef, die so ist, der, wenn er die Augen aufmacht und zumacht, schon anfängt zu schwitzen. Nee. Nee, der, der nee. von Popstars. Der, ah. der Der mit der Glatze. Ah. <lacht> der, der, der heißt Detlef? Und macht daraus ein D mit einem Ausrufezeichen und schon ist er cool. Ha. Das muss ich auch machen. Jan, J, Ausrufezeichen, Munzer.
1: <lacht> Gott, J an.
0: <lacht> nee,
1: das nicht. Der heißt ja auch nicht Edlev D. So würde ich ihn aber nennen. Dann ist er ja. plötzlich total wieder uncool. Und dann mhm. würde er sehen, was er für einen blöden Schwachsinn in seinem Namen gemacht hat. Das ist aber richtig. Egal.
0: Ja, er wird ja auch nur die genannt. Ja, der also, D. Also ich bin dann der... J. Tja. Okay. Homer Eat J. Ed Jan <lacht> <lacht> Männerhort mit Elias Embarek. Barek. Ja, hab ich auch gesehen, fand ich super, fand ich lustig. M äh, vor allen Dingen nicht mit I Elias äh, oder Elias, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, aber ähm, genau, das, das ist der, der Perser, der immer Türken spielt.
3: <lacht>
0: und, und, ähm, was natürlich aber Christoph Maria Herbst da überragend einfach in der Rolle und generell ich, ich, ich mochte den Film, war super kann ich tatsächlich empfehlen was ich momentan schaue, sagt er noch uh, The Blacklist, House of Cards, Big Bang Theory und ab Ende April
1: wieder Suits Blacklist weiß ich nicht weiß ich nicht, ich auch nicht House of Cards, klar, super Big Bang Theory, super End of Suits, Suits, Suits bin ich auch noch Suits, nicht dabei gesehen. ja, auch noch Blacklist nicht so Blacklist weiß ich nicht, weiß es
0: nicht <lacht> Das Cover sieht cool aus. Aber alles andere?
1: Ja, ja ich mag auch den Schauspieler von ähm, ihm. <lacht> von ihm. Äh, bei Boston Legal spielt er auch mit. Und er ist eigentlich ja, genau. echt cool. Aber die Serie ist irgendwie, weiß
4: nicht, nicht konzentriert genug. Du meinst ja. den
0: James Bader?
4: Ja, genau.
5: So, jetzt muss ich wieder
0: in das nächste Täppchen gehen. Ja? ja.
4: Nee, nee, passt.
0: So, dann war es noch äh, Dexter ist geil. <lacht> äh, zuletzt gespielt Dying Light von Tomek X und zuletzt geschaut Walking Dead. Ja. Yay, äh, endlich mal. Staffelfinale, 5.
1: Sehr gut, bin ich auch durch, ja. Äh, komplett durch. Jawohl. Enttäuschendes Staffelfinale, finde ich. Mal, und zurück. Nee, fand ich nicht. Ich fand's super. Ich fand's tatsächlich super. Weil es genau anders war, als wie ich es erwartet hätte. Also man hatte irgendwie so ein Staffelfinale kommen sehen, aber es kam dann ganz anders und das fand ich cool.
0: Ja, also von dem von der Sicht aus gesehen, ja. Okay, aber mehr wollen wir vielleicht auch gar nicht sagen. Ja, aber okay. bei ihm dreht sich zurzeit alles um Zombies, wie er sagt. Obwohl natürlich Walking Dead äh, nur Walker sind.
1: Dennis also im, Comic, im Comic heißen sie ja tatsächlich Zombies. Ich lese mir Nein. Im Comic. Doch. Nein, eben nicht. Doch. Wir sagen, ich lesen das doch gerade
0: Wort. Warum? Wo steht ir das will ich, das will ich sehen und wenn Englisch oder Deutsch? Englisch. Ist die original. haben noch. Ich mache dir Screenshots nachher. Die, die reden von Zombies. Mach, mach, Foto, tu mir Fa Facebook. Ja. Also, das, das, will ich sehen. Also ja, weil ich, ich, ich habe die Comics auch gelesen bis zur 115 oder sowas. Da habe ich momentan pausiert. Im Knast ist es mir schon aufgefallen schon davor.
1: Da ja, hat es mich echt gewundert. Ich. Die reden kein einziges Mal von Walker nämlich. Also Walker kam als Begriff bisher kein einziges Mal vor.
0: Die, die sagen, natürlich, die sagen Walker, Crawler, ähm... Crawler, ja. Äh, Walker kam ähm, nicht vor. Ähm, 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 irgendwas, irgendwas war es noch? Aber nie Zombies? Doch. Mach okay, das müssen gut. wir gleich nochmal klären. Ja. In einem fairen Faustkampf. <lacht> <lacht> Dennis, 220786. 86. Martin, wirst du mich dieses Jahr vielleicht mal daran erinnern, dass er da Geburtstag hat?
4: Was? Am
0: 22.07. hat er Geburtstag. Wir vergessen, seit drei Jahren seinen Geburtstag zu erwähnen im
1: Podcast. Achso, der hat ja. seinen Geburtstag schön im Titel.
0: Ja, ja? Das, okay. das fällt dir früh auf.
1: Mein Gott, das sind Zahlen.
0: <lacht> <lacht> äh, er ist momentan, er hat einen Dragon Age äh, Suchter und Yay. Dexter ist eine Super-Serie. <lacht> Podcast inhaltlich wieder Top, nur der Ton war ein bisschen mies. Also auch bei ihm anscheinend. Ich glaube, Dexter wird einfach irgendwo
1: gerade kostenlos angeboten. <lacht> Deswegen schauen Ja,
0: so bei Maxstorm noch bis zum Ende. Der ja, nee, das vielleicht
2: ist es auch
1: Keine Ahnung.
0: Ich
2: hab's und jetzt zum
0: Schluss war es noch Leo 2K10. Schon lange nichts mehr von ihm gehört, aber schön, dass er zurück ist. Oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Dass, falls du geschrieben hattest, dann sorry dafür. Better Call Saul. Sollte man sich ansehen, wenn man Breaking Bad gesehen hat. Ähm, und dann Arrow, äh, sagt er noch. Basierend auf den Comics Green Arrow. Mhm. Und dann ich ganz gut. geht er Better. sogar mal auch inhaltlich noch ein. Die Diskussion über die Remakes, die wir in der, im letzten Podcast hatten, hm. hat er gerne verfolgt. Ich bin aber relativ satt davon und bin der Meinung, dass die PS4 oft genug gezeigt oft genug gezeigt hat. Das hat fehlt. Ah, was grafisch alles möglich ist. Äh, pf, ich ja, aber warum soll es nicht weiterhin zeigen? Aber das haben wir ja im letzten Podcast schon gesagt und zusätzlich sind ja weitere Remakes und Remasters angekündigt worden.
1: Ja, es war dieses. Wir haben ja damals gesagt, dass Remakes halt auch noch diesen, ganz wenn es von jüngeren Spielen ist, diesen Zweck erfüllt, dass man halt sich anschauen kann als Showcase für die PS4. Was kann sie denn? Und dass halt inzwischen aber auch schon wirklich echte originäre Spiele wie The Order da sind, die halt die ganzen Remakes sowieso weit hinter sich lassen, wo man jetzt dafür Remakes auf jeden Fall nicht mehr braucht, um, um ein bisschen was präsentiert zu bekommen, was die PS4 kann. Da gibt es inzwischen bessere.
0: Wir äh, haben Uncharted gar nicht erwähnt gehabt. Uncharted wird ja sehr wahrscheinlich eins bis drei ne?
1: Weiß ich noch nicht, ob das wirklich kommt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ein oder zwei Händler das mal listen, dann werden so viele andere Händler nervös und fangen das auch an zu listen. Aber ja. aktuell, wenn ich das richtig sehe, ist, basieren die ganzen Gerüchte nur darauf, weil irgendwelche komischen Bums-E-Shops ähm, das in ihr äh, Sortiment aufgenommen haben. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich eine vertrauenswürdige Quelle ist. Ach.
0: Zuerst gehört hier.
3: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, mal, mal schauen. Auf jeden Fall geht er noch, das, das kann man noch kurz sagen, äh, das Hack-and-Slay-Thema und die IP, dass Kratos sich ausgelutscht hat und eventuell mal in den Norden gehen soll, äh, zur Mythologie, also in die nordische Mythologie, findet er ganz cool und wünschenswert. Und da, da haben wir halt drüber gesprochen. Und die Verschmelzung, wie schon in den Avenger-Filmen, kann ich mir auf der PS4 auch gut vorstellen. Da äh, bringt ja Thor mit rein. <lacht> da gehen sie durchs Tor. Ja. ja, 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 ja. Mm. Und da, damit war es das eigentlich auch schon, oder? Also das. Äh, vielen Dank für das reichliche Feedback und ihr könnt jetzt gerne munter, wunter, lunter, grunter ähm, weitermachen mit äh, Was habt ihr zuletzt gespielt? Könnt ihr uns dann natürlich auch gerne wieder drunter schreiben. Mal, äh, mal gucken, ob wir das dann auch wieder so vorlesen. Das war, fand ich ein bisschen lang, aber wie immer, was ich sage, ist unterhaltsam und deswegen passt das. <lacht> deswegen, Martin Alt, fangen wir lieber schnell an, du zu reden
1: über was gesehen, was gespielt?
0: Was hast du jetzt gespielt?
1: Ja, ich muss gerade ganz kurz hier eine E-Mail zusammenfassen, weil ich den Screenshot schon habe mit Zombies in Walking Dead Comic. In du musst es unbedingt way. hier jetzt. Äh ja, das, wir sollten das noch live ausfechten finden. <lacht>
0: okay, dann, dann schicken wir das mal. Kamil, was hast du in der Zeit ge äh, äh, zuletzt gespielt?
2: Zuletzt gespielt Borderlands 2, sehr viel. Nee, gar nicht wahr. Borderlands, die komplette Kollektion. Handsome Collection. Genau. Äh, und da dann das Pre-Sequel, weil das habe ich noch nicht gehabt und versäumt auf der PS3. Es gefällt mir sehr gut bisher. Also zum einen das wieder am Suchten. Diablo 3 wieder. Immer noch. <lacht> ähm, derp. Was habe ich denn noch?
3: Das sind so die <lacht>
1: <lacht> das ist ein schönes Geräusch. Das ist echt gut. Die Minions sind super.
2: Ja. <lacht> ja, aber das sind so im Moment die beiden Hauptspiele. Ja. Die Wolf habe ich nochmal gespielt. Einmal. nie wieder.
1: Mir los? Ich finde scheiße. Echt?
2: Unendlich. So ein <lacht> So also langweilig, wow. <lacht> oh, krass ja. Ey, du rennst dem verkackten Scheißmonster hinterher, hast ein Team von Idioten mit dir mit und die raffen es nicht, dass man zusammenbleiben soll. Nein, wir laufen alle nach links, nach rechts. Und dann stehst du da alleine, hey, ich hab das Monster gefunden und dann raffen die dann, nachdem du da am Ballern bist. Weißt du? Können <lacht> ich kann nicht kotzen, ey. Ja.
0: Ey. So, ich habe eine Mail bekommen. Genau.
2: Okay, angesehen habe ich gestern Dr. Who, erste Staffel angefangen.
1: Oh, okay. Angefangen. Uh, breaking News. Das, das heißt, du bist noch du bist noch, äh, im. Ich bin noch frisch, ja. Ja, du weißt noch nicht so ganz genau, was du davon halten sollst. Ich finde ganz gut. Was? Mir
2: wow. hat die erste Folge auf Anhieb gefallen.
1: <lacht> Wie Geil. krank bist du eigentlich? Ja, du bist ja, echt ein find, fieser Mensch. Den
2: Humor von dem Doktor finde ich äh, schon auf Anhieb super. So verrückt, wie bekloppt, wie der da schon rüberkommt, da weiß ich auch gar nicht wissen, wie er später noch äh,
1: sein wird. Das stimmt, also das ist auch von Anfang an konsequent, ja. ja das ich habe es, glaube ich, schon in einem Podcast erwähnt, aber das nee. war so diese, diese, dieser Kommentar meiner Frau, den werde ich nie vergessen, die wird uns das anschauen. Da sitzen diese, dieses Fragezeichen im Gesicht und sie <lacht> dann irgendwann gesagt hat, mach mal einen Deal, wenn die Mülltonne ihn jetzt auffrisst, dann schauen wir weiter. <lacht> Und
2: Rumpf. <lacht> <lacht> genau. Und dann ist der einfach nur Plastik.
1: Oh, das
4: nee, super. Aber, ja,
2: ich ich habe mir ja schon irgendwie sowas darunter vorgestellt, Dr. Hu. Ja. Ne, da wird schon was auf mich zukommen. Aber äh, mir, mir hat es Spaß gemacht, das dann zu sehen und ja. Bisschen mehr erfahren, was da jetzt eigentlich noch hinter ist. Ich weiß ja jetzt, was der Ja, typ die Story ist, wird ne, noch richtig,
1: richtig, richtig cool. ja also
2: mir hat direkt auf ihm gefallen, ja. weil Ich wollte das schon länger gucken. Dann war das mal damals bei Amazon Prime. Von einem halben Jahr oder von einem Jahr und auf einmal war es weg. Und ich, was denn jetzt? Ich wollte halt gerade anfangen, alles schön in, die, in diese komische Wunschliste reingepackt und weg ist es. Mhm. Muss ich da bezahlen, ja? Und jetzt, auf einmal habe ich es wieder entdeckt. Gestern kam dieser Stick an, weißt du, von Amazon. Dann habe ich halt erstmal probiert. Oh, was ja. kann man damit machen? Und dann auf einmal, oh, Doktor, Dr. Who.
1: Dr. Who gucken zum Beispiel. Ab ja. Geht's. Ja. Jetzt. Jan, hast du es inzwischen angeschaut? Nein. Er hat Angst. Also zum einen hast du die E-Mail, hast du die e Mail offen? Ja
0: natürlich. Oben rechts steht Romas und unten links steht dann aber tatsächlich irgendwie genau. Zombies. Warum Most of the Zombies? Just, ich, also entweder know. hast du es gerade reingeschrieben. Äh, das das würde ich aber echt schnell geschafft. Parallel oder oder ja. ich muss wirklich, also ich ich habe da so drauf geachtet und ich bin tatsächlich ein äh, Zombie-Nazi geworden und äh, habe dann gesagt, nein, das sind keine Zombies, sondern Walker. Und also entweder muss mir das so krass vorbeigegangen sein oder es gibt eine neue Variante.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich spannend, weil jetzt gerade, wo ich das äh, nochmal aufgemacht habe, hieß es gerade, es gibt eine neue Version des, ähm, des Comics. der habe ich jetzt gerade noch parallel runtergeladen. Äh, und jetzt mache ich es gerade nochmal auf. Ich würde mich jetzt echt totlachen, wenn jetzt Zombies weg wären. Nee, aber Zombie steht immer noch drin. Oh, eine neue Version. Ist, puh,
0: kann, kannst kann du mir die, die Nummer sagen?
1: Ich, äh, das kriegen wir später raus. Aber das noch ist mal. halt im, im, im Internet gekauft. Ich weiß nicht, da ist keine Nummer dran.
0: Ja, natürlich ist dann Band und so weiter dran. Ach so,
1: ähm, das ist der, der zweite Sammelband. Also, der zweite Sammelband, ist super, das ist dieses äh, Riesenmonstro mit 2000 Seiten. Nee, nein, das ist, ähm, es gab ja die ganz, es gibt diese ganz dünnen Heftchen bei Walking Dead.
0: Ja, achso, und dann etwas, äh, immer die, die größeren Geschichten dann, äh, mehrere zusammenfassen. Genau,
1: das sind 138 hm. Seiten, so ein Ding. Okay,
0: müssen wir nochmal aufklären. Das machen wir ja. jetzt nicht im Podcast ja. lieber.
1: Kommt äh, aber zu so, so mehr als an einer Stelle vor, das Wort Zombies. Das ist nicht die einzige. Kann nicht sein. <lacht> Das, das klärt wirklich gleich nochmal. Was. <lacht> <lacht> äh, was hast du denn zuletzt gespielt, außer mir auf die Nerven zu gehen? Äh, Bloodborne, Model Kombat X und äh, eins war noch dabei. Was war es denn? Verdammt, 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 verdammt. Dragon Age. Ah, äh, ich habe äh, <lacht> Evil, Evil Within noch fertig gemacht. Dragon Age bin ich ja inzwischen durch, Dragon Age Inquisition. Ich habe seit dem letzten Podcast noch ähm, Evil Within fertig gespielt. Wie? Ähm, du hast da nicht nochmal neu angefangen? Wie war's mit äh, Dragon, Dragon Age? <lacht> nee, ich habe ja so viel zu spielen noch. Das hat mir schon drei Monate gekostet von der Spielzeit, das kann ich nicht nochmal durchdenken. In-Game-Spielzeit? <lacht> uh, nee, in der Realität drei Monate.
0: <lacht> nein, <n> nein. <lacht> Was? Dass du drei Monate, also so wie du sagst, 30 Stunden Bloodborne.
1: Ach so, ja, nee, nee, so so schön war es dann zum Glück auch nicht. Aber ich habe halt drei Monate lang kein anderes Spiel gespielt. Das war schon ein bisschen fies, was mein äh, Stapel der Schande wieder hat wachsen lassen. Deswegen war ja da noch Evil Within dran und habe mir dann mhm. auch noch das eine DLC, das erste, das es dazu gab, äh, angeschaut und auch inzwischen durchgespielt, was überraschend gut war, weil es auch wirklich die, die ganze Mechanik des Spiels ein bisschen geändert hat. Also in uh, Evil Within ist es ja so, dass der, ich sag jetzt mal, eher klassische traditionelle Survival Horror Shooter, wo man eben schon auch viel ballert, aber man eben durch die Munitionsknappheit beschränkt ist und bei dem DLC ähm, spielt man die äh, Kidman, die mit dem Hauptcharakter mhm. durch die durch die Level zieht, die aber komplett unbewaffnet ist den ganzen DLC über, das heißt sich im Prinzip überhaupt nicht wehren kann, also allein nur durch Entdeckung gehen und schleichen und ausweichen, denn die ganze Mission bestreiten muss und es sich dadurch schon nochmal ganz schön anders anfühlt und spielt wie das der Hauptteil. Ja, also ich fand es auch Richtig gut, sowohl das äh, Hauptspiel als auch das DLC. War mir doch nicht ganz sicher, ob das alles ein bisschen zu viel Horror und zu viel Survival wird, wenn danach gleich äh, Bloodborne äh, kommt. Und das war dann auch so, aber ich habe es trotzdem genossen. Bloodborne, trotzdem super. Durchgezogen. Durchgezogen und noch gut dabei.
0: Wunderbar. Ich habe nichts gespielt, außer jetzt äh, Mortal Kombat X äh, die Nacht, also die letzte Nacht sozusagen, weil ich jetzt zum 20. Mal erwähnt habe, immer noch eine Handverletzung habe ja. und dadurch das einfach nicht wirklich möglich war, außer ich habe meine... Uh, na, Simpsons Tapped Out-Spiele und so
1: weiter, die habe ich ein bisschen gespielt und. Was aber, was aber wirklich witzig ist, Jan, ist, dass die meisten Leute eigentlich Mortal Kombat spielen und dadurch einen verletzten Finger kriegen. <lacht> <lacht> Nicht andersrum. Aber ja.
0: nee, äh, was ich aber erwähnen möchte, ist, es gibt es auch in Spongebob und bald. Äh, auch im... Ich weiß es nicht mehr genau, ob es jetzt im... zum Wahrscheinlich macht auch Sinn. Äh, zum Kinofilm-Release. Die Minions werden auch in solch einer Art von Spiel wie Simpsons Tapped Out, Family Guy, Quest for Stuff und wie sie alle heißen, Spongebob Moved In. Fam ja. do not approve this message. Doch, absolut. Ich finde die Spiele so klasse. Ich, ich habe jetzt mittlerweile vier von den Dingern drauf. Und... Ähm, <lacht> und Family Guy vernachlässige ich so ein bisschen, aber tatsächlich Simpsons und äh, jetzt ah, Flintstones Feuerstein, äh, Familie Feuerstein <lacht> habe ich vergessen es ist super, es ist einfach nur super und außer bei Simpsons habe ich auch noch kein Geld ausgegeben und es funktioniert, man muss halt Geduld haben, immer man, man tippt so mal so einmal am Tag, zweimal am Tag oder sowas, es macht Spaß ja und natürlich Lego. Das, das habe ich auch schon, glaube ich, das letzte Mal im Livecast wie wir beieinander saßen, habe ich das erwähnt. Lego habe ich gespielt. <lacht> also so richtig echtes. So richtig echt, echtes, <lacht> ja, weil ich, ich, ich konnte ja keinen Controller in die Hand nehmen. Ja, ja. Ja. Aber ja, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, weil die haben wahrscheinlich So gedacht. richtig ja. echtes. Ja. <lacht> ja. So also
1: dreidimensionales.
0: Nee, das andere ist auch dreidimensional. ah ja, stimmt. Sag mir, was du zuletzt gesehen hast, Kamir.
2: Ja, wie gesagt, Dr. Who.
0: Warum hast du das eigentlich schon erwähnt? Das fällt mir jetzt äh, erst auf.
2: Ich wurde vorhin schon gefragt.
0: Habe ich das gefragt?
2: Ich glaube Martin, oder? Nee. Nicht? Dann war es ja an. Okay. Ähm, ha hast <lacht> ich, du schon ich Martin alt? gefragt? Ich bin mir sicher. Das kann gut sein.
1: Naja. Also nicht mehr. Martin alt? Ah... House of Cards, Staffel 3 war ich, glaube ich, noch nicht fertig das letzte Mal. Das ging noch zu Ende. Mhm. Ähm, dann Better Call okay. Saul komplett, die erste Staffel durch. Hat mir richtig gut gefallen. Hat langsam angefangen und wurde auch nie wirklich jetzt irgendwie... Ich wollte
0: gerade sagen, es hat aber auch nicht schnell...
1: Von der Story her, ja, keine, keine großen weltbewegenden Sachen. Aber mich hat es durchaus echt begeistert und mitgenommen. Also ich fand, die das ist halt eine, eine überraschend menschliche Geschichte, sagen wir mal so.
0: Ich fand Better Call Saul war gar nicht so sehr, ja, die Geschichte war ganz cool, aber die Inszenierung, die Kameraperspektiven, wie die Leute dastehen, wie die gefilmt werden, einfach das, ähm, der Director of Photography, wie man das im Englischen sagt, äh, das ist einfach der Hammer gewesen, was ja. der da rausgezaubert hat.
1: Hat getaugt, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Also da, da mal drauf achten, wie die Kamerawinkel aufgebaut sind und äh, wo der überall zwischensteckt und wie die ganze Szene einfach wie die Kamera sich bewegt oder nicht bewegt.
1: Ja, Das ist super. Und jetzt ganz zuletzt gesehen und noch dabei, noch nicht durch, aber unglaublich begeistert äh, die neue Daredevil Serie. Nicht zu verwechseln mit dem gar grauseligen Daredevil Film. <lacht> Das ist irgendwie eine Sache, die man jedem ausreden muss, als, als erste Hürde, um sich darauf nochmal einzulassen, auf Daredevil. Ähm
0: Darf ich sagen, dass Daredevil nicht wirklich ein Lieblingsfilm von mir ist, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der ultra schlecht ist, sondern ich, ich habe die Referenz nicht zu den Comics und es ist einfach nur, ich, mein Gott, sie erzählen das irgendwie, Ben Affleck ist ein guter Schauspieler. Ja. Ich, ja. ich mag
1: Ben Affleck. Ich komme ich komm tatsächlich auch nicht so ganz mit ihm klar. Ich weiß auch nicht genau, woran. Wenn so es ein, so, ein, so ein ganz seichter Film ist wie Armageddon, da war er gut aufgehoben. Aber ich, ich als, als wirklich prominenter Schauspieler im Vordergrund als Hauptrolle, komme ich nicht klar mit ihm.
0: Wie hieß der Oscar-Film von Ihnen, den er auch directed hat? Kacke. Ich,
1: Nein, so Argo. hieß er nicht. Ist der?
0: Argo? Argo. Fargo ist die Serie. und. Nee, Argo die, äh, ist untergegangen, glaube ich, dann. Genau. Also, auf jeden Fall fand, fand ich gut. Ich, ich mag Ben Affleck und ich, ich freue mich auch, ihn als Batman zu sehen.
1: Ja, ich nicht. Aber ist egal. Ich kann es nachvollziehen. Ja, es, es, es war kein, kein kompletter Unfall. Es gab schon schlimmere Filme auf jeden Fall. Ähm, aber Catwoman war schlimmer. Trotz, ja, oh ja. Uh, ja, ja, ja. Also, oh. ja da sind wir schneller. uns mal wirklich einig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem ist, die, ist das absolut, äh, absolut kein Vergleich. Und eine Sache muss ich wirklich die Leute aufmerksam machen: das ist kein Spoiler. Ja. Ähm, ich kündige trotzdem etwas an, auf was man achten soll. Und zwar in der zweiten Folge. Ich erzähle überhaupt nicht, was passiert. Aber die letzten fünf bis zehn Minuten sollte man sich bewusst machen, sobald man einen Gang sieht, die Kameraeinstellung einfach einen Gang runter, hat, dass ab jetzt kein Schnitt mehr erfolgt, kein äh, Bildschnitt mehr. Und das ist wirklich, ähm, muss ich sagen, meine tiefste Hochachtung von dem, was in diesen fünf bis zehn Minuten alles passiert, in diesem Gang ohne Schnitt, äh, ein echtes Meisterhandwerk, was da an den Tag gelegt wird. Das, das muss ich. Bin ich mal gespannt,
0: weil, Gerade seitdem seit ich die Saw-Filme damals miterlebt habe, dort war es auch so, dass die Übergänge zu den nächsten Szenen mhm. teilweise in einem Schnitt waren. Also ähm, in einer Szene sozusagen in einem Dreh gemacht
1: worden sind. In einem Dreh gespielt wurden, aber dann halt schon, es, es gab Schnitte in der, in der Perspektive, aber es wurde am Stück gedreht. Das meinst mhm. du, ne?
0: Ja, manchmal sogar einfach, die, Ka die Kamera ist denen gefolgt. Ja, oder also so. In, ja, genau. Äh, ja. in die nächste Kulisse mit hinein sozusagen. Da waren beide Kulissen miteinander. Das mag
1: ich total. Äh, bei, bei True Detective gab es auch in der vierten oder fünften Folge eine sehr 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 lange Szene, die am Schnitt äh, am Stück äh, geschnitten ist ohne einen einzigen Bildschnitt. Und ich finde solche Szenen haben einfach eine unglaubliche ich weiß nicht. Es wirkt alles auf einmal sehr plastisch, sehr real. Du bist wirklich mittendrin, wenn die Kamera so Das ist nicht halt läuft. nicht mal
0: irgendwie so, alle fünf Sekunden ist ein Cut, zack, 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 Zack hin und ja.
1: her. Und du weißt halt auf einmal auch wirklich, die haben das halt wirklich am Stück gemacht. Das heißt, die konnten das, was sie da tun. Das ist halt wirklich dann echt beeindruckend. Es ist viel beeindruckender, als wenn man eine super choreografierte Kampfsequenz sieht, finde ich, die aber halt äh, total schnell zusammengeschnitten ist. Ja. Also wenn man halt was am Stück einfach sieht und hat gewusst, da war echt Mühe dahinter und die haben das am Stück durchgezogen. Das und vor
0: allen Dingen cool. ist es auch kein One-Taker, sondern selbst das musst du trotzdem wahrscheinlich 20
1: Mal machen und 50 Mal vorher proben. Ja, ja, genau, bis es wirklich mal klappt, ja. ja. Und ähm, ja, also die Szene, spätestens in der hatte mich die Serie komplett gefangen, aber es lag natürlich nur nicht, nicht nur daran, sondern auch wirklich, dass die, dass die, Schauspieler alle taugen, die Story wird gut erzählt und der, der Kingpin als Bösewicht, den ich eigentlich als der soll so geil sein, ha? Der soll so geil sein. Ja, genau. Ich finde ihn eigentlich so als Grundcharakter, als Bösewicht ziemlich langweilig. Das ist so der ja, der Oberboss, der so eher so der Wirtschaftler ist unter den Oberbösewichten. Das klingt irgendwie so unglaublich mhm. unspannend. Aber der Kingpin in dieser Serie, der ist unfassbar großartig. Er hat dann vielleicht nicht ganz den, den Level von, von einem Heath Ledger Joker, aber er hat diesen ähnlichen Level von ich schaue den Typen an und bin völlig hypnotisiert, weil er unberechenbar wirkt, weil er unangenehm ist, weil man nicht weiß, was als nächstes passiert und sowas finde ich an einem Oberbösewicht immer absolut grandios, wenn man ihn schon als Zuschauer nicht einschätzen kann und, mhm. und dadurch wirklich sich unwohl und unbehaglich fühlt und das schafft der Typ, das ist super.
0: Ich fand den von den Zeichentrickfilmen und von den Comics immer so super. Der hatte so, der war ja so richtig fett und hatte na, seinen Anzug oder seinen Dr. Kittel da so einen Laborkittel an, der so vollkommen eng geschnitten ist. Ich habe mich da irgendwie voll über in den Reihen versetzen können. Weißt? <lacht> Ja, nur hat, hat, hat noch fehlt, dass ich eine Glatze hätte.
1: Also tatsächlich ist es von beiden ähm, Charakteren eigentlich so ein bisschen eine Origin-Geschichte. Also Daredevil ist auch noch nicht wirklich sozusagen da angekommen. Also hat es für sich selber noch nicht diesen Begriff gefunden und diese klare Aufgabe. Also er ist sozusagen noch im Werden. Und beim Kingpin ist es interessanterweise ähnlich. Also auch er ist sozusagen gerade dabei, mhm. aufzusteigen zu, zu einem gesagt Uh, Daredevil und The Kingpin. Ja, eben. Ich, ich, gesagt? ich weiß es nee, nicht. Nee, ich glaube nicht. Gut. Also, also insofern.
0: Ich ähm, werde definitiv Daredevil auch. Also, gerade, äh, ich habe es so oft, äh, auf der Agenda, aber ich habe zu viel gehabt und momentan ist äh, bei mir 12 Monkeys, mhm. äh, die Serie noch ähm, dran. Da bin ich jetzt, glaube ich, bei der elften Folge und bisher gibt es nur aktuell 13 Folgen. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es danach zu Ende ist oder ob es noch nächste Woche eine weiterkommt, aber äh, danach ist definitiv der Devil erstmal dran, die ich dann auch am Stück gucken werde. Die würde ich mir dann auch noch
2: reinziehen.
1: Ja, Absolut zu empfehlen. Ja, ich, ich bin auch soweit durch, also du kannst direkt übernehmen, Jan.
0: Gut, also 12 Monkeys äh, kann ich nur empfehlen. Wer auf Zeitreisen steht und im Grunde einfach die Prämisse des Kinofilms damals äh, den cool fand, sollte sich das echt Mal reinziehen, ähm, man es gibt ab und zu mal so ein, ein oder andere Lückenfüller-Folge, äh, aber ansonsten ist es richtig, richtig gut. Und gerade jetzt, so in den zweistelligen Episoden, da, da merkt man schon so langsam, da, da geht es Richtung Finale irgendwie hin und da, da da kommen schon gute Momente. Gerade halt einfach die, die Zeit, äh, die Zeitsprünge hin und her, äh, die, die haben es clever gemacht. Einfach jedes Mal wieder, wenn die in, in den Zeiten hin und her springen, dann ähm, haben sie einfach eine Tafel eingeblendet: Jahr 2043, Jahr 2015, Jahr 1987 oder sowas, ja. So leichter folgen kann. Vergiss es. <lacht> du, du, <lacht> du, äh, du weißt dann zwar, wo du bist, aber trotzdem.
3: Nicht.
0: <lacht> genau. Also, ähm, ich, ich habe schön äh, getwittert: äh, das ist ein supergeiles Trinkspiel. Jedes Mal, wenn diese Tafel kommt, trink. Du bist besoffen. <lacht> das ist einfach... Du bist echt dann völlig dicht, wenn du, wenn du dann da rauskommst. Aber es ist eine schöne Serie, die, die macht Spaß. Dann war ich im Kino Fast 7 endlich. Fast and Furious 7 habe ich mir angeschaut und muss sagen, äh, nachdem 5 und 6 mich richtig begeistert hat, war 7 so ein bisschen abgeflachter, vielleicht auch das Ganze hin und her mit den Umständen, dass Paul Walker gestorben ist, dass die Pause machen mussten, dass die es neu umschneiden mussten. Insgesamt war es ein cooler Film. Jason Statham und The Rock und alle die, der, der natürliche Cast, der noch dabei ist, haben ihren Job gut gemacht und trotzdem war es irgendwie ein bisschen komisch. Übers Ende, entweder habt ihr euch eh schon spoilern lassen und wisst, was es ist, ähm, mir sind keine Tränen geflossen, aber es war ein Gänsehaut-Moment. Also Gänsehaut, ja.
5: Wirkte äh, aufgesetzt.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich zum Schluss nicht mehr ähm, gedacht, dass es sozusagen die Charaktere sind, sondern dass es einfach die Schauspieler sind, die sich verabschieden. Ja. Und gut. mit, mit, wenn man so an die Sache rangeht, da habe ich ja. jetzt auch gerade wieder Gänsehaut bekommen. Weil man weiß, dass Win Diesel und Paul Walker waren auch im ja, die waren ja auch echten Best Leben Diesel, richtig ja. gute Freunde. Ja. So is it. Und dann war es das eigentlich schon fast, ähm Außer, oh verdammt, lass mir das Ganze weg, was ich hier so in den ganzen Tagen und äh, so geguckt habe und gerade ich, ich, hab, ich konnte ja nicht spielen, aber ich habe was vergessen, was ich zuletzt gezockt habe. Oh. <lacht> ich habe eine Wii U. Hey. Ich, ich wollte unbedingt wissen, ob es die wirklich gibt und habe jetzt einfach mal bei Amazon bestellt und geguckt, wollten wir mal gucken, was da ankommt. Äh, tatsächlich ist ein, ein weißer Kasten angekommen, äh, hat sogar ein HDMI-Kabel dabei gehabt und äh, keins gehabt, ja. Nein. Haben Sie ein Stromkabel dabei bei der Video? Äh, also äh, das Stromkabel war größer also als als die Konsole selbst, also zumindest okay. dieser ich Reaktor. Wegen der 3DS, weil sie haben ja nicht so gerne Stromkabel. <lacht> das stimmt. Aber ich glaube im New 3DS
1: waren wieder welche drin.
0: Nee. Auch nicht?
1: Nee, ich habe ein New 3DS gekauft ohne Stromkabel. Okay,
0: na gut, dann immer noch nicht. Aber... Schweine. Ähm, na, bei, bei der Wii U ist definitiv äh, der dran, wie gesagt, da, da ist äh, zwischen Stromkabel ist nochmal ein Reaktor, äh, a.k.a. Netzteil, dazwischen gespannt. Wie gesagt, fast größer als, das, als die Konsole selbst. Gott. Das, das ist der Hammer einfach gewesen. Ja, ja Spiele äh, dazu? Spiele habe ich. Ich habe das Bundle äh, Smash Brothers. Mhm. Und zusätzlich schon Mario Kart 8 und Monster Hunter 3.
1: Kannst jetzt auch in 200 CCC, äh, CC über die äh, Strecken rasen. Genau. Neuen Patch. Äh, die Trailer angeschaut und das ist echt entsetzlich schnell, wenn ich das so schnell ja. beim Peter, dass ich äh, da schon immer letzter war.
0: Das ist richtig, aber wie gesagt, ich glaube, da, da hatten wir uns ja beim Peter schon drüber unterhalten. Ich denke, wenn man das mal eine Zeit lang gespielt hat, geht das wieder, weil das, das ist einfach nur eine andere Art von Steuerung und dann geht das irgendwann wieder. Das kriegen wir schon hin. <lacht> <lacht> äh, was, was mich sehr, sehr gewundert hat, beziehungsweise sofort aufgeregt hat, mein Gott, ist das Menü langsam?
1: Alleine hast nur. Du den, in, hast du den, den initialen Patch schon drauf? Ja. Okay, weil davor war es ja noch viel langsamer. Deswegen also, ich jetzt ich. Also
0: ich, ich, der hat gleich gesagt, mach ein Update. Das Updaten hat alleine irgendwie 45 Minuten
1: gebraucht. Genau, nicht das ist so ein ewig langes Ding am Anfang. Ja.
0: Nicht herunterladen, sondern äh, einfach die Installation hat so ewig gedauert. Mhm. Und wie es dann fertig war, trotzdem alleine nur. Das, die Einst das Einstellungs ins Einstellungsmenü zu kommen, ist eine to Tortur, weil du quasi eine App aufmachst. Mhm. Du sta startest das als App und die braucht gefühlt eine Minute, aber wahrscheinlich sind es 15 Sekunden, 20 Sekunden, bis wow. diese geöffnet worden ist, nur um die Einstellung zu öffnen.
3: Mhm.
0: Dann äh, der Nintendo eShop, äh, also Kategorien und Rubriken und sonst was, vergeblich irgendwie aus dem Spiel heraus, DLC oder Updates oder sowas ist sehr sehr mühselig und also DLC ja. habe ich gar nicht gefunden.
1: Alles was mit Internet zu tun hat, da sind sie einfach noch nicht, noch nicht am Ball.
0: Nee, also das nicht, aber auch so generell das ganze Ding nicht, aber ansonsten, ich freue mich drauf, gerade auf Smash Brothers, auch Mario Kart auch, Monster Hunter ist das erste Mal, dass ich sowas spiele, äh, habe ich eine gute Freundin, die da vollkommen äh, mit zu so, ja, also da voll drauf abgeht und müssen wir mal gucken, ob wir
1: da vielleicht irgendwie zusammen was machen könnten, sogar vielleicht als Video. Bin auf jeden Fall echt gespannt, was du zu Monster Hunter sagst, weil das ist ja schon ein echtes Phänomen, das ich aber noch nie so richtig äh, einfach kapiert habe, um was es wirklich geht bei der ganzen Geschichte. Deswegen Monster -Jag. mal gespannt, ob du es rausfindest. Monster Hunter, ja. Monster Jagen. Ja, das klingt jetzt erst einmal nicht so als das Phänomen.
0: Genau, <lacht> alles klar. Aber das war es eigentlich schon. Ich bin mal gespannt, was ich mit der EVU alles noch anstellen werde. Aber vor allen Dingen äh, muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen abschalten. Und das werdet ihr jetzt auch gleich machen. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jawohl. Oder wollt ihr noch was schön grüßen? Wir grüßen den Peter. Seine ja. Telefonnummer ist 0175 <lacht> 43. Ruft ihn an und sagt, dass, äh, was war, welche Texte waren... Äh, seine Texte sind genauso schlecht wie meine. <lacht> ähm, also, bis zum nächsten Mal. Ich war der Jan. Viele Grüße und im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Ciao, ciao. Bis. Ein Träumchen? Ist das nicht schön. Also ich muss das jetzt nicht nochmal äh, posten, dass jetzt noch die Order nach Destiny kommt, ja.
1: Kommt ja schon ein bisschen durcheinander, aber wir können es versuchen. Ich gebe dir einen Tipp, ich leite über. Ich bin mir nicht sicher, ob das mal Verwirrung zuträglich ist oder nicht. Weiß ich nicht, aber du Kamil sollte jetzt
0: aufhören mit
2: dem Peter zu schreiben. Ja, ich gebe auf.
0: Gut, so... Ich bin tatsächlich... Äh, ach, euch gar nicht zu sehen, während das äh, während der Aufnahme ist wieder merkwürdig. Äh? Ist, das, ist das erste Mal seit dem letzten Mal? Ne?
1: Das ist eine absolute wahre Aussage. Jan. <lacht> oh Mann. Perfekt. Okay. okay. Ist ich ich nehme ja noch ein Schlückchen. Ist ein größeres vielleicht. Was? Ein größeres Schlückchen vielleicht.
0: Oh, was ein
2: Getränk wäre schon nicht schlecht.
0: Willst du nochmal gehen?
2: Wir haben ja Zeit. muss noch eben aufstehen. Ganz schlecht vorbereitet. Ey, ich sitze hier äh, in Boxershorts. Ich bin perfekt vorbereitet.
1: Wie? Du hast was an. Ja. Pussy. <lacht> ist,
0: dieses Wort habe ich glaube ich noch nie von Martin gehört. So. <lacht>
2: gekrabbelt.
0: Du krabbelst immer noch laut deinen Geräuschen.
2: Boah, ich sehe gerade, ich habe auch noch Bier unterm Bett.
1: <lacht> ist die Frage, ob es in einem in, in ist oder nicht.
2: Ja, es ist noch in der Dose. Okay. Aber ich glaube, da trinke ich heute nicht. Wobei, ist gleich Champions League, ne? Ah, könnte man sich mal ein Bierchen gönnen. Podcast, Bier,
1: Champions League, alles
2: gut.
0: Ich wollte eigentlich anfangen und du knatterst ja. noch. Genau.
2: Ja, ich knatter noch, weil ich Bisschen äh, nochmal Gymnastik gemacht habe. So, jetzt bin ich bereit. Okay. Fernbedienung bei mir. Gut. Alles liegt bereit. Gut. Wir können Pornos gucken. In
0: 3, 2, 1 und dann starten wir. <lacht> so, ich
2: sollte auch nicht mehr knackern. Hoffentlich. Nee.